3: Pour célébrer l'année 2022 du jeu vidéo, on va vous révéler nos jeux favoris avec plein de mystères et de surprises. Et ça va être le bordel parce qu'on est 7 dans le chat. 7 dans le chat, je veux dire dans le chat vocal quoi, on est 7 et d'ailleurs je vais demander à tout le monde de nous dire bonjour là tout de suite. Bonjour, Attends, bien, tout le monde oh. s'est muté pour être sage.
0: Bonjour la ah, bonjour. bonjour. <rire>
3: on, a, on a tous les réguliers, je suis Patrick Béja, c'est le rendez-vous jeu numéro 273, nos jeux de l'année 2022. Et je suis avec aujourd'hui incroyable, je ne sais pas comment ça va se passer, on a Jika. Bonjour Jika, comment tu vas Lui, ça va On a Eska, comment tu vas aussi
0: Salut Très bien, pour l'instant, j'échappe à la grippe de Noël, donc tout va bien.
3: Magnifique, on espère que ça durera. Encore que là, on est quand même beaucoup, on est serré. Hein. Je pense que tu prends des risques euh, sur on Discord. On a tous mis
4: un masque. C'est bien. <rire> <C 'est> bien.
3: <rire> Julie, comment vas-tu
4: Ça, ah, ça va. Je me sens au chaud, là.
3: Ouais, exactement. On se tient chaud et euh, on est... n'a on, on pas à boire, par contre. Ça, c'est peut-être une, une erreur. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous, vous avez sorti les, les bières et le gin, mais... Moi, j'ai moi, rien, j'ai que de l'eau. Peut-être une erreur hein. de calcul. Trinity, qui est là aussi, qui est au café. Et, Trini, et,
5: et, et oui, qui est au café, mais Trinity qui n'a pas échappé à la grippe de Noël. Hein, donc, euh, si oh, vous m'entendez pousser, oh, renifler, j'en suis, euh, suis désolé, mais tout, tout mon cœur est là et mon énergie aussi.
3: C'est symptomatique, symbolique de l'année 2022. On a été malade Exactement. Tout le temps, de notre côté. Voilà. On, a, on a aussi Cassim, euh, notre occasionnel Salut. régulier. Comment ça va, Cassim <rire> Ça va très bien. Merci d'être là avec nous. Et on a le mouton noir du groupe qui est revenu pointer son museau euh, à ma demande express, parce qu'en fait, je l'aime quand même. Dany est là avec nous. Applaudissements pour Dany. Attendez, j'ai des, des effets spéciaux. Euh, non, ils sont où Merde, bon, j'ai pas d'effets spéciaux. Ouais, L'effet est complètement raté.
2: Hein. <rire> J'avais des effets ça.
3: spéciaux. Si, voilà. Bravo. Ah. Bravo, ah. Dany. Merci d'être là, Dany, de prendre du temps sur ton travail très important pour... Euh, pour venir nous parler de tes jeux de l'année. Je suis très curieux de, de les entendre. Tu vas bien depuis des, des, ça, ça fait genre, euh, je ne sais pas, je t'ai pas parlé depuis la dernière fois que tu étais dans le rendez-vous, je crois. Donc je ne sais rien non, de ta non, vie. Non,
2: non, non, on s'est parlé quand même, euh, courant <rire> de l'été, euh, ah, il y a six mois. <rire> ok, ça va, il y a six mois, très bien. Bon, tu <rire> en formes alors. Ouais, tout va bien, c'est super, je suis très content d'être ici. Très content sympa
3: de t'avoir aussi. On est donc dans l'épisode numéro 273. C'est le dernier épisode normal entre guillemets de l'année. Il y aura des épisodes spéciaux qui vont venir. Un sur le speedrun, où on a parlé speedrun, ce que c'est, comment ça marche, etc. Et puis un où je vous passe en revue les jeux de 2023, qui arrivera en tout début 2023, enfin les jeux qui sont prévus. Donc, des épisodes spéciaux. Mais là, c'est le dernier. On vous parle en vrai, en live. On n'a pas d'actu, mais on a les l'égotis. Donc, euh, j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année et euh, un joyeux Noël. Et on se se reparlera, je le redirai à la fin de l'émission, mais on se reparlera bien sûr. Rien ne s'interrompt, il n'empêche, je profite du coup de l'occasion pour faire deux choses. D'une part, remercier les nouveaux Patriotes, Thomas et Zulk, ou Hulk. je me demande si Zulk, c'est pas genre une forme, euh, la forme Zeta de Hulk, qui est encore plus fort que Hulk normal, euh, mais Thomas, lui, est, est en compagnie de Z-Hulk, donc il est bien accompagné, et puis les producteurs, pour le coup, je mentionne les trois producteurs du Rendez-vous Jeu, Urgar, Lancelot Davizar et Steph Sinalco, merci à vous tous d'avoir été présents, et merci à tous ceux qui ont rejoint le Rendez-vous Jeu, le Patreon du Rendez-vous Jeu cette année, euh, j je, suis, je me sens incroyablement privilégié de pouvoir faire cette émission et d'être soutenu par des gens aussi formidables que, que les, les Patriotes et que la famille des Patriotes, qui m'accompagnent d'ailleurs aussi sur le Discord euh, tout au long de l'année et qui me fait passer de, de fort bons moments. Donc, non seulement ils me permettent de faire mon travail, mais en plus, ils euh, me fournissent un, une communauté chaleureuse sur Internet, quand c'est parfois un petit peu compliqué, et J'en euh, profite également pour remercier bah, les gens qui sont présents ici dans euh, l'émission. Les réguliers et moins réguliers euh, de l'émission. Tous ceux qui viennent nous rejoindre une fois de temps en temps, qui font partie de la, de, qui fa -fassent partie de la presse, de, du cercle des influenceurs ou de l'industrie elle-même. Et surtout les réguliers, vous, vous six qui êtes là, enfin, vous cinq et Dani, euh, <rire> qui êtes là et qui prenez de votre temps précieux pour euh, venir commenter avec moi l'actu du jeu vidéo et puis rigoler un petit peu aussi. Donc, un grand merci très chaleureux de m'avoir accompagné cette année et j'espère qu'on se, enfin, se retrouvera bien sûr. En même temps, on se retrouvera peut-être qu'il y aura des absents pendant quelques temps. Je ne sais pas si on peut en parler plus, mais euh, peut-être qu'il y aura des absents. Euh, mais dans l'ensemble, les gens seront là. Donc ça sera, c est, c est, En tout cas, sur 2022, vous étiez là et j'ai été euh, hyper heureux de vous retrouver à chaque fois.
0: Merci. Bon, nous mais aussi. Mais... C est c est cool. Merci, gentil.
3: Et je pense que les auditeurs ont, ont... apprécié. Si J'ai fait un petit édito qui sera publié dans une semaine, où je parle un petit peu de ça, du fait que euh, ça fait vraiment... Euh, on commence à avoir des gens qu'on qu connaît, dont on connaît les habitudes, euh, on connaît les, 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 les rires éclatants, par exemple, euh, les petits jeux entre nous, et c'est vraiment sympa de se retrouver à chaque fois. Donc, je suis hyper heureux de ce qu'on construit ensemble. Et pour conclure donc 2022, eh ben on va passer quelques, allez, quelques dizaines de minutes, euh, on ne va pas dire quelques heures, à parler de nos jeux de l'année. Et du coup, il bon, n'y a pas de jingle, hein, c'est juste comme ça. Mais avant même euh, qu'on qu commence à lister nos jeux, euh, j'aimerais qu'on redéfinisse un tout petit peu en deux minutes ce que c'est, ce que sont nos gotis, ce que sont nos jeux de l'année, parce que non seulement euh, bah, Gotti, c'est pas forcément. Enfin, on, on a le choix quand on choisit ce genre de choses. Soit on dit c'est le meilleur jeu de l'année objectivement, même si c'est difficile, on essaye d'établir genre quel est le meilleur jeu de l'année. Ou alors on s'oriente plutôt vers les jeux qui sont nos jeux euh, préférés de, de cette année, vraiment très, très, très personnels. On n'essaye même pas de regarder ceux qui sont bons ou pas. Et puis, donc, il y a la question du meilleur jeu de l'année, et puis il y a la question du jeu de l'année. Parce qu'on tourne autour du pot depuis des années, justement. Mais aujourd'hui, le jeu de 2022, c'est hyper défini, difficile à définir. Euh, Je ne sais pas si vous serez de mon avis, et n'hésitez pas à prendre la parole ou à me la couper, mais il euh, y a une époque où on savait, bon, bah, les jeux, ils sortent en boîte. En 2022, tu choisis un jeu qui est sorti en 2022. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça, ça ne marche pas vraiment, quoi. Euh, je, je veux pas que vous défloriez vos, vos tops et vos décisions, mais il y a plein de jeux pour lesquels, enfin, je crois qu'il y a, c'était quand il y a deux ans, Dany avait carrément pris en jeu de l'année, euh, Persona 5. Euh, merde, pas Golden Royal pas. Royal, voilà Et c'était genre Il était gothi deux ans avant Et puis deux ans après Il est redevenu gothi En version royal.
2: Et, et il pourra l'être encore cette année Parce qu'il est sorti Sur d'autres plateformes Mais c'est ça,
3: voilà
6: que, que Persona <rire> 5 Royal Version Switch Oh, super euh, Mais Et en même temps bah, Pour les gens qui l'ont découvert cette année euh, Ça peut être leur jeu de l'année euh, Si les gens l'ont jamais joué avant Justement
3: et Donc il y a ça d'une part Il y a les, jeux, les, les remakes Les updates euh, les gens qui découvrent tout simplement un jeu cette année, ça peut être un jeu qui est sorti il y a quelques années et qui est votre jeu préféré de cette année, il y a les DLC qui peuvent faire que... Enfin, euh, les extensions, genre, euh, bah, au hasard, euh, des jeux comme Destiny ou World of Warcraft, ils ont des extensions. Est-ce qu'on est qu'on va pas les choisir parce que le jeu en question, le jeu de base, est sorti en, en 2013 ou en 2005 bah, c'est un peu compliqué. Il y a...
1: Tu
5: me met tellement de doutes, là. Euh, bah, <rire> <faut arrêter>, hein.
4: <rire> J'ai envie de Et refaire les... toute ma vie. Au
3: dernier moment, c'est super. Merci, franchement. Euh... <rire> en fait, Pour en rêve, un... il n'y a pas de règles. Ouais, ouais,
4: voilà. On va dire ça.
3: Mais <rire> c'est ça. Vrai. En fait, au final, le truc, c'est qu'il n'y a pas de règles. Je crois qu'on est arrivé dans une période où les, les jeux euh, de l'année, entre guillemets, c'est tellement flou qu'on va juste dire, bah c'est ce que vous voulez est sorti quand vous voulez, à partir du moment où c'est le truc que vous avez préféré cette année, c'est valide. Mmh. Après, chacun fait son, son programme. Moi, j'ai un nom. exemple. Par, ouais. par
1: exemple, il euh, y, y a quelques mois, j'ai rejoué à Indiana Jones c'est la dernière croisade, le jeu d'aventure qui est sorti en 89. <rire> <rire> et et soirée, je, non, mais j'ai adoré. Est-ce que, est -ce que ah. ça peut
3: rentrer dans la, dans la catégorie ou pas bah, Je crois que oui. Aujourd'hui, euh, ouais. bon, j'aurais tendance à dire, c'est plutôt les jeux qu'on découvre à ce moment, mais si c'est un jeu auquel tu as joué cette année, euh, je crois que tu peux dire bah ouais c'est mon jeu préféré de 2022 quoi c'est je, je préférerais qu'on puisse c'est un truc super dit... scientifique et que c'est pas si grave que ça non plus ça, hein, voilà. mais... mais non disons que moi pour mon esprit OCD je préférerais pouvoir dire bon bah c'est tous les jeux carrés qui sont sortis en 2022 et basta mais je suis bien obligé d'avouer de, de, que euh, même si c'est évidemment guidé par les jeux ou les extensions qui sont sortis cette année Oh bah, on ne peut plus faire juste euh, les jeux qui sont sortis en 2022. Donc,
6: euh, Par exemple, sûr. pour donner un autre exemple, Vampire Survivors, qui est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui cette année, l'Early le, le, le Access a techniquement commencé en décembre euh, 2021. Quoi. Mais,
2: mais la sortie ah, okay. officielle était en mars, je crois. Donc, oui, euh, euh, fait,
6: ou non, non, la, 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 la 1.0, elle était en <rire> fin d'année. Euh, mais moi, je crois que j'en <rire> avais parlé ouais.
3: en 2021, peut-être. Je suis pas plus tout à fait sûr en même temps est-ce que je l'avais j'avais parlé de, de
6: euh, je de, crois le... qu'il a plutôt été connu à partir du début d'année ah, euh, c'est en décembre ouais, il a été découvert par quelques sites et après euh... après le cas des
1: early access c'est compliqué parce qu'effectivement tu, tu considères que la 1.0 qui sort bon bah c'est un jeu de 2022 euh, mais effectivement il y a plein de gens qui l'auront peut-être peut cité Vampire euh, Survivor dans leur GOTY 2021 et, et c'est tout à fait légitime euh, mais c'est légitime aussi pour 2022 c'est le côté euh, aujourd'hui c'est à la fois de leur lié access à la fois des jeux services euh, sur des jeux au long cours c'est vraiment tout ça donc effectivement aujourd'hui il y a un côté plus euh, beaucoup plus euh, protéiforme tu vois sur la façon dont, dont les jeux sortent et, et ça rend le truc un peu plus compliqué moi moi, moi par exemple la seule, la seule règle que je me suis imposé pour faire mon top c'est ce sont des jeux que j'ai terminés voilà auquel je, je suis allé au bout j'ai vu la fin etc euh, c'est
3: pour ça qu'il n'y a c'est pour ça qu'il y a pas certains énormes jeux dans mon top vous verrez euh, <rire> mais euh, mais mais voilà quoi <rire> bah après voilà c'est le genre de truc par exemple moi je peux pas dire c'est que les jeux que j'ai finis euh, parce que j'en ai pas fini beaucoup, même si j'en ai fini quelques-uns, mais, euh, mais, mais pareil, oui, les, les early access ça complique le truc, euh, les jeux est-ce qu'il faut avoir fini DLC un jeu pour Pourquoi pouvoir dire que c'est le jeu qu'on a préféré cette année euh, Moi j'ai passé un certain nombre d'heures sur certains jeux et je les ai adorés mais <rire> je suis pas allé au bout, quoi, mais donc euh, ça reste mes jeux préférés, donc euh. donc, la conclusion à tout ça c'est... Euh, bah, c'est le bordel et euh, on, a, on, on fait ce qu'on veut, quoi. Qu a, attendez, la conclusion, c'est que... C'est le bordel. <rire> ouais, t'as un, un jingle pour ça aussi.
5: <rire> Il a un jingle <rire> pour, pour, tout pour tout, en fait. Ça hein.
3: marrer, <rire> ça me... Écoutez, les, je fais ces émissions pour me faire marrer, moi, en fait. Après, si les autres se, se marrent, c'est bien. En t'as
1: fait. ah, raison, mais c'est plus important.
3: Euh, ok, bon, donc, on a défini maintenant que c'est le bordel, euh, et que les jeux de, vos jeux de l'année, ça peut être absolument ce que vous voulez, et j'ai déterminé au hasard total comment on allait parler euh, chacun à notre tour de nos jeux de l'année, donc Trinity t'as un petit peu de temps... Tu passes en troisième, donc si tu veux réorganiser ton top, tu peux. Merci, euh, c'est
5: exactement ce que j'allais te dire, c'est parfait. Voilà. Très bien.
3: Ah, et entre-temps, oui, en aussi, avant de parler de nos jeux, on a le gothi du Discord. Le gothi du Discord de la communauté des émissions. Euh, on remercie d'ailleurs William d'avoir organisé les votes. Et je vais vous dire rapidement les jeux qu'ils ont euh, choisis. Il y a eu un vote qui, qui a eu lieu il y a quelques semaines, je crois. Il y a deux semaines environ donc, merci à William. En cinquième position, en execo, on a deux jeux, Nobody Saves the World, qui, que moi, j'avais un petit peu oublié, j'avoue, et World of Warcraft, Dragonflight, qui ont eu 4% des points. En quatrième position, on a un truc qui fera peut-être plaisir à quelqu'un ici, c'est Return to Monkey Island, avec 4,35% des points. C'était un système de vote où le premier, il se votait pour 5 jeux, le premier avait 5 points, le deuxième avec 4 points, etc., etc. Donc, euh, on a eu, euh, en troisième position, Triangle Strategy, lui aussi avec 4,66% des points. On est toujours autour de 4,5 là, hein, pour tous, sauf pour le dernier. En deuxième position, on a un Darling de notre Discord, c'est Marvel Snap qui a eu 5,28% des, euh, des points. Je me demande s'ils ne sont pas tous dans, dans le Discord. Ils jouaient tous à Marvel Snap à un moment. Ils sont montés la tête les uns les autres sur Marvel Snap parce qu'on entend plus parler sur le Discord que, que d'autres jeux. Et le tout premier, il a 21,74% des points, vous voyez, alors que les autres, c'est genre 5%. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est Elden Ring qui a gagné le gothi du euh, Discord. Alors, euh, je ne fais pas de secret que je pense que c'est le gothi euh, assez universel cette année, mais on verra euh, lequel on choisit ah ouais. euh, dans, notre, euh, dans notre émission. S'il y a débat et que c'est euh, Elden Ring, c'est très bien, s'il n'y a pas débat, on essayera de voir le, le runner-up, le dauphin, euh, voir si on peut choisir un autre, je pense que ça sera plus compliqué. Ok Merci aux euh, formidables discordeurs qui sont toujours, comme je le disais, un, un, un super moment, un super endroit où passer du temps. Et le channel Rendez-vous Jeux et les petits euh, sujets spécifiques sur certains jeux sont très animés. C'est un, un endroit que je vous recommande si vous voulez discuter de trucs euh, cool avec des gens cool. Et on passe maintenant à la section importante le gothi de l'équipe, et comme je le disais, j'ai fait complètement au hasard, j'ai lancé un dé, non, j'ai juste écrit comme ça, comme ça me venait, et en premier, on a Julie qui va nous parler de... Ah, je vais vous donner l'ordre, comme ça vous stressez moins.
4: Ah là là, du coup, je suis en train Julie, de réorganiser coup, mon top en catastrophe, <rire> parce que justement, euh, les règles ont changé. Au début, ah, j'avais oui. vraiment pris que des jeux sortis en 2022, mais en oh, bah vous ayant parlé, j'étais là. Ah merde, tout le ouais, monde... Alors, Jika, est-ce que t'es <rire> confiant Est-ce qu'on inverse
3: moi je
1: ne moi, change rien. Moi, rien toi rien tu changes rien. rien. Okay. C'est gravé dans le marbre depuis des mois, donc c'est bon. Pas <rire> enfin, des mois, des semaines
3: plutôt. <rire> Très, Très bien. Télé. Ok. Euh, je vais faire partir le, le timer. Est-ce qu'on fait... On, je fais faire partir le, le tout timer. C'est à et moi, c'est si. Ouais. Et, et du coup, Jika, tu peux commencer puisque toi tu es un, un, une, une statue F. de solidité. Euh... Julie, tu passeras après. Jika, oui, 3-2-1, tu as 7 minutes. Non, tu, tu as le temps que tu veux. <rire> ah, le stress,
1: j'ai pas besoin tu passer un entretien d'embauche là. Alors, non, en fait, euh, euh, moi c'est un top 5. Voilà, j'ai 5 jeux. Et ça fait à peu près un petit moment que ce top il est assez, euh, assez, euh, assez fixe. Il a, il a un peu bougé euh, vraiment, en tout cas en fin de, en fin de top récemment. Euh, et euh, bah, en fait, je, je vais le faire évidemment par ordre décroissant ou croissant. Non, décroissant. Donc, je vais commencer par le cinquième. Euh, le cinquième Donc, jeu, croissant. je vais. Oh, euh, croissant, c'est ça. Je vais, je vais commencer par le cinquième. Euh, un jeu, je, vais, je vais passer assez rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans le numéro précédent. C'est euh, Signalis. Euh, donc Signalis, euh, j'en ai déjà parlé. Donc, comme je leur dis, c'est ce, ce survival horror euh, très old school dans le sens, euh, en termes de gameplay. Ça reprend vraiment les mécaniques de Resident Evil et de Silent Hill. Euh, bon, Beaucoup d'exploration des énigmes, des portes à débloquer, euh, vraiment des allers-retours, etc. Mais en fait, ça digère tous ces codes pour en plus ajouter un... Un univers en fait qui est super intéressant. Donc c'est de l'horreur et de la science-fiction euh, puisqu'on est on explore en fait une sorte de base sur une planète inconnue. On incarne une jeune femme qui est on, qu on comprend ça on le comprend dès le début que c'est une c'est une android qui cherche une autre androïde. et à partir de là euh, on a une espèce d'histoire euh, très 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 euh, qui peut être assez débuleuse en fait qui peut qui peut, qui peut peut être assez même difficile à comprendre parce que c'est à base de cutscenes euh, des fois qui sont très très chargés en symbolique mais il faut vraiment fouiller, il faut lire beaucoup de documents pour comprendre exactement les tenants et les aboutissants mais ça dresse à un univers que je trouve hyper intéressant euh, avec en plus des mécaniques qui sont euh, qui sont hyper bien digérées et euh, qui à la fois rendent hommage à ces, à ces, à ces deux jeux, enfin ces deux genres majeurs que, que moi j'adore, que ce soit Resident ou, ou Silent Hill, donc évidemment moi j'étais vraiment à la maison et, euh, et voilà, et après avoir terminé le jeu, je me suis dit, non, c'est vraiment, c'est une expérience assez, assez, assez géniale. Euh, voilà, c'est un, un jeu qui, est sorti, euh, qui, a, qui, a, qui a mis beaucoup de temps à sortir. Hein. Je crois que ça a pris 8 ans. C'est un jeu développé par deux personnes, par un couple. Euh, c'est un jeu allemand. Et, euh, et je crois qu'il est dans le Game Pass. En tout cas, il l'était à sa sortie. Je, je pense qu'il l'est toujours, a priori. Il est, donc, dans Game euh, Pass, ouais. voilà. il est toujours dans le Game Pass. Donc, voilà. Cycladis, donc, uh, c'est vraiment, vraiment formidable. Très bien. Donc, premier on jeu d'horreur, je passe. sens qu'on va
3: en avoir une, une ouais. certaine quantité avec Trinity qui est là aussi. Euh... ouais alors, non, alors, après, alors que... je vous annonce <rire> que là a priori c'est le seul jeu
1: vraiment d'horreur qui, qui est dans mon top alors que c'est un genre que j'adore aussi mais euh, voilà donc le quatrième le en quatrième, quatrième position ça va être euh, Stray le petit le petit jeu avec le petit chat trop mignon euh, dans un univers euh, cyberpunk avec des robots donc pareil Stray c'est sorti euh, c'est sorti en juillet je crois ou en août c'est sorti du, durant l'été hein, ça a été euh, un, un, ça. un des gros ouais. jeux comment
3: oui c'est ça ouais pendant l'été ouais, je crois qu'on le retrouve ouais, voilà. chez, et pas, chez et pas mal de gens ça me. et, et oui. c'est un peu surprenant parce que, enfin surprenant, oui. pas forcément mais on, on, on pensait, moi je pensais que ça serait juste un jeu de chat mignon et puis c'est tout mais il a conquis, euh, conquis beaucoup de gens. Ouais,
1: ouais. Bah, en fait, Stray, c'est euh, bon, pareil, c'est rien que je reparle en, enfin je vais pas redire ce que c'est. On a pas. parlé de tous les jeux donc euh, euh... non, t'as pas besoin de redire voilà, ce que c'est mais oui. dis pourquoi tu l'as aimé. Oui, oui, oui. Non, mais ce qui est intéressant c'est que je me souviens dès, dès les des premiers trailers, je sais plus les premiers trailers si c'était 2021 ou 2022 mais peu importe euh, moi, moi j'ai tout de suite été saisi par la proposition et je pense que ça a été le cas de beaucoup de gens euh, vraiment un, un univers qui avait l'air super cool qui, qui, qui puisait dans les codes du cyberpunk avec en plus que des robots, aucun, aucun personnage humain et au milieu de ça un petit chat qui, qui explore cet univers bon, rien que ça la proposition était géniale moi, moi très honnêtement j'avais quand même très peur de, du gimmick et que ce soit finalement un oui. peu vain et au final non parce que ça dresse une histoire déjà qui est super cool euh, c'est un jeu qui est assez accessible, tu vois qui mélange plateforme un peu d'énigmes, euh, quelques petits passages euh, un petit peu horrifiques à la fin qui, qui sont assez bien trouvés, euh, mais toujours de manière assez assez fluide. Enfin, vraiment, c'est un, un premier jeu d'un studio français euh, et je trouve que ça, enfin, euh, c'est vraiment un plaisir quoi. C'est c'est un, un one shot, ça dure aller quoi 5 six heures peut-être et, euh, et, et c'est juste c'est juste trop bien quoi. Donc euh, ça a été un ça a été un régal. C'est c'est genre d'expérience moi que j'apprécie aujourd'hui. Vous allez voir que dans mon top, à, quasiment il y a que des jeux comme ça en fait qui sont des expériences assez 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 courtes et intenses mmh. euh, parce que bah, parce que je peux j'ai malheureusement pas le plus, plus beaucoup de temps de, de, de passer 45 heures sur un, sur un <rire> jeu quoi. Et, euh, et surtout j'aime trop découvrir plein de jeux donc j'ai tendance à me perdre un peu à m'éparpiller ça, ça c'est un peu le problème donc euh, voilà Stray en top 4 le que, top 3 bon excusez-moi
5: juste petite interlude euh, Patrick est-ce qu'on euh, peut réagir si on a le même jeu ou tu préfères qu'on ouais, attende ouais. quand on passe si ouais, si okay. si, bon, si ben, t'as raison ouais. Oui parce que moi j'avais, bah, pareil que toi en fait, hein, je vais un peu dire la même chose mais euh, moi j'ai mis, euh, mis une catégorie euh, Cocorico et euh, du coup j'avais mis, euh, mis Stray et, euh, et, et je suis assez d'accord, euh, j'avais un, un petit peu peur en fait euh, qu'on tombe un peu dans un truc un peu cliché. Et j'ai trouvé le jeu génial de A à Z, hyper touchant, et c'est même un jeu qui m'a fait pleurer, ce qui est extrêmement rare. Il faut le savoir, moi je suis un rock, euh, donc <rire> du coup, <rire> je pleure sur un jeu, euh, je, je l'ai trouvé hyper bien réalisé, effectivement, de A à Z. Euh, le gameplay est hyper fluide, c'est hyper touchant, en même temps c'est original, c'est univers cyberpunk. Moi, j'avais vraiment vu ça de très loin, c'est-à-dire que euh, je m'étais dit « Ah ouais, un jeu avec un chat !» mais je n'ai pas tendance à trop regarder de <rire> vidéos, etc. Et euh, en, en rentrant de, de mon Tour de France, j'avais raté le coche, vu que tout le monde y avait déjà joué, et, euh, et je me suis mise à y jouer. Et honnêtement, j'ai découvert... C'était la surprise en du fait. coup, quand as, mais quand as totalement, découvert le et tout. Ouais, exactement, moi, c'était la totale surprise euh, de découvrir un univers un peu... Cyberpunk, etc. Et, euh, et j'étais émerveillée, c'est hyper mmh. bien réalisé, enfin voilà, ce, ce jeu est vraiment, est vraiment génial et je suis hyper contente aussi qu'ils aient gagné, je crois qu'ils ont gagné deux prix cette année, oui. euh, donc voilà c'est un Waves. jeu que j'avais mis aussi mmh. euh, deux awards, ouais, merci. Oui. Et euh, voilà, donc rien de plus à dire à part que c'était un gros coup de cœur comme pour beaucoup de gens hein, je pense, c'est que au-delà au du fait que ce soit un chat euh, bah, en fait c'est juste que c'est hyper bien réalisé et qu'on a vraiment l'impression d'être dans la peau d'un chat en plus au bout d'un moment tu vois il y a toutes ces petites ces petits trucs à faire enfin moi je passais ma vie à griffer tous les euh, tous les euh, tous les tapis hein voilà clairement c'est ma passion euh, mais euh, mais voilà au-delà de ça il y a une vraie profondeur dans l'histoire
4: euh, et euh, j'ai adoré
3: il faut ouais, ah, toi je aussi, tu au l'as dans ton top.
4: Parce que je l'ai mis dans mon top aussi, à la même place que, que Jika. Et c'est vrai que, bah pareil que vous, c'était dur de ne pas avoir les mêmes craintes d'un jeu gimmick, parce qu'effectivement, tout le marketing reposait exclusivement sur le fait que. Enfin, toute la communication reposait sur le fait qu'on allait incarner un chat. Mais c'est assez hallucinant de voir bah, comment ils ont transformé euh, l'essai, avec euh, ouais, non seulement une histoire vraiment originale qui m'a surpris, avec des, des bascules, en fait, dans les ambiances. Il y a du cyberpunk, mais il mais y a aussi un peu d'horreur à un moment, et j'ai trouvé ça vraiment ultra surprenant, ultra touchant, le personnage de B12, je pourrais en parler des heures tellement j'ai adoré ce personnage. Et vraiment, ouais, je, suis très très contente que, que ce soit pas limité donc à un jeu qui nous fait incarner un chasse qui aurait déjà été pas mal, quoi.
3: Ouais, ils, oui. ils ont
1: réussi à rendre extrêmement humain des, euh, des robots en fait avec des euh, bah déjà une, une écriture de, de qualité et avec des idées visuelles absolument super parce que c'est tous ces robots ils ont des écrans à la place de la tête et donc ils ont des émotions en fait qui, qui, qui peuvent apparaître sous forme de smiley notamment et, et je trouve que ça marche super bien et euh, à, 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 avec en plus une écriture sympa il y a vraiment des moments euh, comme comme disait Trinity vraiment touchants dans le jeu et euh, et pour moi ça a peut-être été la, la, la plus grosse surprise quoi. Euh, le, le chat c'est génial le gameplay du chat il est trop bien effectivement ouais. mais on va dire que si, si ça ça avait été raté il c'est voilà, pas, pas possible <rire> la, la vraie surprise ça a été voilà, arriver à créer dire, un univers avec des robots vraiment ultra mmh. euh, ultra attachants quoi.
4: oui d'autant je... plus que bah, c'était vraiment pas voulu de la part des développeurs à l'origine euh, de mettre des robots au visage simpliste c'était une contrainte euh, euh, technique et euh, je trouve qu'ils s'en sont ultra bien sortis ouais, ils ont vraiment réussi à en faire une force
3: c'est sûr moi, j'ai joué un tout petit peu au jeu, je l'ai juste testé, mais je dois dire qu'un truc qu'on prend comme acquis euh, très vite, quand on y a joué, et peut-être qu'on n'en parle plus forcément, c'est à quel point ils ont réussi à nous faire incarner le chat, vraiment. Euh, on a l'impression, les, les mouvements, les gestes, les, les mimiques, les, les manières, euh, les grattages, tout ça, c'est ça va encore plus loin que ce qu'on pouvait imaginer d'un jeu où on joue un petit chat. Euh, et, et même ça, ça m'a frappé, même si je vais pas continué parce que je n'ai pas accroché au jeu, même ça, ça m'a frappé. Quoi. On a vraiment l'incarnation du chat et même ça, c'est réussi. Ouais, ouais c'est vrai. Euh, moi okay.
5: moi j'ai
0: triché, j'ai fait une, une émission Gauthier, silence on joue la semaine dernière et c'était mon, mon Gauthier, donc je l'ai pas remis dans ma liste cette fois-ci. Ah d'accord. <rire> J'aime aussi ce jeu d'amour et tout a été dit. Donc.
3: donc bon je le mets pas dans ta liste du coup, mais il était Gotti et c'était pas ton
0: Gauthier ensuite ben non, parce que je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je vienne avec d'autres gothiques, tu ah, vois.
3: D'autres, des idées et fraîches, d'accord, de... très bien, ben t'as le Ok, troisième jeu du coup, Jika Oui, et donc, si euh, vous le avez un jeu, jeu. Si, ouais. si on mentionne un jeu ouais. que, que vous avez aussi dans votre liste, vous, vous commentez à ce moment, je pense que ça marche mieux. Vas-y, Jika
1: euh, yes. bah, le troisième, je sais pas si je vais être tout seul, je pense, malheureusement, ou pas, peut-être. Euh, le troisième, bah, c'est euh, alors, beaucoup, j'étais content que le Discord lui ait une belle place, c'est Return, Return to Monkey Island. Ah, forcément. Euh, que, bah, que, que, honnêtement, moi, j'ai adoré. Alors, au, au, delà de mon rapport avec le jeu, mon, mon côté de stage, le côté de stagie du truc qui, qui a, qui a fonctionné à 200% euh, euh, sur moi, c'est, c'est un, un, jeu qui, je trouve, euh, aborde en fait cet exercice qui est pas facile c'est-à-dire revenir bah, 30 ans après les créateurs qui reviennent sur leur jeu d'origine qui veulent faire une suite en fait au, au jeu en fait la, la suite qu'ils ont toujours voulu faire comment tu fais quand quand t'as bah, quand t'as 30 ans derrière de, de développement que t'as grandi que t'as que as vieilli que t'as eu des enfants que t'as etc et cette réflexion en fait elle est intégrée dans le jeu de manière hyper hyper intéressante hyper touchante aussi par moments c'est c'est un jeu qui parle de bah du temps qui passe de même de la paternité de de plein de choses comme ça et euh, dans un dans un enrobage, bah euh, exactement tel tel, tel qu'on l'espérait euh, de la part de Ron Gilbert et, et de et moi euh, bon, j'ai un truc de mémoire sur le deuxième pas, pas David Fox mais euh, bon c'est pas grave euh, donc bienvenue l'équipe de, de 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 développement euh, avec bon bah énormément d'humour évidemment et ça 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 a pas bougé et ça ça n'a ça, ça a absolument pas vieilli avec en plus cette identité visuelle qui est vraiment très intéressante ils ont évité le piège de refaire du pixel art ce qui aurait pu être un truc euh, très facile pour eux et ce qui aurait été aussi réussi je pense mais là ils ils ont fait un truc un parti pris beaucoup plus beaucoup plus radical qui a qui a priori a, au début ne plaisait pas trop mais une fois que le jeu est sorti a été plutôt, euh, plutôt acclamé donc, euh, donc voilà moi ça a été un régal euh, ça a été un régal c'est un, un jeu qui m'a fait rire mais ça je l'attendais qui m'a fait retrouver mes, mes, mes sensations de l'époque mais en plus qui m'a touché profondément et ça à la limite bah, un peu comme pour Stray tu vois je ne m'attendais pas à, ce, à, ce, mmh. à cette palette d'émotions on va dire dans, dans un jeu comme ça quoi, donc c'est voilà, vraiment le jeu Monkey pour Island, JK, quoi. Est non
3: seulement c'est Monkey mais, Island, ouais, mais... mais en plus ça parle de, euh, de rapport au passé, du, de, de paternité, de. Euh... Ouais, ouais, euh... ouais, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, oui, enfin, je, je sais pas si, si, les,
1: si la cible est restreinte ou que, que les gens qui ont grandi avec ça, etc. J'ai pas trop l'impression. C'est vrai que tout ceux à qui j'ai pu parler de, de, ce, de, ce, de ce jeu avec qui ont. Avec qui on a échangé, etc. Bah c'est c'est des gens qui comme moi, typiquement oupi Sylvain dans nos études qu'on grandit avec, tu vois. Mmh. Je sais que Patrick Elio dans, dans Silence on Joue c'est pareil, il a le même rapport. Donc évidemment on est, on, on est des vieux, on est des vieux geeks entre guillemets qui, qui, a, qui a un rapport particulier quoi. Mais euh, bah, tu vois typiquement l'exemple que je peux citer c'est que chez jeuxvideo.com, à l'époque, j'y étais, quand je l'ai sorti. Non, d'ailleurs, je, je, je suis parti, bon, bref, peu importe. Euh, la, la personne qui l'a testé, c'était une, une fille euh, beaucoup plus jeune, très jeune, qui ne connaissait pas, en fait, les, enfin, qui n'avait pas grandi avec Monkey Island. Elle oui. les a fait juste, en fait, précédemment, pour pouvoir aborder le test. Et, et j'ai encore mon interphone qui sonne c'est formidable. Euh, et qui a, qui a vachement aimé le jeu, malgré tout. Donc, il euh, y a quand même une modernité, quoi. Donc, euh, voilà, je vous laisse rebondir, je reviens.
3: <rire> euh, oui j'allais dire, moi ce que j'allais dire c'est, euh, il, il, il dit, ah c'est une personne qui est jeune qui n'a pas fait les premiers Monkey Island, je crois que ça définit à peu près euh, 80% des joueurs du monde, qu'on on a un certain âge par rapport à, à d'autres. Oui, est-ce que tu allais, allais dire quelque chose
0: ah non, rien du tout, ah non, je, je pense juste qu'il y en a un de nous qui ah, est en train de faire une
4: blague à Jika et qui va sonner chez lui.
0: <rire>
3: Merci dénonce. de perturber. <rire> Julie, <rire> pardon, c'était Julie qui voulait dire quelque chose peut-être
4: Ah non, moi je me sens mal de l'avoir laissé un peu seul là-dessus parce que moi c'est mon grand frère qui était à fond dans les euh, dans les euh, Arts euh, de manière générale et donc du coup j'ai un peu grandi avec aussi, mais c'est vrai que euh, j'ai pas eu le temps de le faire mais je me disais que cette réflexion qu'il a sur la paternité où on revient sur un jeu après qu'il ait eu... Un certain succès, ça me fait oui. aussi penser à ce qui s'est passé cette année avec Stanley Parable, où euh, donc il y a eu la version ultra-deluxe qui est sortie. Et il y a toute une réflexion, en fait, sur le temps qui passe, sur... Euh comment le jeu a été reçu à l'époque et comment, mmh. le, en gros, les développeurs en tant que créateurs se positionnent par rapport à ça et c'était un peu une année ultra-méta. Ah,
1: c'est vrai que c'est passionnant. C'est marrant que tu utilises Stanley Parable parce que c'était Parable Ultra Deluxe, pour le coup, j'ai vraiment découvert avec cette version, il est sixième dans mon top, donc j'en parle pas parce ah, oui, que j'ai regarde que les cinq. Mais, euh, ah, mais c'est un jeu super, que j'ai trouvé absolument mortel. Ouais,
3: c'est une autre, une autre réflexion qu'on peut faire par rapport à ce qui définit les GOTY, c'est que c'est impossible de jouer à tous les jeux. Donc Là, vous mentionnez Stanley Parable Ultra Deluxe, j'ai tellement adoré ad Stanley Parable, le premier du nom, j'aurais voulu faire le, le Ultra Deluxe et, et j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps, machin. Donc. Bon, ton quatrième, enfin ton deuxième jeu dans ton top JK, c'est quoi Excusez-moi, je suis en train de faire des allers-retours formidables entre ma
1: porte et le. Euh, <rire> mon deuxième jeu. Alors, mon deuxième jeu, <rire> euh, je, vous savez quoi Je pense que je vais venir me dropper le truc, et après je vais me lever, ça va être formidable. Euh, mon deuxième jeu, c'est pa pareil, c'est un jeu back beaucoup, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, il est sorti il y a quelques mois. Un jeu français, c'est un jeu édité par Focus et développé par Asobo. Je laisse un peu le suspense. Ah, oui. euh, non, c'est le Requiem euh, qui est un jeu que, euh, a, franchement, Kafka fait de premier. Kafka qui, qui, qui a pas été loin d'être premier. Ah oui, carrément. Euh, c'est un jeu. Qui, ouais, carrément. En fait, c'est un jeu qui m'a, qui m'a vraiment marqué en fait parce que euh, j'avais vraiment beaucoup aimé le 1. Et euh, alors, excusez-moi, j'arrive. Je suis désolé. Hein.
3: Non, non, mais vas-y. C'est marrant, moi, ce qui me, ce qui me marque sur ce choix, c'est que quand il est sorti, A Plague Tale, c'était un jeu très... Euh, euh, di comment dire Pas divisant, comment on dit en politique Clivant. Euh, climant, ouais, voilà. Il est vraiment
4: ultra clivant, parce que c'est un gros a, parti pris a, bon, de s'orienter vers l'action par rapport au premier. Et puis, il y a des gens bah, qui l'ont beaucoup aimé ouais. et
3: des gens qui l'ont trouvé raté pour cet aspect. Et, et ce que je retiens, moi, de ce choix, c'est encore même plus que A Plague Tale Requiem, qui mérite certainement ses, ses accolades, euh, c'est le fait que c'est pas parce qu'un jeu il bah, y a des gens qui l'aiment pas ou même qu'il a une mauvaise note métacritique que ça peut pas être euh, votre meilleur jeu de l'année quoi si vous parle si c'est un truc bah que oui, vous avez, oh que putain, vous avez dans rien. lequel vous avez euh, plongé oh putain, bah. putain. en vrai en
1: fait moi ce qui m'a un peu ce qui ça, ça m'énerve pas mais euh, en général quand, quand, quand les gens qui disent qu'ils n'ont pas aimé parce qu'ils oui, ne parlent que de ce problème des séquences d'action mm. déjà c est, c est beau, ces fameuses séquences d'action là il y en a peut-être trois dans le jeu ça représente quoi un quart d'heure de jeu 20 minutes de jeu aller sur euh, sur 15 heures d'aventure et, et, et moi j'ai fait un truc tout bête et, tu sais, à, à chaque fois que j'en ai pu parler à des gens comme ça en fait ces moments moment relous j'ai passé en facile en fait, j'ai passé oui. gens en facile je, du coup, ça m'a pris. Enfin, ça a été beaucoup moins difficile. Je suis revenu en normal et j'ai pas eu cette frustration que as pu avoir dans dans ces. Enfin, euh, j'ai pas eu cette frustration que ces gens-là ont, 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 ont pu avoir parce qu'ils ont ils ont ils n'ont pas pensé ou ils, ils voulaient rester en normal. C'est dommage. Et je trouve que c'est dommage de de, de 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 retenir comme défaut que ces séquences d'action qui sont qui sont pas ratées en fait, mais qui peuvent être un peu pénibles en fait, qui peuvent être un peu lourdes parce que parce que le jeu est pas est pas un jeu d'action à la base. Hein. C'est plus un jeu d'infiltration et L'infiltration, filtration, elle a, elle, a peu changé par rapport au premier, donc elle est, elle est tout à fait. Pour moi, elle fonctionne bien. C'est pas, c'est pas du grand, euh, c'est pas du grand, c'est pas du grand jeu d'infiltration parce que c'est pas le but du jeu. Par contre, je trouve qu'il y a un gap euh, art visuel et artistique qui est hallucinant. C'est, un des plus beaux jeux de l'année, sans, sans, aucun doute, pour moi. Euh, c'est qui... sublime. Oh, c'est sublime. Voilà, c'est, c'est un jeu magnifique. Et puis, et puis le, le et puis même le, le, toute la technologie, donc leur fameuse enfin, technologie, ils peuvent afficher des centaines de milliers de rats, Mmh. Euh, c'est pas juste un gimmick, parce que pour moi, ça, ça donne notamment lieu à, à, certaines scènes de destruction massive dans le jeu régulièrement, qui sont, je trouve, absolument incroyables, des scènes très scriptées, mais qui m'ont, qui m'ont vraiment emporté. Et puis, il y, y, y a, le, dernier chapitre, quoi, il y, y a, la fin, enfin, toute la fin du jeu qui est, qui est, absolument incroyable qui est bouleversante que enfin, moi j'ai trouvé j'ai trouvé mortel et je trouve que c'est un ce que je trouve tout ça bien c'est que c'est un c'est triple A à sa façon parce que euh, c'est quand même un jeu qui est développé par je crois, 70 personnes donc ça reste un, un tout petit, une petite équipe par rapport à l'ampleur du jeu je trouve euh, mais ils vont au bout en tout cas en termes d'écriture en termes de euh, de ce qu'ils veulent aller. Enfin, ils savent exactement là où ils veulent aller et ils y vont. Et ils ne t'épargnent rien jusqu'au bout, en fait. c'est ça que je trouve super intéressant avec ce jeu. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas hésité à, à le mettre deuxième parce que je suis sorti de ce jeu complètement euh, éreinté, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu, tu sors de là, tu dis, j'ai vécu un truc assez, assez puissant. Mais il euh, n'y a pas grand-chose d'autre comme, comme média, à part le jeu vidéo, qui peut te faire vivre sur, mmh. ça sur, sur 15 heures de jeu. Quoi. sur 15 heures quoi. Donc, okay. euh, voilà.
3: Je crois que je sais quel est ton top 1. Euh,
1: ah, moi,
0: juste pour dire que j'avais aussi Plague Tail dans mon top. D'accord. Euh, dans ton nouveau coup, top. <rire> ah non, alors <rire> moi je suis comme Jika, ça a toujours été le même. Mais bah non, parce juste que tu, voilà, pour... tu J'ai décidé ouais. la variété, c'est tout. D'accord. C'était ouais. pas le même top. Voilà.
3: D'accord. <rit> donc Plague toi je aussi, si tu l'as dans
1: Est-ce qu'à t'étais moins convaincu, je crois, par le jeu Je sais plus si on en a parlé ensemble, mais.
0: Ouais, alors moi, il y a, y a un truc qui m'a beaucoup frustré euh, c'est que le jeu te donne l'impression que tu as le choix euh, d'un point, point de vue scénaristique, on va dire, alors qu'en fait, tu ne l'as pas assez hyper scripté. T'as pas d'embranchement ouais. scénaristique. Et mmh. ça, ça m'a beaucoup frustré parce que je alors, trouve que dans ces codes, ils te donnent l'impression que tu
4: peux faire un choix, alors qu'en fait, c'est pas le cas.
0: Alors, dans la résolution que... d'énigmes
4: aussi, je trouve. Enfin, ouais. dans, scénaristiquement parlant, mais aussi dans la résolution d'énigmes, parce que parfois, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai plein d'outils à ma disposition, il y a peut-être plusieurs manières d'aborder ce problème. Et euh, en fait, non, la réponse, c'est toujours la poids. Enfin bon, j'exagère, oui, ouais. mais, 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 mais après, j'ai adoré le jeu aussi. Hein. Il est dans mon top 10, je ne reparlerai pas beaucoup plus, mais, mais je, je suis d'accord avec ce, cet aspect, ouais.
1: Après, sur le côté, euh, il te donne l'impression d'avoir des choix moraux, moi, moi je t'abuse. <rire> je n'ai pas trop ressenti ça. C'est-à-dire rapidement, j'ai compris que, bon, enfin, je me suis... Je j'ai pas eu j'ai pas eu l'impression qu'il te donnait d'avoir des faux choix j'ai je me suis vite rendu compte que bah non euh, le, le, on sait à peu près vers où ça va et ça y va de toute façon as accepté l'idée qu que euh, c'était pas un truc ouais, ouais.
3: où t'allais pouvoir choisir ta destinée quoi
1: non 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 de base complète. non et, euh, et c'est marrant que S4 ait ressenti ça toi parce que moi j'ai pas, pas trop ressenti quoi
0: alors oui je l'ai ressenti et je suis pas la seule à l'avoir ressenti parce que j'en ai j'en ai discuté avec, autour de moi avec d'autres personnes qui ont joué et tu vois je trouve qu'il y a des il y a des petites scènes dans le jeu qui peuvent être très frustrantes il euh, y, y a une scène où il y a un alchimiste que tu Recherche avec oui. euh, quand tu es avec Lucas, et euh, tu dois donc en fait, tu comprends que tu dois sauver cet alchimiste. Il est, euh, il est escorté de deux gardes, et en fait, euh, tu essayes tout ce que tu peux. et Très rapidement, tu comprends qu'en fait, quoi que tu fasses, le mec va mourir. Je sais pas si tu et... vois de quel passage. Ouais, je vois, parle. Fait, ouais. Ouais, et, hum, et en fait, le truc, c'est que tu vois, enfin, pour moi, c'est une, une alors, je sais pas si c'est une maladresse de mise en scène, ou, mais tu as vraiment l'impression que ton but c'est de sauver cet alchimiste pour continuer la quête. Et en fait, euh, il te faut 2, 3, 4 morts pour essayer pour réaliser qu'en fait, bah non, quoi qu'il arrive, en fait, ce gars-là est voué à se faire bouffer par euh, mmh. les rats ou à se faire tuer par. Euh... Et donc, il, voilà, j'ai 2-3 petits trucs comme ça qui m'ont un peu chiffonné. Néanmoins, le ouais, jeu. Mais il...
3: mais il a différentes façons de mourir, cet alchimiste
0: alors bah, en fait euh, il finira toujours par mourir de la même façon <rire> mais vu que tu peux agir sur le jeu de différentes manières potentiellement euh, bah, si tu éloignes un garde il va se faire bouffer par les rats parce qu'il sera plus à la lumière du jour si tu attends le garde finit par le, le tuer de lui-même donc euh, ah bah donc tu vois que tu as le
3: choix t'as as complètement ouais. le choix dans la manière
0: dont il <rire> meurt ok ok <rire> <rire> donc j'avoue que ça m'a un peu déstabilisé mais mmh, enfin euh, voilà comprends. néanmoins il reste... alors moi c'était mon troisième de mon, de mon top 3 et je pense qu'on peut aussi souligner, souligner le travail d'Olivier Rivière sur oui. la bande-son qui à mon goût est sa bande-son la plus réussie
6: enfin moi je il y a eu Daylight cette année aussi Daylight
0: ah oui je n'y ai pas joué parce que ça fait peur donc je n'y
6: vais pas <rire> <rire> et y a eu aussi bah, oh, c'est le même compositeur et euh, qui a fait aussi un très bon travail, donc c'était un peu son année, peut-être. Mmh. <rire> euh, ouais, ouais, bah
1: oui, Olivier de Rivière a fait deux, deux excellentes bandes de sons cette année. Et euh, ouais, je suis d'accord, le, 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 son travail sur, euh, bah sur, encore une fois, la musique qui qu fait, ce qu'il appelle un peu la musique adaptative, euh, va vraiment accompagner les actions du joueur avec beaucoup de violons, beaucoup d'instruments de, de à cordes et tout. Et, euh, et c'est vraiment, il a fait un boulot, un boulot incroyable, ça, c'est sûr.
0: Et Juste ouais, je... pour clôturer, tu, tu parlais des équipes de 70 personnes. Moi, je trouve quand même ils sont très forts parce qu'avec 70 personnes, ils te réussissent à faire des jeux qui ont plus de gueule à tout point de vue, que ce soit euh, visuellement au niveau de l'ADA, que ce soit au niveau de la, de la réalisation technique, que des jeux produits par des équipes de plusieurs centaines de personnes. Quoi. Mmh. Rien que pour ça, non, euh, ça a... je tire mon chapeau, quoi.
6: Voilà, non, voilà. à Sobo. Juste pour rajouter un point là-dessus euh, c'est marrant parce que c'est un des premiers jeux j'ai l'impression enfin, euh, c'est un des, pre des premiers jeux qui montre que cette année est un peu le point de bascule enfin euh, vers les consoles de génération actuelle où on sort un peu de la cross-gen, euh, il ouais. y a encore eu beaucoup de jeux cross-gen cette année et je pense que c'est un des premiers représentants de, des jeux qui peuvent enfin euh, lâcher prise de l'ancienne génération et, mmh. et ne pas sortir sur les anciennes consoles il y a et, un, euh, On voit on...
1: aussi quoi d'un point de vue purement technique et je pars pas artistique parce que bon il y a le Den Ring, etc tu vois mais d'un point de vue purement technique je pense que c'est le plus beau jeu de l'année enfin honnêtement euh, moi j'en mm -hmm. vois pas d'autres hein, qui, qui arrivent à ce niveau là hein.
0: ouais je trouve que je suis assez d'accord avec toi je trouve que même God of War qui est techniquement ouais. aussi ah, assez bien prochaine.
6: justement ouais, ouais. Euh, oh,
0: effectivement, y a, y a, y a, il enfin, y a un rendu visuel qui est euh, absolument bluffant et tu sens qu'ils ont été malins dans la façon de... enfin voilà, voilà, Dans le cadrage, dans le, les jeux de lumière, ils ont vraiment mmh. été malins. Et ouais, c'est sublime.
3: Tu, tu parlais du point de bascule, Kassim. J'ai déjà enregistré l'épisode sur les, les jeux à venir de 2023 et il y en a quand même pas mal qui ne sortent que sur euh, Current Gen. Donc euh, 2023, je pense que ça sera vraiment le moment où on profite enfin de nos
6: oui, ce que je veux dire, c'est voilà, on est dans les premiers. on commence à le commence à
3: les... mm. euh, Ton top 1, est-ce que je peux le dire pour toi ou Je, je, je devine, mais on le sait. <rire> mais... Alors, bah, je pense que tu me connais bien. Enfin, euh, tu me
1: connais oui, je pense que tu me connais. Donc, vas-y, vas-y. C'est Immortality, ce que ton premier. C'est Immortality, effectivement. <rire> euh, <rire> ouais, c'est Immortality. Merci. Et, en fait, c'est et, et ouf parce que... Ça, ça arrive assez rarement. Euh, je sais pas, sais pas si pour vous c'est pareil, mais il, il peut y avoir, il, il peut y arriver un moment où il y a un jeu qui joue, tu le fais, et quel que soit, euh, quel que ce qu'on soit en février ou en, en, en septembre, tu te dis ce jeu-là, il est numéro un, et je ne vois pas quel autre jeu pourrait le dépasser. Quoi. Et, euh, et et c'est exactement ce que ce qui qu Mortality m'a fait, parce qu'en fait. <rire> Je me disais même si je joue à un jeu qui est plus beau, qui est qui est qui est, qui est techniquement hyper solide, genre tu vois, Playtale, tu vois, euh, l'exemple c'est parfait, c'est Plague Playtale Plague Tale aurait pu être numéro un, mais Immortality m'a fait ressortir des trucs, m'a m'a une proposition de de jeu vidéo telle que je ne l'avais jamais vu en fait, et euh, et rien que pour ça en fait c'est 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 il était obligé d'être numéro un dans mon dans mon top de cette année. Euh, en plus je me souviens à l'époque où j'en avais parlé sur sur dans le rendez-vous jeu je l'avais pas encore fini tu vois je pas allé jusqu'au bout et, et j'étais déjà assez emballé entre temps j'ai fini le jeu même si c'est finir Immortality c'est un peu bizarre parce que c'est un ouais. jeu qui a pas vraiment de fin ça, enfin qu'on qu a eu du avant ah, bon, le générique voilà.
4: débarque alors que t'as pas encore voilà, tout saisi ouais. c'est ça
1: et euh, et entre temps donc j'ai été jusqu'au bout j'ai vécu des trucs mais absolument dingue euh, je trouve que c'est un jeu qui te Et alors c'est on peut en parler beaucoup sans, sans spoiler donc on va on va éviter parce que c'est vraiment une découverte. découverte euh, j'ai eu des moments de stupéfaction et même de même de presque d'effroi en fait dans de, de voir devant, devant certains passages euh, des moments un peu de, de de malaise en fait face à un truc un, un, une sorte de quatrième mur qui est brisé tu, tu comprends pas trop ce qui se passe quoi et c'est c'est absolument incroyable euh, donc rien que pour ça voilà je, je, ce jeu là est premier c'était évident et, euh, et je crois qu'il est il est après alors je sais pas s'il est premier chez d'autres mais je, je, je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont dans leur top déjà mais, euh, mais ouais. euh, voilà je suis même pas sûr il, il y a des gens pour qui... moi.
4: Ah moi je l'ai mis ouais je l'ai mis en deuxième position après avoir longuement hésité mais oui oui parce que bah, déjà je suis très très euh, enfin, je, je le vois vraiment comme l'aboutissement de la formule Sam Barlow qui, qui avait déjà fait un, un hyper bon taf avec euh, Her Story et Telling Lies où pareil on était un peu sur de l'enquête interactive avec des images en FMV mais là c'est vrai qu'il y a un truc enfin c'est bah, dis disons que c'est une telle lettre d'amour au cinéma enfin vraiment mais qui en plus euh, propose des éléments de gameplay. Enfin, c'est vrai que c'est dur de pas spoiler, mais les moments d'effroi dont parle JK, je les ai vécus aussi. J'ai c'est c'est vraiment une expérience formidable, vraiment.
3: Je suis je suis assez frustré moi par par ce jeu parce que j'ai testé euh, et je suis pas du tout rentré dedans. Et j'ai entendu personne d'autre qui a eu la même euh, la même bah. réaction. Mais non, il non, fait ré le ré je pas le seul ouais. Ah oui. ah oui, non, non, non.
1: C'est un jeu, tu, tu, tu peux vraiment passer à côté. Hein. Tu peux vraiment être resté à la porte du truc. Et il y a aussi, euh, c'est un jeu, je pense, euh, durant la première heure de jeu, peut-être les mêmes, les la première heure et demie, voire deux heures, tu peux complètement lâcher le truc parce que tu comprends pas trop ce qu'on attend de toi, en fait. Tu, 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 oui. tu, tu regardes des séquences de films dans, dans le désordre, tu comprends pas tout, etc. Donc en fait, petit à petit, tu rentres dans une sorte de flow, tu essaies de reconstituer le, le, le puzzle narratif qu'on qu te propose, et, et, et là, tu commences à rentrer vraiment dans cette espèce d'envie de, 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 de comprendre ce de qui s'est passé. Ouais, enfin, ouais. pas exactement, voilà, de comprendre. Et déjà, c'est ça, il y a trois
4: films peu. à remettre dans l'ordre, en quelque sorte, parce qu'on voilà, enfin, suit l'histoire d'une actrice qui a disparu, qui a joué dans trois films, donc non seulement il y a ces trois films à reconstituer, mais il y a aussi bah, tous les moments en dehors des films, en fait, les répétitions, les castings, mmh. euh, les, les tests d'alchimie qu'elle va faire, par exemple, avec ses partenaires de jeu, il euh, y, y a vraiment moyen d'être complètement égaré et de passer à côté, je suis, je suis complètement ouais. d'accord, ou même de tout simplement pas aimer parce que c'est vraiment très sibilant. Enfin, est-ce
6: que est, du coup, c'est. Euh, parce que c'était déjà. Pour moi, c'est déjà. Moi, je suis pas rentré dans leur Story et du coup, j'ai l'impression que c'était déjà le même problème. Euh, j'ai l'impression que du coup, est-ce que ça vaut le coup que je tente. Euh, est-ce que, est que le jeu a changé des choses sur sa façon de gérer cette, euh, cette narration euh, par rapport à leur Story Est-ce qu'il propose des, des options différentes euh, pour prendre un autre jeu dont on va probablement bah, parler dans l'émission mais... tu vois Elden Ring propose des invocations que proposait pas euh, peut-être Dark Souls ou quoi je dirais que
4: c'est pire une... que Earth Story, parce que Earth Story t'avais quand même un sentiment de contrôle vu que tu choisissais les mots un petit peu tu pouvais mmh. resserrer un peu euh, parmi les images d'archives alors que là en fait le système est un peu différent tu vas cliquer sur un élément de l'image que tu vois qui va te renvoyer à une autre image, mais il y a vraiment un lâcher prise vidéo, à avoir.
3: Ouais, ouais. ouais c'est ça qui m'a peut-être... Euh, moi, je devais être à à, à, peut-être à la frontière de cette heure et demie dont vous parlez, où on est vraiment un petit peu euh, livré à nous-mêmes. Et du coup, j'ai eu l'impression que... Euh, c'est pas que je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse ou que je comprenais pas ce qui se passait. J'ai bien compris qu'il y avait les moments... Et même au début, j'étais assez enthousiaste. Je trouve que c'est hyper bien joué, etc. Mais j'étais juste... Euh, témoin d'un truc qui était plat. Et je voyais « Ah, ok, bon bah, maintenant, elle donne une interview. Ah, bah, maintenant, elle fait un test avec ses, ses co-stars. » Voilà, ouais. je ne me sentais pas du tout impliqué. Et il y a tout, tout cet aspect. Pourtant, j'ai travaillé dans le cinéma. J'ai tout cet aspect « Lettre d'amour au cinéma » qui n'a pas du tout marché sur moi. donc hmm. Je suis aussi dans ah, une, peux, dans une année pouvoir. un petit peu particulière où j'ai, comme j'en parle dans un édito que, que je fais pour les Patriotes euh, la semaine prochaine... Euh, j'ai pas l'énergie mentale de m'investir <rire> dans, dans beaucoup d'autres choses que euh, mmh. les quelques choses qui occupent ma vie, comme les émissions que je fais et, et ma famille. Et du coup, c'est difficile pour moi de euh, de, de Après, faire l'effort d'aller dans un jeu. Ouais.
1: C'est mmh. pas un jeu très cérébral, c'est un jeu de ressenti vraiment quoi. Ouais. Enfin... Euh, soit soit on ressent le soit on ressent ouais, le truc soit ça que Sam Barlow espérait te faire ressentir soit on ressent pas et, et tant pis c'est pas grave quoi mais ouais. par rapport à ce que disait Cassim tu vois je pense que c'est son jeu le plus abouti le plus ambitieux mais aussi le plus compliqué le plus complexe à, à appréhender je pense ouais. donc mmh. c'est c'est paradoxal c'est assez paradoxal et euh, pour moi c'est mon c'est mon c'est mon jeu préféré parmi tout ce qu'il a fait euh, sans hésiter mais euh, c'est aussi celui effectivement qui peut laisser le plus de gens sur le carreau quoi il est toujours sur le Game Pass, je pense. Euh, euh, et... Je n'ai pas vérifié récemment. Donc moi, moi, je, je l'ai fait sur Steam. Je pense que oui. Hein. Je l'ai fait sur Steam Deck, a... Patrick. Hein, je, je <rire> Bien je sûr. Sur Steam Deck. En fait, ton, ton de jeu début. de l'année, c'est le Steam Deck. Mon c'est le Steam
3: Deck. De toute façon, oui, là, c'est <rire> évident. Mais lui, il est dessus de tout le monde. Que... Je, je me demande combien de jeux qu'on va mentionner seront dans le Game Pass. Là, j'ai l'impression que parmi les tiens, je me demande si c'est pas euh, genre
6: euh, possible euh, qu'ils soient tous limites. limite. Euh, <rire> ils y sont... Tout, Island, sauf Strike et dans le Playstation Plus euh, extra ah, voilà. du coup ça oui, compte aussi c est, c est non mais en plus il est aussi dans une formule d'abonnement quoi raison ah, ah, je m'étais
1: même pas rendu compte c'est quasiment tout le sur le Game Pass alors Monkey yes. Island il arrive dans le Game Pass que tout récemment mais, euh, mais, mais,
3: mais ouais. quand même mais, si bon. vous voulez le faire bah c'est possible et c'est le moment de vous voilà. prendre un abonnement Game Pass peut-être super alors on rappelle Signalis, Stray, Return to Monkey ouais. Island Uplayed Tale of et Immortality en premier
1: et je voulais juste pour terminer me dire que moi je trouve que cette année de jeu vidéo a été et je trouve que bien meilleur que Dernière, je trouve mmh. qu'à partir de, de la deuxième partie de l'année, en plus, bon, on a eu Elden Ring en début d'année qui est que j'ai pas cité parce que je sais que vous allez le citer et que on moi j'y ai passé ça, 40 heures. C'est un jeu, ex... non, mais c'est un jeu <rire> extraordinaire. Tout le vote à...
3: bon, je, je utile, pas, le vote utile, ça sûr. mène à la catastrophe. JK, il faut oui, savoir, bah, <rire> non,
1: mais en plus, euh, de, de, on, je veux dire, si, si on décide unanimement qu'elle est le jeu de l'année, ça me conviendra très bien, tu vois. Aucun problème, je trouve qu'à partir de juillet, il y a eu un enchaînement de en fait, tous mes gothis là, tu vois, c'est que des jeux qui sont sortis, oui. bah, stress est le plus, le plus ancien entre guillemets, et il y a eu un enchaînement de jeux et encore il y en a plein que, que, auquel je suis en train de rater, que, que je voudrais
3: rattraper et tout enfin, je trouve qu'il y a une qualité puis, cette année mais qui est monstrueuse quoi. et puis c'est peut-être une conclusion à laquelle on peut arriver plus tard, mais c'est que des jeux indé originaux euh, avec certains dont on n'a jamais vraiment vu ce genre de proposition avant ou pas, pas organisé comme ça, moi je ne comprends pas les gens qui trouvent que le jeu vidéo est euh, formulaïque et, et, et s'ils regardent il y a des gens qui regardent la partie euh, la plus commerciale du jeu vidéo, qui, qui a d'énormes qualités aussi, et Dieu sait que moi je l'apprécie, mais qui regardent que ça, et qui se disent, parce que bah, évidemment c'est les trucs qui font le plus d'ouris, et, et qui disent Oh, mais le jeu c'est hyper formulaïque, toujours des mondes ouverts, toujours des jeux d'action, toujours des triple A. Bah oh, oui, tu mecs. regardes que les triple A. Que... Mais regarde à côté, regarde, regarde le top de JK, regarde le top de JK, et tu vas comprendre que tu te trompes.
1: Parce que finalement, le, tu vois, le seul jeu qui a un vrai triple A c'est Plague Tale. Euh, ouais, le reste c'est que, que des jeux ouais. euh, entre guillemets tu vois c'est même pas exprès c'est même pas une espèce de
3: posture hein, tu vois c'est juste que c'est des jeux qui vont plus plus c'est ouais. comme ça quoi Julie tu nous as déjà parlé enfin. donc de deux jeux <rire> qui sont dans ton top mais tu peux les rementionner donc euh, ouais, dans, dans l'ordre dis-nous tout oui euh, on a déjà on est j presque à une heure donc on va <rire> ouais mais je vais me, <rire> me dépêcher
4: t'inquiète en plus finalement il euh, y a des jeux <rire> sur lesquels je ne m'attarderai pas parce que Jika a très bien résumé l'affaire euh, en cinquième position j'ai euh, moi j'ai Not for Broadcast, donc, qui effectivement a été sorti en accès anticipé il y a un moment mais qui est sorti euh, cette année ouais. et euh, que j'ai absolument ce que merveilleux. C'est ben,
5: un alors, jeu de oh là là. Ah non. Oh. Attends j'ai un doute. Ça, Ça me dit dépend quelque comment chose. tu le
4: présentes. Soit tu le présentes comme un simulateur de régie de journal télévisé, alors eux ils le présentent comme un simulateur de propagande en FMV, c'est un mmh. peu entre les deux. En gros, tu incarnes un, un régisseur qui doit monter euh, un JT en direct, vraiment au moment euh, donc de la diffusion. Il doit choisir donc les moments où il va diffuser la publicité, les moments où il censure les propos euh, des, des personnages, enfin des intervenants parce que ça arrive très fréquemment qu'il y ait des intervenants complètement bourrés et disent euh, de la merde et c'est beaucoup mais, attends, mais plus ça a l'air génial. Si génial mais ça a l'air justement, j'ai pas entendu parler
3: c'est extrêmement drôle super
4: drôle moi, et puis moi, a, et de... il faut s'assurer surtout que le public soit captif et ça, impl... ouais. ça implique de faire des trucs horribles enfin on se rend compte très vite que bah, par exemple peut-être qu'en laissant le mec un peu bourré euh, euh, s'étaler sans trop censurer ses propos on va avoir un peu plus d'audience il euh, y a les moments ouais, où on gère la caméra on peut on se rend compte que les personnes adorent regarder les mines déconfites des, des intervenants donc on va un petit peu s'attarder là-dessus et c'est vraiment au début on arrive avec une envie de bien faire et à la fin bah, ça devient vraiment bah, une satire de la de la télé quoi et
1: c'est oui. ah, à, à la fin ça nous donne quoi
4: ouais, voilà oh, bah, clairement et vraiment moi je me retrouvais à faire des trucs horribles à mettre vraiment en scène des choses horribles pour me dire mais c'est ça c'est ça que les gens veulent et c'est euh, en fait, tu vas à ton en fait. propre
5: jeu dans le jeu et du coup tu te retrouves à faire des trucs horribles
4: quoi c'est exactement ça ouais et ah, c'est c'est marrant mais incroyable, Parce que ça met un peu de temps ça, à arriver mets... tu vois au début tu, tu tu gères bien ton truc et tout et puis plus ça ouais. va, et tu te laisses déborder tu deviens incroyablement cynique et je trouve que ouais le jeu le gameplay sert très bien le 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 en propos fait, du jeu le... Le souci de ce
1: jeu entre guillemets c'est qu'il est sorti. Enfin, en fait, à la base, il est sorti en Early Access. Moi, à l'époque, j'avais fait l'early le access où il y avait juste la première partie du jeu que j'avais adoré. C'est il, il y a trois ans quasiment. Et oui, entre temps, ça. à l'époque, il y a eu pas mal de buzz, en fait. Et j'ai l'impression qu'il est mm -hmm. sorti en version définitive de manière assez, euh, assez en sous-marin. On n'en a pas trop entendu parler euh, là cette année. Alors que oui, moi, par exemple, vrai, tu vois, là, quand on reparle, je me dis, mais c'est vrai, il faut vraiment absolument que je fasse la version complète parce que j'avais adoré le, la version Early Access, donc il faut vraiment que je le relance. Quoi.
4: Ah bah ouais, okay, alors... franchement, moi j'ai adoré. Très bonne ouais, année écoute, pour les. Euh, euh,
5: ouais, couilles. tu m'as grave donné envie d'y jouer, ouais, c'est bien mon style, euh, je, mis, je viens de le mettre dans ma liste. Dans hein. ah, <rire> cool, cool. ma liste de souhaits. Très bien.
3: Note for Broadcast, ok, très bien. Euh, et vrai, mais comment on peut comment on peut être cynique sur le jeu, enfin cynique, euh, je veux dire sur la qualité des, des jeux aujourd'hui et leur diversité, bref. Ouais, euh, là c'est okay. dur, franchement. Ouais.
4: Euh, quatrième position bon, bah, j'avais mis ce trait tout a okay. été parfaitement résumé et ça, mais ce qui est terrible c'est qu'à chaque fois que j'entends parler de ce jeu j'ai encore envie de le faire enfin c est, c est, <rire> je pense qu'il a aussi euh, la qualité d'avoir une durée de vie parfaite enfin mmh. je trouve en tout cas pour la proposition il dure vraiment pile poil le temps qu'il faut et et euh, je l'adore. Et alors, troisième position, c'est vraiment le jeu que j'ai mis en catastrophe quand j'ai appris qu'on pouvait mettre des jeux qui n'étaient pas nécessairement sortis en 2022. Ah. Et j'ai mis, mis Cuphead. Alors, je triche un peu parce qu'il est sorti en 2017, mais il y a eu un DLC sorti en juin 2022 qui m'a fait complètement reconsidérer mon rapport la, au jeu. La
3: Delicious Last Course.
4: Ouais, c'est ça. Euh, ça. Donc Pour rappel, Cuphead, c'est un jeu vidéo indé qui avait, fait un, un, qui avait eu un grand succès en 2017, notamment parce que euh, c'est Des animations faites à la main euh, qui s'inspirent des vieux films euh, Disney et Flasher euh, des années 30. Un jeu assez difficile, quand même, hein, où on est souvent placé face à des boss. Il y a quelques euh, scènes de plateforme et qui m'avait rendu complètement dingue à l'époque. Et euh, donc, ils ont sorti un DLC qui, non seulement, euh, a le même degré de finition que le jeu original. Enfin, ils ont mis cinq ans à le sortir. Euh, c'est euh, absolument magnifique. Enfin, vraiment, il faut le voir en action. Mais moi, j'ai toujours du mal à réaliser que ça puisse exister, ce genre de jeu, tellement c'est beau tellement c'est fin dans le gameplay et euh, on n'a jamais l'impression enfin moi en tout cas j'avais jamais l'impression alors que je suis d'une mauvaise foi absolue parfois que je perdais à cause du jeu parce qu'il était mal équilibré ou qu'il y avait un souci c'était constamment ma faute les moments où je foirais mais c'est un jeu qui m'a toujours donné envie de me surpasser et euh, ce qu'ils ont fait avec ce DLC c'est qu'ils ont intégré un nouveau personnage qui s'appelle Madame Chalice qui, euh, bah qui en fait fait reconsidérer tout le rapport au jeu original aussi dans le sens où moi je la trouve beaucoup plus simple à prendre en main euh, les reproches qui avaient pu être fait à Cuphead à l'époque, d'être un jeu un peu difficile, euh, pas, pas très accueillant en fait pour les nouveaux venus, bah, je trouve qu'ils ont bien corrigé le tir avec ce nouveau personnage qui est un peu plus, un peu plus simple à prendre en main. Et puis vraiment, enfin, les, les nouveaux boss sont absolument euh, magnifiques.
3: Vraiment, j'ai adoré. Euh, C'est le easy mode, Madame Chalice Tu peux la jouer dans l'autre dans partie du jeu aussi
4: Tu peux la jouer dans l'autre partie du jeu aussi, ouais. Et disons qu'il y a donc une des mécaniques de Cuphead qui consiste à, à, donc, à sauter sur certains éléments... Euh, elle elle le fait plus facilement que les autres personnages c'est vraiment une question de style de jeu, mais je trouve que c'est un comment dire un beau geste on va dire pour parler à plus de joueurs d'avoir intégré ce personnage là et Mais les boss restent il faut le pouvoir.
3: DLC pour pouvoir la jouer ou elle est accessible dans
6: est une Non, non
4: ouais, malheureusement il faut le DLC pour ah, pouvoir ah, la jouer ouais. Ouais, bon. il mais elle,
6: faudra ah. ouais. vous dites chalice <rire> je suis perturbé bah oui. Ah
4: oui, madame, euh, un, elle a une tête un de calice. calice. En fait, Cuphead a une tête de, de tasse, <rire> Mughead a une tête de mug, et elle, elle a une tête de, Le une calice,
3: tête de calice. Mais c'est son nom, il est en anglais, non Madame Chalice ah, Oui, c'est okay, ça, okay. okay, okay. ah, ça, Miss Chalice en anglais. OK, donc Cuphead, Delicious Last, Last course, euh, course. Immortality, donc c'était ton top 2, c'est ça <rire>
4: C'est mon top 2, ouais. J'ai euh, longuement hésité, mais vraiment, euh, mm -hmm. le, le top 1, bah, je... c'est terrible parce qu'on avait une émission il n'y a pas si longtemps, Patrick, où je te disais, wow, les Game Awards, il n'y a jamais de surprise, etc. <rire> Et qu'est-ce que je me retrouve à mettre en top 1, Elden Ring Bien sûr. <rire> <rire> mais c'était difficile pour moi vraiment de, de, de faire un autre choix dans le sens où... De quoi
1: je dis, on va enfin parler de, de Elden Ring, il serait temps. Au oui, oui c'est vrai. Oui.
4: C'était l'éléphant dans la pièce depuis le début, est il fallait ça, que, ouais. que est ça on parle. Des, on, est,
3: on est encore plus à l'étroit parce qu'il y a Elden Ring avec nous qui... Euh, bah, dans, voilà, dans, exactement.
4: Qui, qui fait tout pas tout de bots gigantesque. Mais euh, c'est étonnant parce que c'était bon, bah, clairement un jeu très attendu, mais moi, je l'attendais pas spécialement dans le sens où j'ai jamais fait de From Software auparavant. Dans ma tête, c'était des jeux euh, trop compliqués, trop difficiles, etc. Et c'est... Si je m'y suis mise, c'était vraiment parce que la direction artistique me donnait ultra envie et l'aspect monde ouvert me laissait croire que ça allait être peut-être moins exigeant. Et euh, bon, <rire> je me suis pris une sacrée claque, <rire> effectivement. Mais euh, c'est vrai que je trouve que c'est une excellente porte d'entrée pour les From Software. Enfin, euh, bah déjà, euh, le monde ouvert, effectivement, fait qu'on se sent jamais bloqué. Tous les moments où je me suis retrouvée face à un boss, où certes, il m'a fallu plusieurs heures pour en venir à bout, j'avais toujours le sentiment de pouvoir faire quelque chose d'autre, me donner une petite mission sans jamais être guidé par le jeu, donc c'est vraiment euh, ce, ce même, euh, on en a beaucoup parlé à l'époque de sa sortie, mais ce même esprit, enfin ce souffle de liberté qu'on a aussi euh, avec des jeux comme Breath of the Wild, où en gros on n'a pas de to-do list, on se retrouve juste dans un monde euh, magnifique, et c'est à nous en fait en tant que joueurs de choisir où on veut aller, et quoi qu'il arrive, notre curiosité est récompensée, et ça je trouve ça euh, vraiment faramineux, et c'est un jeu qui m'a ouais, complètement obsédée pendant toute la première partie de l'année, à un point, enfin, un de mes collègues parlait de, de bunker cognitif, et je crois que c'est le meilleur terme que j'ai trouvé pour parler d'Elden Ring, dans le sens où, euh, pendant toute ma partie, je ne pensais qu'à ça, des gens pouvaient me parler de toute autre chose, et j'étais encore à la tête dans Elden Ring, mais c'est... Euh, <rire> il a vraiment un pouvoir de fascination, euh, je trouve, euh, assez faramineux, et, euh, et voilà, j'ai pas retrouvé euh, ce, même, euh, ce même émerveillement... Euh, dans l'année. Ouais.
3: <rire> voilà. Je crois qu'il. Est-ce euh... que qui d'autre l'a mis dans son top, ouais. là le Moi, je l'ai mis, mis dans mon ah. top. Daniel. Hein, okay. euh, je
2: l'attendais pas. Hein. Je savais que la direction artistique était, allait être magnifique. Donc, ça, aucun doute là-dessus. j'ai jamais aimé euh, les From Software par le passé. Je les ai tous essayés quelques heures et j'ai décroché rapidement. Elden Ring, je l'ai pas terminé, mais j'ai quand même passé 60 heures. Et oh, ouais. j'ai vraiment adoré. Le, l'impression De liberté, le fait que je te prenne pas par la main, qu'il n'y ait pas de point d'exclamation euh, tous les cinq mètres, qu'il ait te de donner des quêtes euh, débiles. Et euh, le, le seul le regret que j'aurais, c'est peut-être en termes de, de scénario, d'écriture, de dialogue, il manque, <rire> il manque quelque chose en fait pour le rendre euh, <rire> digestible. Et j'avais lu en fait à un, à un moment euh, le. Un, un thread sur Twitter où il y avait un mec qui avait mis euh, un thread de 50 messages à peu près pour expliquer l'histoire du personnage qu'on voit sur la, la boîte du jeu. Et en fait, <rire> euh, il expliquait en fait, au, au, fil, au fur et à mesure de 50 messages que les informations sont disséminées dans tout le jeu et que tu apprends son histoire petit à petit en te des notes
4: euh, <rire> Et N'importe quel objet euh, j'adore. Euh, toute histoire. Et, et oui, c'est vrai que c'est ah ouais. fascinant. C'est un jeu euh, ultra généreux dans son lore mais, oui. mais voilà, il faut lire la faut description du parchemin que as ça. trouvé. <rire>
5: C'est ça, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, euh, bah moi je l'ai aussi mis dans le hall catégorie, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas fait un classement euh, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mis des catégories. Et je l'ai mis le, dans un peu celui qui a un peu survolé euh, tout. Et moi, c'est ça que j'adore, en fait, chez les From Software. En fait, Elden Ring m'a un petit peu réconcilié avec les From Software. Non pas que je ne les aimais plus, mais j'étais une très grosse joueuse. Et avec l'âge et. Je n'avais plus l'envie en fait de me faire des cheveux blancs devant un jeu vidéo, de péter des câbles devant un jeu vidéo. Et ben, Elden Ring m'a vraiment réconciliée avec ça, de par son ouverture, de par voilà un petit peu les faire un peu moins couloir et l'obligation d'aller faire tel boss et de devoir se le taper pendant 8 heures pour pouvoir passer. Et moi, c'est ce que j'adore dans les jeux From Software, c'est cette faculté à distiller. Euh, du lore sans pour autant qu'il y ait de cinématiques et sans pour autant qu'il y ait beaucoup de, de dialogue. Donc et toi, pourtant, c'est ultra, ultra riche.
2: Euh...
5: Ouais, voilà, j'aime bien lire. Alors, je lis toutes les notes, ça dépend, ça dépend des moments, mais, euh, mais euh, j'aime bien, tu vois, aller parfois en dehors du jeu, justement, peut-être me plonger dans ce que les gens ont trouvé pour en apprendre un petit peu plus sur l'or. Euh, ça m'arrive de lire des notes, mais je suis déjà tellement, euh, comment dire, prise euh, par tout le lore qu'on voit à l'écran, en fait. C'est hyper beau, c'est hyper bien travaillé, les mobs, et j'aime bien m'inventer aussi mes petites histoires à moi, au-delà de ce qu'on nous donne déjà à, à, à se mettre sous la dent dans le jeu. Et pour moi, c'est justement la, la force de ce jeu-là, ce jeu c'est cette faculté à, à créer un univers euh, hyper riche, sans pour autant qu'il y ait des tonnes de cinématiques, euh, et qu'il y ait des tonnes de personnages qui parlent. Mais après, c'est aussi parce que je suis très fan depuis longtemps de ces univers-là, donc je, je pense que je suis un peu subjective. Si je
6: peux non, ajouter un truc, alors moi moi il n'est pas dans ma liste, mais j'aimerais quand même rajouter un élément parce que j'ai quand même joué dans cette année, et euh, juste un élément supplémentaire sur le plutôt autour du jeu, le fait que bah, ça a été un tel phénomène euh, à la fois critique et populaire que bah, ça a été un moment euh, un moment pour l'industrie en fait euh, que, tout le monde y jouait au même moment en gros mmh. et du coup il y a eu ce, ce moment où sur internet tu pouvais euh, bah, tout le monde partager un peu ou à la, ou, euh, à la pause déj au boulot etc, tout le monde pouvait partager un peu ses parties savoir ce qu'ils allaient faire euh, ce qu'ils avaient exploré euh, partager ses impressions sur certains moments impressionnants du jeu, genre au hasard un ascenseur un peu très long qui passe qui part vers le sous-sol. Oui au hasard. Euh, <rire> au hasard. Oui, Et donc voilà, c'est ce genre de mots. Enfin autour du jeu, il y avait une sorte de communion aussi qui était intéressante, je trouve.
4: Oui, c'était ultra intéressant, je trouve, de voir chacun, bah, enfin, parler de son aventure à lui, en fait. Enfin, c'est, on avait tous une différente manière d'accéder à un endroit ou à un autre, motivé par différentes raisons. Et ça, je trouvais ça vraiment beau, en fait, de voir que chacun se racontait sa propre histoire. Comme et les et pas années. du
5: tout dans le, pas du tout dans le même ordre, en plus, parce que mais moi, alors, pour, pour être très honnête, je n'ai pas encore pu finir le jeu, mais j'ai vu mon co mon copain le finir. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que lui, mais il a eu accès à des endroits où moi, j'ai eu accès beaucoup plus tôt, parce qu'en fait, j'étais oui. en mode exploration à mort, j'allais dans des zones où il ne fallait absolument pas que j'aille. Euh, on disait « Non mais Trinity, là, le mob, il faut 40 coups pour le buter, C'est pas normal, c'est un trash mob. »« Ouais, mais ce n'est pas grave, j'y vais quand même !» Parce que j'avais trop envie d'aller voir. Et, euh, et du coup, ouais, chacun avait son histoire un petit peu construite euh, selon où est-ce qu'il était allé et quel chemin il avait suivi. Et, et du coup, ça crée des expériences assez différentes finalement.
3: Moi, je suis, je suis aussi euh, explorateur. Je suis allé, j'ai d'ailleurs tué le, le dernier boss en troisième, je crois, ou en quatrième. Euh, enfin, le dernier boss. Pardon, pardon, pardon. Je parle de Godric. Donc, euh, ah je vais oui. pas allé au-delà oh, de Godric. Hein, c'est le, hein. oui, le début. Mais oui, ça c'est le début, c'est ça. J'ai joué, bah, comme dany une soixantaine d'heures. Euh, et et je dois dire que, déjà pour parler de l'impact sur l'industrie, c'est vraiment la révélation de la formule Miyazaki et de la formule FromSoft qui enfin réussit à, réussir à atteindre et à, et à prodiguer ce plaisir des jeux FromSoft à un public plus large. Et, et ça, c'est aussi impactant, peut-être même plus que euh, Breath of the Wild, à l'époque où il est sorti, c'est un design qui est évidemment très inspiré de Breath of the Wild, mais qui va avoir un impact dans les, mondes à, à, à jeu, les jeux à monde ouvert, je pense, euh, sur des années à venir. Et ce que je retiens, il y a plusieurs choses, mais l'une des choses, c'est que vraiment, quand le jeu est sorti, on, est, on en parlait dans l'émission avec, avec Benoît, avec Exerve, euh, on se disait, est-ce que ce jeu va réussir à conquérir un public plus large, plus large, <rire> plus large. <rire> Plus large. Euh, et, et Benoît pensait que non, parce que les fondamentaux du jeu restent les mêmes. La difficulté ouais. euh, et la rigueur des, du, du gameplay restent le même. D'ailleurs, on a eu cette, euh, cet épisode, moi, qui m'a presque complètement fait abandonner le jeu. Je n'ai pas fait le... le euh, le, le tutoriel, le et donc je savais pas que je pouvais parer les coups. Et donc tout était ah beaucoup oui. plus difficile. Et, et je me souviens, on en parlait d'ailleurs, c'était peut-être sur le Discord, mais euh, quelqu'un m'avait dit euh, « En fait, ce jeu, il ne te dit pas ce que tu dois faire, il faut vraiment que toi, tu prêtes attention à l'environnement pour comprendre. » Et il y a eu un moment où, un endroit où je me faisais complètement massacrer, j'en parlais dans l'émission, mais je me faisais complètement massacrer parce qu'il y avait un gros géant qui, envoie, qui tirait avec un arc monumental, et je n'arrivais pas à avancer jusqu'à lui pour le, pour le tuer. Et je me suis rendu compte, après qu'on m'ait qu dit ça, qu'il y avait en fait des endroits où je pouvais euh, me, me cacher entre les tirs, euh, me cacher derrière des grosses ruines euh, et des grosses pierres pour euh, ré réussir à l'atteindre. Et ce rapport au jeu m'a permis de me débloquer, en plus du fait que je pouvais parer et donc ça facilitait beaucoup, beaucoup le jeu, euh, m'a permis de me débloquer vraiment, de me plonger dans cet univers qui, je pense, n'est pas du tout... Euh, disons que j'apprécie les Legacy Dungeons de Elden Ring qui sont les parties un petit peu plus similaires à ce qu'on connaît dans les FromSoft traditionnels, donc des longs donjons où tu as, bah, t'as le boss, faut que tu le passes, et puis voilà. Et euh, le... le mais s'il n'y avait que ça, je continue à penser que je ne serais pas... Je ne suis pas allé refaire, par exemple, les Bloodborne, ou les... les... J'ai passé, je ne sais pas, 10-15 heures sur Bloodborne, donc j'ai vraiment essayé, mais j'y ai, ai jamais trouvé de plaisir. Là, l'émerveillement de la découverte de ce monde et la rigueur euh, des, des combats faisait que ça fonctionnait complètement sur moi, et c'était jamais complètement euh, insurmontable. Et comme l'a dit, dit tout le monde, si tu as un combat sur lequel tu n'arrives pas à, à te démerder, bah tu vas faire autre chose. Euh, et je retrouve, en fait, dans l'exploration du monde, euh, l'impression que je n'avais vécu, je crois, que dans Skyrim. Cette impression, vraiment, de... Euh, bah, le monde est ouvert à toi et tu vois cette montagne au bout, tu peux y aller il y a plein de jeux qui font ça, mais la sensation euh, avait fonctionné dans Skyrim et a fonctionné dans Elden Ring effectivement je crois que c'est l'un des jeux dans lequel j'ai eu les plus grands émerveillements environnementaux euh, de ma vie il y a des trucs, je, ma, ma mâchoire est tombée au sol et, et ouais. j'ai jamais vécu ça euh, avant ou très rarement euh, et certainement pas depuis donc, pour moi, Elden Ring, Jeu de l'année, il n'y a aucun contest. Et, et c'est marrant parce qu'on a rarement, je crois, ou ça arrive quand même, mais, mais jamais de manière aussi euh, mmh. indubitable, un accord entre la vie critique et la vie populaire. Je crois que personne au monde ne dira bah, un Gauthier Elden Ring euh, c'est n'importe quoi vendu machin à limite les gens seront peut-être pas d'accord parce qu'ils n'ont pas aimé le jeu mais, mais je crois que tout le monde comprend et la plupart des gens se disent oui bah oui c'est mérité c'est mérité donc
6: euh T'as pas dit qu'il était dans ta liste du coup euh, Ou tu l'as pas indiqué encore <rire> Ah non, en fait, il est pas dans une liste, faut pas déconner quand même.
2: Ah, tu l'as détesté, ça se voit. <rire> <rire> Quelle
3: merde, Eldon. Vraiment, <rire> Nana, ce jeu, c'est incroyable. <rire> oui, Ring est dans ma liste et il est premier de
1: ma liste. Donc, euh... Moi, tu vois, mon top 5, c'est vraiment, je, je, je te vous ai dit, c'est des jeux que j'ai terminés, donc j'avais envie, parce que c'est des expériences qui, mmh. assez courtes. Enfin, Aujourd'hui, c'est ce qui me va me correspondre le plus. Mais oui, tu vois, moi, j'ai passé passé 40 heures et j'ai eu plein de moments d'émerveillement comme ça et tout. Sauf qu'après. Euh, ça m'a fait ça malheureusement sur quasiment tous les jeux From à un niveau un peu plus... Euh, là, disons comme toi, j'y ai joué beaucoup plus que les précédents jeux From. Euh, mais effectivement, au bout d'un moment, bon, le, malgré tout, le challenge reprend le dessus, le côté hyper... Euh, hyper euh, L'investissement demandé, tu vois, m'a oui. fait dire que, bon, ok, je, je pense que je ne reverrai pas jusqu'au bout. Et quelque part, ça me frustre parce que j'aimerais bien... Euh, pouvoir quand même accorder autant de temps et d'énergie, etc., un jeu comme ça. Euh, c'est pas dit que, tu vois, que je leur lance pas un de ces quatre et, et voilà. Mais, euh, je, je me mais demande oui, si c'est pas enfin... un peu difficile de
3: se replonger dedans au bout d'un moment, si on n'a pas... Ouais. Enfin, J'aurais bien, bien aimé
2: mais... me remettre dedans pour essayer de le terminer, mais j'ai très ouais. très peur de me faire rosser pendant 5 heures <rire> avant de commencer à prendre le jeu en C'est le problème.
3: Mais <rire> euh, Au final, moi, j'étais... Enfin, comme je, je le dis depuis quelque temps, j'ai assez peu d'énergie pour, euh, pour m'investir dans des jeux et celui-là, il n'y a eu aucun problème, je me, suis, je me suis lancé dedans. Et au final... Godric. Alors je devais être un petit peu overpowered, mais je l'ai fini en, en un, un essai, je crois. Je l'ai tué d'un coup. Enfin d'un coup, je l'ai tué à mon premier essai. Le boss d'avant, c'était euh, que j'ai fait avant, c'était euh, la Moon machin. Bref, je sais plus. Euh, dans et la, là, de... la grande prêtresse
2: de la lune dans la voilà. tour des mages. Euh, ouais. C'est ça.
3: Euh, et un je crois, là, que oui. Je rappelle. Il m'a fallu deux trois essais. Enfin, l'avant dernier boss que j'ai fait, il m'a fallu. Euh, il m'a fallu 2-3 essais, et le boss, euh, le dernier boss, il m'a
2: fallu un essai. En fait, donc, une, euh, fois, une fois que tu arrives dans les dernières zones, euh, euh, ça se corse beaucoup. Oui, alors,
3: après, je suis passé donc à la zone d'après, j'ai quand même un petit peu continué <rire> à jouer. Et là, tu t'es fait piétiner par le... Et là, je me suis fait, de me suis fait marcher de dessus, laver, donc oui. je me suis dit, ok, bon, j'ai fait, c'est bon, <rire> ça va. <rire> um, <rire> Ok, bon bah merci Julie de nous avoir permis de, de parler d'Elden Ring après une heure d'émission, c'est un scandale, mais maintenant on peut <rire> s'arrêter là en fait, c'est bon, on a parlé de ce qu'il fallait. Euh, tu nous as donc donné tes, tes cinq jeux Not From For Broadcast, Stray, Cuphead, Delicious Last Course, Immortality et Elden Ring. C'est ça. Trinity, à ton tour, on a Trinity, Dani, Escarina, Cassim et puis moi à la fin. Euh, Trinity, donc tu avais Stray et Elden Ring dans ta liste, tu peux nous donner l'ordre oui. et les autres jeux
5: euh, alors moi j'avais fait, j'ai décidé de découper ça un petit peu par euh, par catégorie parce que je trouvais mmh. que c'était un petit peu dur de faire un classement. Donc effectivement j'avais fait la catégorie euh, cocorico où j'avais mis euh, Stray, la hall catégorie avec euh, avec euh, Elden Ring. Hall euh, catégorie fait... tu
3: veux dire c'est ton jeu de l'année quoi.
5: Ouais voilà. D'accord. Euh, la... J'ai fait la catégorie euh, horreur mainstream avec euh, The Dark Picture, The Devil in Me. Okay. Euh, qui prend un peu le contre-pied je sais qu'il a eu quelques problèmes techniques mais en gros The Devil in Me c'est le quatrième épisode de l'anthologie Dark Pictures euh, cette fois on va euh, être un joueur qui est amené au cœur euh, d'un hôtel en proie à un psychopathe euh, et c'est euh, je trouve que c'est le meilleur jeu en fait de la série euh, Dark Pictures je suis fan en fait de la première heure des jeux euh, type Until Dawn et euh, j'aime ai, beaucoup en fait euh, cette équipe et malgré les soucis techniques en fait je prends toujours autant de plaisir à faire ce genre d'histoire et euh, j'aime bien cette sensation que mes choix aient réellement un impact et là dans le jeu en l'occurrence ils en ont beaucoup euh, euh, le petit que... oui
6: non mais juste une question du coup tu l'as préféré du coup à The Quarry parce que du coup c'est ah oui largement oui, alors en
5: fait ouais je l'ai largement préféré à The Quarry en fait The Quarry euh, j'en enter... attendais beaucoup et euh, pour moi le, le, le souci de The Quarry c'est qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans les dialogues des réactions qui étaient absolument pas euh, naturelles des euh, tu faisais des choix, tu t'attendais à quelque chose, et en fait, ce n'était absolument pas des choix logiques euh, par rapport mm -hmm. au personnage. Alors que euh, dans The Devil in Me, je trouve que c'est quand même beaucoup plus réaliste. Quand, quand on joue à un jeu comme ça, euh, étant donné qu'on fait des choix un petit peu sur le vif, un petit peu rapides, euh, etc., on a envie que ce soit des choix qui, qui nous ressemblent, quoi. en tout cas, euh, qui, qui soient le, le plus près de la réalité. Et malheureusement, dans The Quarry, je trouvais qu'il n'y avait pas du tout ça. Alors, j'ai quand même aimé y jouer... Euh, étant donné que le jeu, euh, étant donné que c'est un jeu d'horreur et que moi j'aime un peu tous les jeux d'horreur, oui. par contre, euh, dans... Patrick, en sait quelque chose, j'en parle à chaque épisode. Euh, mais euh, dans The, The Devil in Me, je l'ai vraiment même préféré. En fait, il euh, y en a eu trois autres qui sont sortis. Il y a eu le premier Man of Medan euh, qui était passablement moyen. Il y a eu Little Hope qui était excellent sur le thème des sorcières et le dernier, j'ai perdu le nom qui se passait dans le euh, désert. Hs. Merci House of Ashes. Qui était pas mal aussi, mais là, en fait, ce qui est intéressant euh, dans, dans The Devil Enemy, c'est que déjà, ils apportent un quelque... le petit plus, c'est qu'il s'est a... inspiré d'une histoire vraie. En fait, c'est un jeu qui est inspiré euh, du premier tueur en série américain qui s'appelle Asha Sholmes. Et en fait, ils ont fait un énorme travail de recherche pour pouvoir correspondre euh, à cette histoire et en tout cas, implémenter dans le jeu... Plein de, de, de choses qui sont hyper réalistes. Il y a même des petits reportages, euh, on va dire, en dehors du jeu, qu'on peut regarder euh, directement en fouillant un petit peu dans les menus, qui parlent de toute cette histoire. Euh, donc, j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, cette implémentation d'une histoire réelle, euh, tout en ayant euh, bah, les mécaniques un petit peu euh, farfelues, parfois, qu'on peut, euh, qu peut retrouver euh, dans, euh, dans les Dark Pictures. Donc, même si je sais, comme je disais, que c'est un jeu qui a eu... Euh, quelques petits problèmes techniques euh, etc moi c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est typiquement le genre de jeu que j'adore c'est euh, la meilleure donc, version de voilà, mis... ces
3: jeux que tu que apprécies particulièrement quoi.
5: exactement donc je l'ai mis en catégorie mainstream parce que pour moi ça reste quand même un, un gros jeu d'horreur et on en a pas beaucoup en fait, moi c'est un peu compliqué à chaque fois de faire, euh, faire des, euh, aussi des, des, des listes de gothi etc parce que les jeux vers lesquels je vais le plus sont souvent des jeux euh, où euh, bah, on a moins de représentation en tout cas euh, au niveau des, des grosses studio. Donc ça, c'était pour la catégorie Horror Mainstream. Euh, j'ai euh, mis aussi une catégorie OVNI, euh, et il euh, n'y a pas longtemps, en fait, euh, j'ai découvert, j'avais en, envie de mettre un petit peu à l'honneur euh, les euh, développeurs, les petits développeurs, et plus précisément les petits développeurs japonais. Euh, en fait, j'ai découvert les jeux des stu du studio Chilas Heart. Chilas Heart, en fait, c'est un studio de dev et euh, d'éditeurs qui sont deux frères euh, japonais, qui font des jeux qui durent à peu près euh, deux, 3 heures, et qui ressemblent à des pasta euh, dans le thème de l'horreur japonais. Ce qui, ce qui... Ça a l'air bien. Ouais, ce qui, <rire> euh, ce qui est hyper intéressant, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, quand on arrive dans ce jeu, on n'a aucune idée... Euh, Attends, il euh, de ce qui va se passer. Alors ça dépend. Il y a plusieurs jeux. Je peux vous donner ah. euh, un petit peu des noms, mais parce qu'en fait j'ai acheté le bundle complet. Il y avait genre 12 jeux. Hein. Ah, euh, donc okay. du coup j'en ai fait déjà 7, Il y a genre The Closing Shift, euh, Shift, The Caregiver, euh, The Night Delivery, Radio Station, Bath House Ghost Train. Donc, mais là, alors il y a attends, donne-nous le
3: nom du, du collectif parce que.
5: Chilas Hearts.
3: Chilas Hearts.
5: Hearts. Ouais. Comment tappelles écrit Chilas?
3: Fait... Chilas? Euh,
5: euh, regarde, je te l'ai. Voilà, exactement. Merci Clive. <rire> Et Mais en fait... Euh, oui, pardon, dis-moi.
3: Non, non, non. Chilas Art. Ok, ok, ok. Donc, voilà. c'est Chila et c'est l'art de Chilas. C'est pas Art. Ok. Voilà. Chilas Art. Ok.
5: Donc, euh, ce qui est hyper, euh, hyper intéressant, c'est que déjà, euh, c'est des jeux qui sortent complètement de nos codes habituels. Étant donné que là, on parle vraiment de devs indépendants japonais, donc euh, ils ont vraiment une manière de traiter l'horreur qui est complètement différente. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que déjà, bon, bah, visuellement, euh, on est euh, sur un, un jeu, étant donné les contraintes techniques, ça ressemble un petit peu à du début de PS2, il euh, y a un côté euh, pas tout à fait euh, net, un peu cubique par moment, les visages sont un peu collés euh, sur, euh, sur, euh, sur le visage des gens, etc. Donc ça apporte un côté vraiment ultra creepy. Et, euh, et en fait, le, le, le jeu part d'une situation plutôt banale ou d'un travail, un petit peu la répétitivité de la vie. Donc C'est pour ça qu'ils ont des noms tels euh, « caregiver », c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'occupe des personnes âgées. Euh, « Closing shift bah, », c'est quelqu'un qui travaille dans une espèce de Starbucks. Et ils vont instaurer tout au long du jeu une espèce d'habitude que tu vas mettre en place, par exemple, bah, le Starbucks. Donc tu arrives, c'est ton taf euh, et, euh, et tu dois préparer réellement des boissons à des gens tous un peu plus bizarres les uns que les autres ou tout à fait normaux. Et au fur et à mesure, va s'implémenter des petits éléments de l'horreur euh, qui vont commencer à te raconter une histoire. Alors ces histoires sont hyper variées, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur quelque chose où il va y avoir de l'horreur euh, euh, ou par exemple des fantômes ou du démoniaque, ça peut être un petit peu de tout. Il euh, y en a un auquel j'ai joué où c'est l'histoire d'un stalker qui nous suit en fait. Et au fur et à mesure, ça monte en pression. Il y en a un autre, effectivement, c'est une histoire un peu fantomatique par rapport au suicide de quelqu'un. Et puis, il y a des possessions démoniaques. Il y a plein de choses, et ce que j'adore, c'est qu'il n'y a aucun descriptif dans leur jeu pour dire sur quoi traite l'histoire. Tu sais juste où, où va se passer l'histoire, et quand tu arrives, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Donc j'avais vraiment envie de leur faire un, un, une petite place spéciale, parce que c'est vraiment des jeux très particulier, à l'esthétique très particulière et euh, à la démarche aussi hyper particulière, mais que moi, j'ai adoré faire. et m'en reste encore quelques-uns et que je conseille à tous les gens qui ont envie de, de faire une petite expérience horrifique euh, qui sort un petit peu des sentiers battus.
3: D'accord, tu tu je le je, tu... je, je, ouais, je chope
4: immédiatement. <rire> ah, <c 'est> <rire> ah ouais, ouais, bah. Et ouais, d'ailleurs, bah, je pas sais, pas que... sais pas si tu avais fait dans le genre anthologie petite anthologie d'horreur, il y a aussi les Midnight Scenes d'Octavie Navarro que je te conseille, enfin si tu es de ces petites expériences horrifiques. Ah si non, je l'ai pas fait, ouais. fait celui-là, bah ouais, carrément, j'irai voir. Mais celui-là, ils sont en... très bien.
5: Alors, ils sont un peu disparates en termes de... Il y en a qui sont vraiment, euh, par exemple, si vous avez envie, je pense, de tester un premier, je dirais The Closing Shift qui euh, est vraiment, moi c'est celui que j'ai préféré euh, pour l'instant euh, mais ils sont... les histoires sont très disparates et euh, je pense que selon notre sensibilité on accroche plus ou moins à certaines histoires mais il faut mmh. dire que le bundle des 12 jeux il coûte 30 balles, hein, donc euh, en vrai ça va quoi euh, donc il euh, y, a, y a de quoi faire euh, donc voilà, c'était la petite mention spéciale euh, à la catégorie Ovni.
3: Euh, <rire> en... Du coup, attends, oui. je, je, je sais que, Eska, toi, tu vas devoir partir dans 10 minutes, non t as, t as ton... Parce que je me rends compte qu'on est presque à une heure et demie déjà. <rire> donc, euh, est-ce que, si tu dois filer, est-ce que tu veux nous donner tes jeux et puis on revient à, à Trinity après
0: Bah oui, après, je ne sais pas, peut-être que Trinity avait bientôt fini. Euh...
3: On est... 1, 2, 3, 4. Ouais, bah vas-y, si, si tu as le temps, c'est bon. Euh, donc Trinity, il t'en reste je, un. Je continue. Ouais. Okay.
5: Euh, alors, ok. Alors attends, il m'en reste un. Il est ouf Où, euh, où est-ce que je suis dans ma liste Là, parce que j'ai écrit des petits textes. Euh, alors, j'ai voulu aussi aller sur quelque chose où on ne peut-être on ne m'attendait pas. J'ai fait la catégorie mignonnerie. Parce que toute l'année, je vous ai traumatisé <rire> avec des jeux d'horreur, chers auditeurs. Et, et je sais que vous avez mal dormi à cause de moi. Donc, j'ai décidé, euh, au-delà d'avoir mis Stray dans Cocorico, j'ai décidé de faire une catégorie mignonnerie. Et je pense que je tu sais. vas être surpris. Mais non. tu sais. Oui. Non, tu sais pas Non, ouais. Ouais,
3: mais moi, je sais. Est-ce que je peux, je peux essayer de deviner Ouais, vas-y. Dreamlight Valley Ouais. Eh, <rire> quand même, je vous connais
0: un peu. Hein. oui me si connais maintenant. Euh,
5: franchement, euh, même moi, j'aurais jamais pensé qu'à la fin de l'année, je mettrais un jeu comme Disney Dreamlight Valley dans mon Gauti. Ça n'est jamais arrivé. Qui est en early access entre parenthèses. Oui, qui est en plus en early access quoi, oui. et euh, et euh, qui, 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 qui est du coup euh, pas encore disponible dans son intégralité. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Mais alors, je je sais pas, j'adore ce jeu. Et pourtant, je suis pas, tu vois, je suis pas le genre de fille qui chante du Disney le week-end, quoi. Tu vois, moi, je regarde des films d'horreur. Et en fait, honnêtement, j'ai. Adoré parce que bon, oui. bah forcément, ça fait appel aussi à des souvenirs d'enfance. Et, et moi, c'est plus dans ce côté Madeleine de Proust que ça me fait hyper plaisir de revoir des personnages oui. que j'avais vus quand j'étais enfant. Mais c'est vraiment un Animal Crossing euh, version, euh, version Disney. Euh, je trouve que les mécaniques sont bonnes. Il euh, y a, voilà, comme je dis, un petit peu de fan service. Euh, J'aime bien pouvoir prendre le temps de construire ma petite maison, mon petit jardin, de faire des quêtes, de débloquer des nouvelles zones. Enfin, je. je... Et puis, c'est. C'est férique quoi. Et moi, je kiffe, en fait, à partir du moment où je peux gérer un petit peu mon village, enfin, qui peut se vanter euh, d'avoir euh, le rat de ratatouille et Wally qui habite, qui habite en face de, de chez soi, quoi, tu vois. C'est trop bien. Je sors le matin, je vois Wally, tu vois, qui m'amène des petites fleurs et tout. Enfin, bref, j'adore. Excusez-moi, oui. on dirait une enfant euh, complètement surexcitée Mais euh, j'ai trouvé que franchement, ils ont, ils ont bien relevé le défi, euh, parce que euh, euh, J'avais peur que ce soit juste un jeu un peu bancal. Et finalement, je le trouve assez complet, euh, avec beaucoup de choses qui arrivent il euh, y a beaucoup d'univers, euh, de nouveaux univers qui sont prévus euh, euh, qui vont arriver par la suite, je crois qu'il il doit y avoir ou il va y avoir euh, Toy Story euh, et au fur et à mesure en fait on débloque vraiment, on va dans les univers Disney c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, on a vraiment une map générale où on débloque, on débloque des zones et un château, et dans ce château en fait, euh, avec un certain nombre de Dreamlight qu'on accumule en faisant des trucs sur notre carte, et eh bien on peut ouvrir des portes et ces portes emmènent vers des univers Disney où on va pouvoir oui. rencontrer un personnage Disney et faire une petite avec lui et ensuite le faire venir dans notre village. Donc vraiment à la façon Animal Crossing et ensuite bah c'est un espèce de melting pot de personnages Disney euh, euh, voilà dans, dans une dans un petit jardin. Enfin c'est génial. Moi j'ai ai beaucoup aimé et euh, c'est un, un vrai petit coup de cœur et un, un petit bol d'air frais quoi.
6: J'ai et... l'impression que c'est ce, le jeu qui passe un peu inaperçu euh, auprès des, de la presse spécialisée. Enfin j'ai l'impression que c'est le, le jeu qui va toucher le grand public et qui qui est pas dans le viseur. Euh... De, de, de la presse spécialisée ou des journalistes. Mais, Alors que j'ai eu les quand plusieurs robots, journalistes quoi. qui sont tombés dedans. Ouais, un peu. Euh, oui. Parce que j'en entends quand même beaucoup parler régulièrement de, oui. par, un peu partout. Et le jeu, vraiment, est, voilà, bah, comme, comme, comme tu as très bien résumé. Oui. Euh, mais euh, voilà, je me pose la question de son succès euh, qu'on ne verrait pas venir. Euh, ou un peu Fortnite oui. à l'époque aussi, euh, oui. quand oui. il est arrivé. Ah,
5: honnêtement, Ouh. je pense. Hein, parce qu'il s'adresse tellement. Un tu, peu, tu, il en plus, est
3: en Tu robotes, est-ce que tu peux débrancher ton micro et le rebrancher ça, ça a l'air ah. d'être...
0: On est en plein dans le creepypasta, c'était... Ouais,
3: c'est <rire> le filtre Wally. Euh... Si tu nous dis des trucs qui font un peu peur, on va, on va devoir partir du Discord, là. Euh, et du coup... Là, c'est bon Non, tu rebotes toujours. C'est bizarre. Euh, il faut débrancher et rebrancher le micro, parfois, quand, quand, quand ça fait ça. Euh, mais du coup, j'aurais voulu savoir, dans, quand tu dis on vit des petites aventures avec les, les gens qu'on rencontre, les personnages qu'on rencontre, c'est genre une partie euh, jeu en solo où tu vas faire du platforming ou un truc comme ça Ou, ou c'est juste euh, on va les rencontrer et puis on leur donne de fleurs et ils veulent bien venir nous voir Alors, est-ce que je suis toujours un robot ou ça va Alors, tu es toujours un robot. <rire> c'est bizarre. Putain. Il y, une, euh, Il y a une voix anonyme. Euh... <rire> ouais c'est une voix de... Alors, euh, mademoiselle... mademoiselle euh, euh, Comment dire Mignonnerie. Vous êtes venu témoigner anonymement de votre amour pour Disney Dreamlight Valley. Je lis ici que vous ne voulez pas trahir votre audience régulière de Twitch. Et euh...
5: <rire> oui, je, je compte témoigner anonymement.
3: Eh bien non, c'est raté. Euh, Trinity, on te reconnaît, ah reconnaît maintenant, ça marche. <rire>
5: <rire> oh non, euh, c'est raté, je suis découverte Ils vont savoir que j'aime les Disney
3: <rire> C'est ça. Euh, J'en profite pour remercier Fata Ghost, qui a, donné, oui. qui a fait un, un énorme gifted sub, en plus de tous les gifted subs qu'il a fait jusqu'ici, donc un grand merci à Fata. Oh. Euh, et les, les, voilà, vous, vous ratez des choses, les gens du podcast, si vous ne regardez pas en live. Euh, merci beaucoup. Merci oui. beaucoup, Fata. Et donc, tu, et du tu, coup, tu me
5: demandais euh, si c'était les aventures qu'on vit. En fait, c'est assez... Euh, c'est assez petit, c'est pas une aventure euh, en gros, euh, il va falloir, tu, tu arrives dans cet univers avec un personnage Disney, d'ailleurs c'est des personnages, des gentils ou des méchants ça je trouve ça assez intéressant, qu'ils prennent mmh. aussi euh, le parti pris de mettre les méchants euh, et en fait juste tu arrives dans leur univers donc c'est une beaucoup plus petite map et souvent euh, il va te demander euh, de faire une sorte de quête, mais cette quête en général amène des nouveaux euh, objets et des nouveaux euh, ingrédients etc pour du craft, euh, mmh. donc par exemple euh, je pense à Wally, -E, bah, quand on arrive dans le Monde de Wally, -E, euh, bah, euh, tu vois, il y a des, euh, des espèces de détritus, de, de, euh, de trucs un peu partout, comme dans son univers. Et nous, on va l'aider, en fait, euh, à nettoyer et à replanter euh, des plantes euh, dans son petit univers à lui. Et une fois qu'on a fait toute cette quête, etc., bah, il va pouvoir venir avec nous. Quoi.
3: Donc, c'est pas que tout à coup le jeu se transforme en jeu de plateforme ou jeu de.
5: Ce genre de truc. Non, non, du tout, on reste de vraiment, de vraiment sur quelque temps. chose de très basé sur euh, la en fait, c'est très euh, gestion, enfin, euh, gestion, gestion à,
3: à Oui, à, gestion à, à, à l'animal possible, hein. quoi.
5: Voilà, voilà, craft, etc., tu pêches, euh, tout ça, euh, voilà, ça, ça reste vraiment dans, dans ce cadre-là. Cadre Et euh, j'ai fini, mais je voulais quand même faire une petite mention spéciale, je les ai mis rapidement parce que je les ai bien aimés, euh, Alfred Hitchcock, euh, Vertigo, euh, ah qui est oui. un jeu aussi euh, français, qui était sorti au début de l'année, euh, si je ne dis pas de bêtises, et que j'ai euh, beaucoup apprécié, honnêtement. Euh, franchement, j'ai passé un, un super moment, c'était un jeu narratif. Euh, God of War, forcément, hein, mais, euh, mais je ne l'ai pas fini. Je ne mmh. l'ai pas fini euh, parce que tout le monde est en train d'y jouer, et ça m'a énervé. Euh, et Il n'y avait personne <rire> sur les lives parce que personne ne voulait se faire spoiler, donc j'étais là, bon, bah, écoutez, si je live pour trois personnes, ça ne sert à rien. Et euh, Callisto Protocol quand même. Mmh. Je suis désolée, mais euh, moi, je l'ai aimé, Calisto Protocol, alors je ne sais pas s'il y a des oh, gens Je qui ont défends, aimé.
4: je défends aussi euh, Merci. les Calisto Protocol.
5: <rire> voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui, disent qu'il a vachement fait euh, partager les gens. Euh, ça a été compliqué au début, quand il n'y avait pas le patch sur PC, parce que moi, j'ai vraiment eu les problèmes, là, euh, tous mmh. les problèmes de base qu'il y a eu. Euh, mais moi, j'ai ai aimé, quoi. C'est violent, c'était euh, intense, euh, etc. <rire> Donc, euh, franchement, non, non, j'ai vraiment... Euh, senti la vibes dead space mais il, il a quand même réussi à s'approprier le truc un peu à faire un truc un peu euh, dans la même vibes mais avec euh, avec son propre gameplay
3: c'est pour se désaltérer vraiment... après disney dreamlight valley un petit peu de exactement et oui, euh, trop do,
5: trop de rose dans ma vie tu sais patrick après je me oui. sens pas bien il me faut de l'hémoglobine <rire>
3: Ok, euh, super. Et donc, on arrive à Escarina qui, elle, a aussi flecté le Requiem dans son top. Euh, Dis-nous, quels sont tes quatre autres jeux Ou je ne sais pas si t'en as moins
0: bah, du coup, j'avais fait un top 3, donc c'est ah bah, très, bien, très et... bien. Du coup, ça devient un top 2. Euh... <rire> <rire> donc, j'avais effectivement mis A Requiem en troisième place. En deuxième place, j'ai mis un jeu, je suis sûre que personne ici ne l'a mis. Mmh. Et c'est A Little to the Left.
3: Ah, il t'a vraiment plu,
0: Ah oui, oui, oui. <rire> dont j'ai déjà parlé la semaine dernière dans, dans cette même émission euh, bon, je l'ai mis dans mon top 3 c'est plus pour le clin d'œil parce que je, je cherchais aussi à mettre des, des choses dont tout le monde ne parlerait pas forcément et j'ai eu un gros coup de cœur pour, pour ce jeu alors bon, c'est un gros titre que Gauthier mais n'empêche que j'ai passé un, un super moment donc c'est un, un petit jeu de rangement pour ceux qui ne savent pas euh, qui est dispo sur Switch et sur, euh, sur PC et Mac euh, et en fait c'est un, un, un mix entre War WarioWare, -er, wa Wario pardon, et Unpacking. Je sais, <rire> franchement, ça <rire> fait deux ans, je n'arrive toujours pas à savoir si c'est Unpacking ou Unpacked. Unpacking. 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 Ouais, unpacking. unpacking. Je l'adore, <rire> il est, bien est bien cool, Unpacking. <rire> et donc, en gros, pourquoi je dis WarioWare Parce qu'en fait, ça fonctionne sous forme de tableau. On arrive sur une scène avec des objets qui sont dérangés et il va falloir trouver comment les ranger. Alors, il n'y a pas l'aspect timing stressant de WarioWare, c'est vrai mmh vraiment un jeu sur le bien-être et la détente la plus totale pour les gens qui aiment ranger, certes, mais vu que je sais que je ne suis pas la seule à avoir des OCD, on en parlait tout à l'heure dans cette dans cette room virtuelle euh, et donc voilà c'est hyper mignon c'est tout en ton pastel euh, c'est un, un tout petit studio qui a fait ça ils sont deux ils viennent de Nouvelle-Écosse c'est leur premier jeu et euh, alors ça dure pas des heures hein, ça dure 2-3 heures à tout péter et euh, voilà en fait à chaque tableau vous allez devoir euh, trouver euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le tableau donc bah, par exemple un des premiers tableaux vous êtes devant une pile de feuilles en désordre et en fait bah, vous allez très vite comprendre qu'il faut mettre les feuilles les unes par-dessus les autres de la plus grande à la plus petite ou devant une bibliothèque avec des livres en désordre et il faut les ranger pour que la, les tranches des livres dessinent un motif donc voilà c'est vraiment tout simple c'est très agréable à jouer c'est une petite bulle de douceur franchement au point du fait qu'un chocolat à Noël c'est parfait
3: Ouais, je, suis, je suis émerveillé de la variété, des. on en reparlera peut-être à la fin, mais de la variété des jeux que, que vous avez choisis et Little the Left. Je crois qu'on ne peut pas faire ah, plus petit comme jeu. Indé, hein, personne
0: euh... ne s'y attendait.
3: <rire> et du coup
0: Et du coup en top 1, vous alors, bon, je vous en parlerai quand je ne serai plus là et sûrement mieux que moi, et je ne l'ai pas fini mais je l'ai mis quand même, c'est euh, God of War Ragnarok. Ah oui, euh... d'accord ben oui, je pense que c'est un incontournable qui doit être dans pas mal de top ici, mais donc comme ouais, ça, je vous donne mon petit grain de sel avant de partir. Bah, C'était dur en fait de ne pas le mettre au top de, mon, de, de ma liste de GOTY parce que c'est un peu une évidence. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, moi, c'est un jeu que j'attendais beaucoup parce que le God of War premier du nom qui était sorti il y a, a 3-4 ans euh, m'avait vraiment bouleversé en, en tout cas en tant que joueuse c'était une, une, une expérience à part pour moi et euh, du coup j'avais forcément hâte de, de, de retrouver euh, Ragnarok je, je m'inquiétais un petit peu des, du peu de vidéos que j'avais pu voir sur le jeu parce que quand j'attends un jeu je me renseigne toujours très peu dessus et j'avais peur euh, euh, d'être en fait sur un God of War euh, 1.5 avec euh, dans un monde qui ressemble beaucoup, avec euh, une histoire qui sera peut-être en demi-teinte par rapport à la première. Enfin, je m'inquiétais un petit peu, au final, d'avoir le Horizon Forbidden West du, du God of War. Euh, si la comparaison... Je te trouve dur avec à, Horizon
3: Forbidden West. Mais...
0: Certes. Hein bah alors, tu vois, euh, je, 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 je terminerai en, en donnant la liste des jeux que j'ai pas mis parce que je voulais faire une liste courte, mais il, il y est quand même. Hein. Mmh. Mais pour moi, euh, Horizon Forbidden West, j'ai pas eu l'impression de jouer à Horizon 2, j'ai eu l'impression de jouer à Horizon 1.5. Mais alors, euh... tu
3: vois, tu nous dis euh, je suis sûr que God of War sera dans la liste des autres. Euh, Trinity l'a mis en, en mention, genre... Euh... Ok, il euh, faut, le, faut le mentionner, mais vraiment il n'est pas super. Hein, euh, et, et personne d'autre l'a mis. Parce qu'elle <rire> l'a
5: pas fini. Non, <rire> je, ouais, en vrai, non, euh, tu, je, tu fais exprès pour compliquer. Hein. Non, mais c'est que très honnêtement, euh, bah, je ne l'ai pas fini. En fait, j'ai vraiment très peu joué. On va dire j'ai joué 6 heures peut-être. Ouais, un bien truc sûr. Comme ça. Enfin, j'ai joué quand même. Mais, mais euh, du coup, je ne me voyais pas euh, vraiment le mettre si là, je ne l'avais pas fini. Parce que pour moi, je pense que le, 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 toute l'histoire est hyper importante aussi pour donner un avis. Et je sais qu'il est excellent. Ça se voit, tu bah. vois.
2: Alors, je vais avoir un avis controversé, justement. Je, je rebondis là-dessus, Patrick, moi J'avais adoré le premier. Hein. J'avais trouvé que c'était euh, fantastique et c'était un super euh, reboot ou alternative par rapport à, à ce qui se passait dans la Grèce antique. Génial. Donc, je suis passé euh, sur le 2 avec des attentes assez euh, élevées. J'ai platiné le jeu, hein, donc j'ai quand même beaucoup joué et je sais à peu près de quoi je parle. Et globalement, moi, là où j'ai été déçu, c'est justement comme Eska disait, j'ai l'impression plus que c'est un God of War 1.5. Oui. Euh, L'écriture, je l'ai trouvée un peu laborieuse, pas forcément hyper intéressante ou engageante et la première moitié du jeu t'es sur un. Enfin c'est sur un, un fil conducteur dont tu peux pas vraiment dévier euh, avec des personnages qui sont pas aussi euh, qui deviennent un peu caricaturaux par moment j'ai trouvé par rapport au premier et donc globalement c'est un jeu que j'ai trouvé Très chouette, très agréable à jouer, je l'ai quand même platiné, hein, mais en demi-teinte pour l'écriture, et aussi, bah, finalement, je m'attendais à un truc un peu plus joli sur une, sur une PS5, et en fait, honnêtement, je me souviens pas d'avoir été subjugué par la beauté du jeu par rapport à, à l'ancien sur PS4, qui était déjà magnifique.
0: Ouais, bah je écoute. suis assez d'accord avec toi sur l'aspect le, sur le, euh, narratif. Je, je trouve que tu as, as un regard assez lucide et je m'y retrouve. Moi, je le mets vraiment en top 1 parce qu'en termes de plaisir de jeu pur, euh, il est au-dessus de, de tout ce à quoi j'ai pu jouer cette année. C'est-à-dire que je prends le un gameplay, plaisir monstre. Euh, ouais, le gameplay pur. Mmh. Vraiment, le plaisir ah, de il est fantastique,
2: Je suis d'accord. Enfin, ouais. je,
0: je trouve que le, la, la dynamique de gameplay des combats, elle est. Elle est vraiment très bien. Je ne vais pas dire parfaite parce que ce ne serait pas vrai, mais tu vois, je suis passé, je suis sorti de Plague Tale Requiem, euh, pour aller sur euh, God of War et en termes, enfin voilà, au niveau des combats, ça n'a rien. À... En fait, ça m'a sauté <rire> non, mais au évidemment, visage. Évidemment,
3: ouais, c'est sûr que.
0: Non, mais bien sûr, c'est pas pour comparer. Enfin, je, je, je compare sans vouloir les comparer, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça m'a fait sauter au visage la, la qualité vraiment de, de, de plaisir de jeu pur. Euh, euh, de, de vraiment voilà, manette en main moi ouais. je prends un plaisir immense à jouer à ce jeu euh, voilà c'est la, la machine de guerre c'est euh, le Marvel Avengers euh, du, du ouais. jeu vidéo euh, moi, et donc voilà donc, tu vois c'est pour ça que au final le mettre juste devant A Little To The Left <rire> c'est je pense ah, c'est intéressant comme <rire> ce classement sûr. mais
3: tu sais moi je suis je trouve que tout ce que tu dis sur euh, euh, Horizon s'applique pour moi, comme, comme l'a dit Danny à God of War. J'ai été j'ai beaucoup aimé le début, et je trouve qu'il se, se perd en longueur. serais euh, curieux de savoir ce que Trinity va, y penser quand, va en penser quand elle l'aura fini, mais le, au final, je me suis fait une session, ma femme avait emmené, comme j'en parlais dans l'émission, les enfants en, à, à, chez, sa, chez sa mère, et donc j'ai fait genre, je sais pas, 30 heures en un week-end, et j'ai adoré. Et après, j'avais énormément de mal à m'y remettre, à tel point que j'ai passé le jeu en facile, euh, juste pour le finir. Enfin, en facile, en, genre un cran en dessous, juste pour le finir, parce que c'était trop, quoi. et, et comme Attends, et tu parles marrant, de God of War quoi. ou...
0: God raison. of War,
3: oui, God of War, pardon. Yeah. Oui, God of War. Et, et, et c'est marrant parce que le premier était aussi long, et j'ai pas du tout... Euh, mon plaisir n'a pas été interrompu dans le premier, mais dans le deuxième... Euh, J ai, j ai, j ai pas, euh, je me suis forcé pour y revenir. Bah
5: Peut-être parce qu'il y a le et sentiment un peu de redondance, justement. Peu, je suis ouais. assez d'accord. Oui. Moi, moi, je l'ai senti un peu au début. alors C'était très beau. Et enfin, moi, ce que j'adore euh, dans euh, ce God of War et dans les, les deux derniers, en fait, pour l'instant, de ce que j'ai vu... Euh, C'est vraiment euh, l'intensité euh, des cinématiques. Moi, je viens vraiment pour l'intensité des cinématiques, ces espèces de combats euh, ultra, euh, ultra, euh, euh, plein de testostérone, on va dire, euh, et euh, <rire> les boss énormes, incroyables, etc. Oui. Par contre, cependant, effectivement, si je dois rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, euh, sur tout ce qui concerne la phase un peu plus classique où on est en train de se balader avec Atreus, etc. Oui, c'est sensiblement euh, la même chose. Et moi, c'est ce que je répondais aux gens quand les gens venaient à chaque fois me demander « T'en penses quoi ?» et par rapport à l'autre. Bah, je dis « En oui. fait, les gars, si vous avez aimé le premier, vous aimerez sans doute le deuxième. On est vraiment dans la même veine, en fait. Il n'y a pas quelque chose qui est euh, sensiblement différent. Voilà, clairement, euh, c'est encore... à peu près
3: pareil. J'irais encore plus loin. Je trouve qu'au euh, niveau de la narration, même si le euh, personnage d'Odin est hyper bien trouvé ça, son, le ton et le ton des dieux, etc. Il y a plein de choses qui fonctionnent, hein. le jeu je, je, je trouve qu'il est très bon. Euh, je, je, je trouve qu'au niveau de la narration, il n'y a pas... C'est très plat en fait, pas plat dans le sens où c'est inintéressant, mais c'est toujours sur la même intensité. Il euh, n'y a pas de, euh, de de retournement, ou... Di... Bah, j'ai pas forcément besoin d'un retournement, mais... Il n'y a pas un moment où je me suis dit, putain, là j'ai vécu un truc. C'est juste ok. bon c'est bah, pas ultra ce impliquant
2: ouais c'est ça t'es pas impliqué dans de leur histoire où ils rencontrent euh, d'autres personnages pendant ses pré-grénérations etc j'ai trouvé ça bon, ouais ok et alors ouais okay, et ouais, tu, tu et sens, sens qu'il rallège la sauce quoi ouais,
3: ah bah maintenant, les euh, euh, Hybe, maintenant on est, et, ouais, est à Niffelheim, maintenant oui, on est parti à
5: faire Fire oui on avait plus l'effet wow dans le premier quoi
2: ouais je trouve, ouais. et, et dans le premier, c'était c'était plus, j'ai l'impression, enfin dans dans mes souvenirs, j'avais l'impression que c'était plus condensé en termes d'histoire, donc tu étais impliqué et happé par l'histoire mmh. beaucoup plus facilement. Alors que maintenant, dans, dans celui-là, vraiment, j'étais j'ai trouvé le rythme un peu mou en fait. Et donc tu as des superbes scènes d'action, mais les scènes intermédiaires de de dialogue, de découverte de l'histoire, etc. Mmh. Je trouvais qu'elles elles, elles étaient des détracteurs au déroulement du jeu plutôt que le contraire
0: t'as compris Esca
2: il est pourri ton jeu ok
0: je vous trouve un peu dur après bon je pense que c'est une question de sensibilité aussi mais je trouve que les enjeux dans ce jeu là ils sont vraiment très intéressants le fait que tu puisses jouer tour à tour Oh, C'est vraiment un si gros spell que ça. Bon, je n'en dirai ah pas oui, plus quand dans même. ce cas-là. mais Je trouve que le, les, les enjeux autour des personnages sont intéressants. Je trouve qu'il y a des, des zones et des personnages, euh, des nouveaux personnages... Euh, bon, du coup, je ne peux pas dire lesquels, bon, on va <rire> <pas> spoiler, <aimé>, mais <rire> ils sont vraiment ultra charismatiques. Euh, je, je, tout à l'heure, je parlais de la musique d'Olivier de Rivière, mais pareil, fin, Bernard oui. Créry, sur, ses, fin, sur ce, la bande-son, elle est, elle est ouf, quoi. Il oui. a réussi à nous faire un truc encore mieux que dans le premier. Fin. Mm. Euh, mais, mais voilà, après, ça reste assez... Je peux comprendre que ça puisse avoir un côté un peu insipide, euh, parce que bah oui, c'est quelque part, c'est quand même du très bien fait, mais c'est du déjà vu. Euh, mmh. Donc moi, j'en reviens vraiment au pur plaisir euh, manette en main et moi ouais. c'est un jeu que je, je mange par petite dose parce que je veux que ça dure le plus longtemps possible je prends vraiment mmh. du plaisir à, ah, à tout faire. fouiller à aller chercher tous les coffres et je trouve que les, les objectifs proposés par ce jeu sont euh, par moments exigeants alors attention je suis pas une joueuse de Dark Souls et de Bloodborne ah, il <rire> hein, y,
3: y a des combats qui sont oui, euh, y a combats, carrément ouais. Dark souls hein. ouais. Là, y a aucun
0: mais problème. je trouve que les exigeant mais je trouve que c'est assez juste on n'est pas dans le dans la flagellation euh, permanente et je trouve que c'est attends un, un les jeu
2: optionnels. Ouais, <rire> ils sont ça. infâmes
0: ouais alors je suis en face d'un en ce moment et à mon avis ça, effectivement ça doit en faire partie mais du coup tu le vois à chaque les, fois
3: l'épée là, enfin le, le pommeau de l'épée que tu machin
0: oui ça. voilà exactement ça, oui. Ouais, avis, le, est le dernier est terrible mais je suis à deux doigts de le battre et tu vois à chaque fois je suis pas dans une, un truc que je déteste dans les jeux où je me dis bon de toute façon j'y arriverai pas next, lui je me dis ah, je suis à deux doigts de le battre je peux ouais. y arriver, tu vois moi je trouve qu'il propose des objectifs à hauteur du joueur et, et ça, ça fait un peu du bien de temps en temps aussi <rire> et euh, pareil au niveau de l'exploration tu vois, contrairement à un horizon où on est dans l'effet Ubisoft, où à 10 000 points d'intérêt dans tous les sens et où il va falloir 500 heures pour finir le truc, je trouve que dans God of War, il y a il y a beaucoup de choses, il y a du contenu, mais ça reste faisable en termes de quantité. Je suis d'accord. Donc, moi, je m'y retrouve. Vraiment, je m'y retrouve ouais. et je suis contente d'avoir des jeux comme ça de temps en temps. Euh, et et me... ça
2: respire la badasserie comme, comme l'original. Ouais, tu, tu as un, vraiment un sentiment de puissance euh, ouais. quand tu ah bats mais, tes ouais. adversaires comparé à Elden Ring où tu sens juste oh, ça y est, c'est fini, j'ai survécu, c'est un miracle. <rire> <rire> et c'est ça la différence, je pense, qui fait que j'ai un peu plus ouais. de plaisir à jouer à God of, même ouais. si je le trouve moins révolutionnaire
0: ah bah oui non mais Kratos résout tout avec ses points même ouvrir les coffres tu vois je veux dire c est, c est, c est fun quoi.
3: je trouve qu'on est quand même dans, on vit une époque formidable où on, on a un jeu comme God of War Ragnarok qui est un, un, un accomplissement artistique et technique euh, totalement improbable et nous on fait la fine bouche on est genre euh, ouais mais enfin narrativement c'est un peu plat moi je trouve que il est pas hyper, on n'est pas hyper impliqué machin quelle quel période de. enfin encore une fois je le dis souvent mais il y a une période <rire> où un jeu comme ça c'était Gauthier, mais sans aucune discussion et,
2: et, et c'est sûr ouais. que si on compare par rapport au vieux God of dans les années bah, euh, oui, 2010 ouais <rire>
5: Par okay. contre, juste petit aparté, moi, la seule chose que j'ai pas pu blêrer, c'est Atreus. Hein. Il faut arrêter. Ah, là, il, est, euh... il est horrible. Ouais. Le spoiling. Ah, le, le non, backseat. non, stop. Non oui, mais oui. C'est incroyable. C'est
3: euh, insupportable
4: ça. Je pense ah, je... ah, quoi
6: C'est un <rire> ado, c'est
3: vrai. <rire>
6: <Voilà>. <rire> tu vois, que des... ça c'est une détente, c'est de l'année pour le coup, euh, qui va rester le... Le... Enfin, c'est l'année où on a commencé à vraiment en avoir marre des, des, de, du blabla en fait dans les jeux vidéo, je euh, pense parce que je sais qu'Horizon a beaucoup été pointé sur ça. ça il y a Far Spoken ouais, qui arrive mais, mais Horizon, a, Horizon, qui souffre de euh, ça aussi elle est,
2: oh, quelle jolie fleur, et si <rire> j'allais la ramasser je <rire> <rire> l'entends penser, c'est poussé à un
6: extrême que même God of War est très très loin Enfin, Far Spoken fait ça aussi, Ion on Life ah oui. fait ouais. ça aussi il euh, y a un moment où il voilà, va falloir se calmer sur les personnages euh, plus je pense qu'ils vont très vite se calmer vu les
3: réactions, ils vont moins mettre une option genre, moins souvent s'il vous plaît parce Perso, que... j'ai trouvé
0: Amicia beaucoup plus insupportable dans le Plague Tale que Atreus, mais...
6: Ah oui. On aurait pu faire une catégorie personnage plus vrai que de ouais. ah ouais. plus mer Ah
0: ouais <rire> Dans donc, donc voilà, mon, mon, mon petit top 3. Et alors, euh, ceux qui n'ont... J'avais mis Stray, Immortality aussi et euh, Plague Tale et euh, bien évidemment aussi Horizon euh, Forbidden West et Triangle Stratégique que j'ai fait cet été. Mais, euh, Stray, Immortality, euh,
3: Triangle... Stratégie. Euh, tes mentions spéciales, c'est ça Stray Immortality et Stringle Stratégie en mention spéciale.
6: Oui,
0: c'est ça, j'avais aussi le mis bah, Plectail Requiem, on en parlait tout à l'heure, oh et non. Horizon Forbidden West, qui faisait quand même partie de ma...
3: Attends, je mais c'est quoi ton top 3, alors Il n'est pas dans ton top 3 ben, hein, Du coup, mon
0: top 3, c'est le troisième... Ben non, je, je te dis des bêtises, le troisième, c'est Plectail Requiem, le deuxième, c'est A Little To The Left, et le premier, du coup, c'est God Of War. Très
3: bien, ok. J'ai tout est-ce que tu dois filer ou tu restes avec nous bah encore, encore Oui,
0: après, ça va être un peu compliqué.
3: D'accord. Merci, Eska. Bonne année. Bah merci, Joyeux Noël. Merci. plein de Un gros plaisir merci. de vous avoir
5: oui. eu, Et de bonnes fêtes Bonne année. À tous. Merci à toi aussi. Ciao, ciao. Salut.
3: Bon, ça, il manquait un petit peu... Euh, on manquait un petit peu de euh, petits jeux japonais obscurs euh, un petit peu chiants. Dani, est-ce que tu peux nous
2: donner ton top? Toujours
3: à C'est venir en
2: Patrick. Toujours, enfin Dani, toujours. Alors, écoute, euh, c'est pas obscur, c'est premier... des liens, c'est
1: des liens. incroyable. Le, le,
2: le premier, j'en avais déjà parlé en, fin pendant un, un des épisodes cette année. Je, je crois que c'était avec Jika. Euh, et donc mon top 5, c'est River City Girls, euh, donc, qui est hum. oui, un remaster. PS5 d'un jeu qui était sorti sur PS4 il y a quelques années, qui fait partie de la série des Kunio Kun euh, dont les euh, Occidentaux connaîtront plus euh, les épisodes euh, type euh, Double Dragon. Voilà. Et en gros, River Sea Girl, c'est euh, le jeu de baston où tu remplaces les deux gros badass qui viennent sauver leur, leur nana qui s'est fait kidnapper par les méchants par euh, deux filles euh, de collégiennes hein, ou lycéennes, je sais pas, euh, qui cherchent leur petits copains qui se sont fait kidnapper et qui euh, massacrent la moitié de la ville pour les retrouver. C'est fun, c'est sympa, le pixel art est super cool, la bande son est géniale et surtout pour moi c'est un des... une des choses qui manque le plus ces dernières années, pouvoir jouer en coop euh, mmh. en local. Et ça, ça vaut son pesant d'or. Le 2 vient de sortir, euh, je l'ai à peine commencé, euh, je ne peux pas trop en parler, donc par conséquent, il est sorti il y a une semaine, hein, donc euh, j'en sais rien, mais le premier euh, était vraiment excellent et euh, bah, on l'a retourné dans tous les sens. Super sympa. R River
3: City Girls, ok ouais. les, les, J'avais l'impression que c'était pas l'année dernière que tu avais déjà un, un beat demo dans ton top, euh, c'était. Euh, je sais plus, il faudrait que tu le ressortes. Street of Age 4 ou un truc du genre, je crois. Je
2: sais ah plus. oui, 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 oui c'est vrai. Bah écoute, ouais. c'est dans la veine de Street of Rage 4. Euh... Euh, mais avec un, un point de vue <rire> totalement différent, des dialogues un peu légers, c'est rigolo, c'est sympa, c'est bonne ambiance, et euh, je trouve que c'est rafraîchissant pour une fois de voir la, la, bah, finalement la nana qui, se fait, euh, fin, qui a tendance à se faire kidnapper tous les 5 minutes dans ce genre de jeu, avoir le rôle complètement inversé, et euh, finalement, c'est une petite bouffée d'air frais. Euh, voilà, donc ça, okay. très sympa à jouer en coop en local avec des potes. Le nouveau, le 2, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4. Ok. River City Girls,
3: il y a plein de, de beat'em up qui viennent avec les euh, ouais. Tortues Ninja aussi, etc. Bref.
2: Je l'ai préféré aux Tortues Ninja, euh, qui étaient aussi bon, très sympas. Euh, et j'ai joué aussi. J'adore les beat'em up. Euh... Voilà, bref. <rire> euh, le quatrième de Quarry, donc Trinity, ah. on a légèrement parlé. Ah, euh, ouais, et <rire> <rire> non, mais c'est pas du tout un mince. En fait, j'adore euh, les, comment dire, les, les films interactifs. Ouais. Euh, j'avais beaucoup aimé Until Dawn. J'ai trouvé The Quarry moins sympa et moins original qu'Until Dawn. J'y ai quand même pris pas mal de plaisir, même si effectivement, il y a des incohérences. Le, ouais. le rythme du jeu est un peu lent. Les dialogues sont pas exceptionnels. Je trouve que le fait de pouvoir rentrer dans une histoire et l'influencer de manière drastique par tes actions, dans un sens ou dans l'autre, j'adore. Et euh, voilà pourquoi j'ai mis The Quarry en top 4. C'est euh, clairement plus.
5: incroyable hein, comme, comme ouais. concept, ouais.
2: Euh, J'adore, j'aimerais qu'il y ait Un qu micro qui, qui touche un peu tes vêtements, je crois, Dani. C'est peut-être ma barbe. <rire> c'est vrai, ouais.
3: ouais, ça doit être ça. le, le En plus de Quarry, c'est celui où il y a tous les, tous les acteurs de, de films, de séries. Ah oui, ils sont, ils sont connus. Il oui. ah hein. bah, y a David Arquette
4: déjà, ça c'est incroyable oui. oui. d'avoir
2: <rire> Mais il y a aussi Lance Henriksen en plus, pour les fans d'Aliens. Oui. Et, et, ouais, et ça joue ouais. dans, ton,
3: dans ton amour du jeu, ça Ou je veux dire, il les, il les utilise bien, c'est marrant ou...
2: il, il les utilise bien, mais disons que ça aurait pu, ouais, disons que,
6: moi je les reconnais. Avec d'autres acteurs, que... toi, ça aurait été et, aussi. Avec d'autres acteurs, j'aurais pris autant de plaisir. Le frère de Sam Remy euh, merde, j'oublie. Oui, tout à fait. Ted, Ted Rémy, ouais. Ah, oh, est... on, on, sent les, <rire> on sent les pros ici. <rire>
5: mais, du, du coup, je vais te poser la même question que tu m'as posée, mais t'as fait The Devil in Me ou pas
2: euh, Non. Tu...
5: C'est toi qui m'as demandé si j'avais fait The Quarry. Ah d'accord, voilà. OK. <rire> et bah et bah, je te conseille vraiment aussi de tester The Devil May parce qu'effectivement, effectivement The Quarry, je, je suis d'accord, il est euh, j'ai été un peu un peu cinglante au tout début euh, rapidement avec mais mais j'ai quand même j'ai passé un bon moment, tu vois. J'ai passé un oui. bon moment mais c'est qu'en fait j'ai tellement fait enfin je fais quasiment tous les jeux de ce style-là qui sortent. Oui. Donc du coup, je commence à avoir une certaine euh, exigence, tu vois, euh, sur euh, sur certaines choses, mais ça ça en reste pas moins un, un jeu qui est cool. En fait, tu passes un bon moment et effectivement comme je le disais en live, il y a des acteurs de série B, etc. Et je dis faut le prendre un peu euh, au quatrième degré, quoi. Il ouais, y, y a vraiment des moments où il faut vraiment le prendre au quatrième degré, mais cela n'empêche que parfois il y a vraiment des réactions où es en mode euh, ouais. Ok, c'est ouais, pas ouais, du tout ça. ça que je pensais. Ouais, ouais,
2: ça. Ouais. Mais, mais ça reste, reste un bon teen slasher pour moi. Ouais, ouais. c est c est en fait ce qui a marché je sur, sur moi,
6: c'est le fait que ouais. c'est un slasher et que ouais, les oui. slasher, qu'est-ce que c'est drôle regardez regarder, c'est tellement con. Ouais, euh... <rire> ça. Ouais. Ça. Il y a cet aspect. J'ai l'impression que de
3: quoi arrive part vraiment dans ce délire volontairement des années 90, avec limite s'il y a une blonde seins qui dit Oh bah je vais aller prendre une douche. Dans, bon, bah, dans, dans tu, la tu, forêt
2: il se peut que ça arrive, disons. Ouais, voilà, c'est ouais. C'est pas déconnant. D'accord. Il y a des trucs qui te. Ouais, c'est ça. Il faut pas le prendre au sérieux. De... Euh, J'ai préféré ah, Until Dawn.
5: Ouais. ouais, mais, ouais. mais Until Dawn, il est très dur à Il à de est dormir, très dur à en fait. détrôner. Ouais, Et ouais, j'attendais ouais.
2: ouais. un Until Dawn 2, en fait. J'étais un peu déçu de, de ça. Mais bon, le jeu était quand même très plaisant. Et j'attends avec impatience le prochain Super Massive dans le genre. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner.
4: Oui, en plus ils vont ils vont s'attaquer à l'horreur spatiale. Enfin, c'est ce que oh j'ai oui. le trailer de *Devolium*. Oh oui. Je signe à chaque fois que je vois un de leurs trailers. Je suis là, ok, ils ont réussi à m'intriguer. J'y retourne, retourne, Ouais, <rire> ouais,
5: ils ont ils ont quand même cette force à réussir à, à faire en sorte que le prochain épisode soit te donne encore plus envie. Je trouve. Enfin, moi, ça m'a mm. vraiment fait cet effet-là à chaque épisode. Mm. Je là, ah, ouais, ouais, ça. Et là, le est prochain, vrai. c'est vraiment cette ambiance alien quoi. Donc, je pense que ça va être pas mal, ouais.
2: Et j'ai... De toute façon, on verra déjà l'année prochaine en spatial, il y a Dead Space que j'attends de pied ferme. J'avais beaucoup oh adoré oui. l'original, donc le remaster ne peut être que très très bon.
3: Donc, on... euh, troisième.
2: Ouais. Troisième, euh, Cult of the Lamb. Ah, euh, très très, très bonne surprise. Ouais. Je m'y attendais ouais. pas du tout. <rire> Je, alors, il y, y avait tout pour que le jeu me que déplaise, tu... en fait.
3: L'info ouais. la plus importante, est-ce que tu as donné mon nom à l'un de tes, tes followers et puis ensuite sacrifié, je je sacrifié
2: horriblement. Un, rite, un rituel païen pour gagner plus de, <rire> de ressources pendant bon, une journée. Ça valait largement le détour. <rire> et je t'ai ressuscité après. Pour ah, merci sacrifier. Ouf
3: Ok, très bien. Gloire, gloire tout d'habit.
2: Mais euh, j'ai trouvé que c'était un bon mélange, en fait, entre sim, sim de développement de, développement de culte, je ne <rire> sais même pas comment je peux appeler ça <rire> autrement, et, euh, et séquence d'action euh, intéressante ouais, qui donne ordinate. un petit coup de punch au jeu. Il est assez difficile, donc des fois c'est un peu frustrant, mais globalement il est très plaisant, et c'était une bonne surprise pour moi, c'était l'OVNI que j'attendais pas, et je, vraiment, j'étais. il ne partait pas gagnant avec moi, disons. Donc très mm. bonne surprise.
5: Ouais. Non, ils ont bien réussi à mettre ce petit aspect... Euh... Euh, comment dire, il y a vraiment le côté un peu là, tu vas faire tes, tes espèces de, de donjons euh, et, et, et progresser, mais l'aspect village apporte un côté un peu break tu vois, dans tout ce truc-là, t'arrives euh, et oh, tu viens de te battre, t'en peux plus, t'as pété un câble, etc. Et là, et là ils te font tout chier.
2: Je suis pas content, pas assez ça. de ça. C'est ça, ils chient
5: par terre et tu dois nettoyer leur caca, c'est insupportable, mais c'est très très drôle. C'est très, très plaisant. Il se permet
2: de souffler un peu aussi. Et, et ouais. en
5: tant que streameuse, je, je tiens quand même à, à, à rajouter le fait que. Euh, je trouve que c'est un des jeux qui a extrêmement bien exploité euh, les euh, tout ce qui est app pour le streaming. Ouais. C'est-à-dire que tu pouvais vraiment connecter à ton stream. Du coup, les gens pouvaient euh, faire des votes, etc., et pouvaient euh, avoir euh, s'attirer au sort quelqu'un dans le dans le chat. Et euh, du coup, les les fidèles pouvaient avoir le nom d'un viewer. Enfin, du coup, ça crée une interaction. Euh, C'est pas toujours réussi, ce genre de choses, tu vois, sur mmh. Twitch. Mais là, je trouvais qu'ils avaient hyper bien exploité le truc avec tous nos petits fidèles, là, euh, à qui je ramassais <rire> le caca. Euh. C'était très, très cool.
3: J'imagine, euh, pendant ton stream, tu suis un des fidèles qui, qui s'éloigne un petit peu et tu dis hey, « Mais, mais qu'est-ce que tu vas faire, là J'ai mis des toilettes !» Qu'est-ce que...
2: Mais,
5: mais C'est <rire> <C 'est ça. rire> trop drôle, parce qu'en plus, il y a des... Tu sais, il y en a qui sont... Euh, les, les personnages ont leur petite personnalité, donc il ouais. y en a qui trahissent, il y en a, c'est des balances, enfin tu ouais. vois, il y a plein de trucs, et du coup, ça crée des, des interactions dans le chat qui étaient hyper drôles, quoi.
3: Pas mal, pas mal. Cult of the Lamb, euh, ton deuxième, Danny
2: Alors, c'était très serré entre le premier et le deuxième, mais je pense que euh, le deuxième tu t'y attendras ou peut-être pas je sais pas Vampire Survivors alors ah, euh, je ne donnais pas ah. gagnant non plus c'était pour moi l'année de l'indé et pourquoi Vampire Survivors parce que bah, à un moment tout le monde disait qu'il était vraiment fantastique euh, je déteste les roguelikes en général je m'amuse bien deux heures dessus mais ensuite j'ai la flemme oui. de recommencer 850 ah. mille fois le même niveau pour essayer Quel de progresser de dans l'histoire c'est très roguelike donc du coup t'en as, as c'est ça, le... ça exactement <rire> deux. exactement et pourtant Vampire Survivors m'a happé j'ai oui. en fait, le le DLC est sorti il y a 2-3 jours ouais. et j'ai 48 heures de jeu sur Vampire Survivors sans compter le temps que j'ai passé sur mobile aussi puisqu'il y a l'App qui est sorti récemment mmh. et globalement c'est un très très grand plaisir de jeu alors au début il est un peu frustrant et difficile mais plus tu commences à débloquer des power-ups des upgrades etc, après tu deviens une sorte de, de machine à tuer et ça devient un véritable défouloir et une sorte de bonne alternative à Diablo euh, parce que finalement euh, tu massacres tout ce qui bouge, tu as des chiffres énormes partout des explosions, des trucs et euh, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est aussi la bande-son euh, et les, les, le million de clins d'œil qu'il y a à Castlevania, <rire> euh, notamment Symphonia of the Night, que j'ai beaucoup, beaucoup adoré et euh, auquel j'ai énormément joué sur plusieurs plateformes différentes. Et donc globalement, c'est un, un tout assez cohérent, un grand plaisir de jeu et le nouveau DLC qui vient de sortir est super sympa.
3: Je suis content que tu, que tu évoques Vampire Survivors parce que ça aurait été quand même un gros, une grosse injustice qu'on ne parle pas de ce jeu qui a, ponctué, euh, enfin, qui a été découvert en tout début d'année et, ouais. et qui a quand même ponctué. En fait, tous les quelques semaines, toutes les quelques semaines, tous les quelques mois, il y a quelqu'un dans mon entourage qui découvre Vampire Survivors et qui fait « mais »
2: Mais c'est, tiens, <rire> arrêtez de jouer, c'est incroyable ce jeu, c'est fou! <rire> ouais, c'est euh... ça, et en plus, regarde le truc que j'avais acheté sur Steam, enfin, euh, je sais pas, il coûtait quoi, 1,50€? Enfin, voilà, 2€ pour 50 heures de jeu, c'est euh, un, oui. un rapport investissement euh, quasiment imbattable, je crois qu'il n'y a aucun jeu qui peut arriver à ce niveau-là, c'est ouais. monstrueux. Bref, je recommande fortement, et j'ai pris beaucoup, beaucoup plus de plaisir à y jouer que mon papa. Ah oui! Et ouais. ton top 1, donc, du coup c'est Elden pour Ring. Ça que Et le ouais. top 1, évidemment, c'est Elden Ring pour euh, la. la ouais, globalement, le tout est magnifique, euh, direction artistique. Je ne suis pas ultra fan des jeux de From Software, je pas trop me faire rosser pendant des heures par un boss <rire> avant de le passer. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hésité. Je m'amuse beaucoup plus sur Vampire Survivors, mais euh, Elden Ring, c'est ouais, mmh. une claque monumentale.
3: Super, et eh ben écoute, on rappelle ton top, River City Girls, The Quarry, Cult of the Lamb, Vampire Survivors et Elden Ring. C'est assez euh, éclectique et c'est un... un, un ah, j'aime... Euh, je, je,
2: je joue à tout, il hein. n'y a pas mais de... Oui, mais oui, je vois. Bah, comme vois. Voilà, j'ai pas, de... pas de préférence ou de ouais. genre, en général, si c'est sympa, j'y jouerai et j'en prendrai grand plaisir, donc voilà. Pas de JRPG cette année. Mais Trimble je suis déçu pas passé loin. Je ah, suis oui. déçu, ni de
3: Triangle <rire> Stratégie, ni de... Oh là là, bon, ok. <rire> oui.
2: Pas de jeu d'aventure obscure pas de Monkey Island, désolé J.K., hein. c'est pas loin aussi. <rire> mais, mais il
3: l'a déjà... Tu vois, au moins, je on a Monkey Island. Monkey Island. De... Ouais, Cassim, euh, ton top 5. Alors, toi, il oui. n'y a aucun oui. jeu qu'on a mentionné qui oui. est dans ton top. Donc, oui. euh, je ne sais pas lesquels tu hey. vas nous sortir. Le
6: mystère. Euh, mais euh, oui, j'ai l'impression d'être le vilain ca petit canard. Euh. Mais non,
5: mais c'est génial, au contraire. Il y a tant de ça va être trop cool.
6: Euh, alors, le premier, c'est. Bah, du coup, je, pareil, je commence par le cinquième. Enfin, euh, je fais dans l'ordre. Voilà. Et, euh, et, euh, et c'est le moins connu euh, de tous. Euh, c'est euh, Stacklands. Est-ce que des gens connaissent Stacklands Stacklands, c'est une petite chose, mais. C'est un tout petit jeu euh, qui est fait par Sockpop Collective, qui est un petit développeur qui produit régulièrement des jeux. En fait, ils ont un Patreon et tous les mois, ils font des jeux différents. Un peu en mode de game jam, quelque part. Euh, et donc, lui, il est sorti du lot et a tellement marché qu'en fait, ils ont décidé de le continuer à le mettre à jour euh, en dehors de ce qu'ils font habituellement. Euh, et c'est un petit jeu de euh, à la fois de cartes et de construction de de city builder quoi presque euh, puisque on va associer euh, on, on va pouvoir acheter et distribuer des cartes et avec nos cartes on va pouvoir créer des choses avoir des villageois euh, construire des maisons aller leur faire couper du bois euh, un petit peu comme dans Cult of the Lem, quelque part euh, en termes de construction de base ça se rapproche assez euh, puisque c'est c'est toujours une construction de base assez féodale où on va d'abord leur apprendre à chasser etc euh, pas, pas question d'avoir de, de la haute technologie là-dedans euh, et surtout, je voulais aussi le mentionner parce que c'est un jeu à 4 euros et mmh. je trouve que c'est un peu aussi peut-être une des nouvelles tendances qui, a, qui est née avec Vampire Survivors du, de ce nouveau modèle économique du jeu à euh, 2, 3, 4 euros qui n'est ni un free-to-play ni euh, un gros jeu euh, et qui est vraiment très accessible et du coup, qu'on peut recommander facilement parce que bah, 4 euros, ce n'est pas un grand investissement euh, et donc je le recommanderais euh, assez facilement euh, et c'est un jeu qui m'a vraiment bien accroché euh, Est et j'attends ai, qu'il qu ait
3: c'est oui. le genre de jeu où on, on commence à jouer et puis on se rend pas compte
6: qu'on que y passe des heures et au bout de deux heures on lève la tête et va, ah mais <rire> qu'est-ce qui s'est passé c'est exactement ça mmh. et, euh, et on débloque et, vraiment tout le bonheur du jeu et dans la bah, déjà le côté un peu très euh, comment dire dans la détente de la création de la base d'arranger ses petites euh, cartes etc mmh. et puis de débloquer euh, des constructions de progresser dans l'arbre la, dans de technologie euh, euh, trouver des endroits parce que les villageois après on peut leur faire exploser, euh, explorer des lieux pardon euh, des, euh, des cimetières des montagnes etc mmh. donc il y a un petit côté aventure euh, donc, euh, donc un, don, un bon petit jeu euh, qui m'avait bien accroché que je voulais mentionner parce qu'en plus euh, bah, il n'a pas eu beaucoup de presse euh, cette année d'accord euh, Stacklands ok Stacklands on voilà peut... euh, ensuite on passe à un jeu qui est un peu plus connu quand même euh, et Pépite Française euh, c'est une année où les jeux français ont quand même euh, ont réussi à se démarquer mmh. euh, c'est Tiny Kin. Ah oui, il est super! Donc, qui est sorti à l'été euh, et qui est euh, un jeu, alors là encore, bon, il coûte 20 euros et il est, euh, il est aussi dans le Game Pass. Euh, C'est un jeu de, euh, de, de plateforme et d'exploration qui mélange euh, un petit peu, de, disons, dans sa construction, ça rappelle du Mario Odyssey ou du Mario 64, puisque on te, on te donne des grandes zones à explorer et à et où oui, tu as réalisé des petites quêtes, des petits objectifs que tu peux aller trouver par toi-même ou en discutant avec les, les personnages euh, et dans le gameplay dans la boucle de gameplay, ça se rapproche beaucoup plus de Pikmin puisque tu réunis euh, donc, des Tainkins euh, et, tu vas, euh, et ils vont te permettre de construire euh, bah, des ponts d'escalader de, euh, des structures etc, de, de t'aider dans le, dans, le, dans le platforming justement qui est du coup pas trop compliqué je le trouve même plus simple qu'un Mario il euh, y, y a rarement des phases, des phases de plateforme euh, très complexes euh, et du coup c'est un jeu qui est extrêmement accessible, qui est très familial, qui est très mignon euh, on aurait pu le mettre c ça aurait pu être la catégorie mignonnerie aussi <rire> euh, parce que parce que voilà euh, et donc un, et un jeu français et un, un très bon jeu euh, très, je pense que c'est peut-être le jeu le plus facile à recommander de l'année euh, parce que parce qu'il peut toucher n'importe quel public euh, il est vraiment très accessible quoi Tiny
3: ouais, est, ouais. euh, je l'ai vu mentionné à plus d'une reprise dans, les, dans des listes de fin d'année, donc euh, peut-être à garder à l'esprit. Okay. En tout cas, j'invite vraiment
6: les gens à le découvrir. Bon, ouais. bon, Est-ce qu'il est, qu euh, est dans le Game Pass euh, Non, euh, peut-être un jour, peut-être bientôt, ah. peut-être dans quelques années. <rire> euh, C'est euh, Overwatch 2. Ah non, j'allais euh... dire, je demandais pour Tiny mais. Euh... Ah non, <rire> bon, oui, pardon, ouais. Tiny est dans le Game Pass. Oui, oui, ah, euh... bah voilà, ah, tu vois. Que... Ok. Anakin est dans le Game Pass oui euh, non euh, oui pardon j'enchaînais j'avais je, 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 Overwatch 2 sous les yeux et du coup euh, tu, tu me demandes s'il est dans le Game Pass je pense ben peut-être dans quelques euh, années oui. mais enfin il est gratuit voilà. Overwatch 2 donc. oui <rire> Ce oui c'est euh... vrai D'accord, mais Coverwatch uh... 2, très bien. Ok, là on commence à parler.
1: Très bien. Je
3: <rire> là, il va être rapproché. Ça fait
1: deux heures
6: qu'il s'emmerde qu <rire> profondément et là, enfin, ils se réveille. je 2. <rire> yes. Euh, la suite, euh, bah, c'est un early access d'ailleurs, théoriquement. Non, donc, euh, pas mais, un on, early. mais on va ah le continuer. Si, ah, mais oui, c'est un early bah, access. Mais si, ah, si ah, théoriquement, oui. c'est un early access. Ouais. Euh, voilà, vrai, Parce qu'il n'y a pas le et exactement, mais euh, c'est ah le jeu dans mon top 5 que je me suis senti obligé de mettre parce que j'y ai passé euh, des centaines d'heures déjà, depuis son lancement alors qu'il est sorti il y a deux mois, euh, mais, euh, mais que je me suis un peu senti obligé de mettre parce que aussi euh, j'adore y jouer, mais c'est Overwatch, Overwatch 1 amélioré, donc je sais pas, c'est bizarre les... à mettre il est dans mon top,
3: j'allais dire, j'ai mis dans mon top Overwatch 1.5. Donc euh, oui, on est assez d'accord sur l'appréciation la, du truc. Je
6: ouais. me sens obligé de le mettre tellement parce que j'y joue beaucoup et que c'est un très bon jeu et que finalement on s'en fiche un peu que c'est Overwatch 1.5 au final puisqu'on mmh. y joue et qu'on qu aime bien la boucle de gameplay et que faire un match ça dure 10 minutes et que bah, c'est toujours aussi plaisant et que les héros ils sont toujours aussi cool et que les sensations de tir et tout ça de, de, de jeu enfin de, euh, tout, tout le jeu est bien quoi. c'est un, un des bons... L'exemple de ce que Blizzard sait, sait très bien faire quand ils sont en forme, et, euh, et ça marche très bien. Quoi. Donc, euh, donc, euh, et puis c'est free-to-play, effectivement, donc il euh, n'y a, a pas de raison de ne pas essayer. Euh, et puis, ouais, je pense, et puis ça, ça nous a surpris quand même, il rien de, moi ça m'a surpris de, de quand même réussir à replonger dedans autant. Ça c'était, euh... je crois, ce qu'on a commencé à
3: sentir avec la bêta et dont je parlais dans l'émission, euh, on, on, pour être honnête, personne n'y croyait plus à Overwatch, on disait bon peut-être, on verra <rire> ce qui se passe avec le 2, euh, euh, on n'est pas sûr et puis avec la bêta on s'est rendu compte, les, enfin en tout cas les fans du 1 se sont rendus compte qu'ils recommençaient à jouer et qu'ils restaient sur le 2 et quand la bêta a disparu on était un petit peu orphelins et, et moi je suis comme toi, je veux même pas avouer combien d'heures j'ai passé sur le, le jeu qui est sorti il y a deux mois mais, euh, mais, mais c'est en fait, la formule fonctionne tellement bien je peux me connecter pour... Enfin, je peux le lancer pour jouer 20 minutes, et je peux le lancer pour jouer 2 heures, et, et j'ai même pas besoin de savoir... Alors, je fais pas beaucoup de compétitif, parce que je peux être interrompu à n'importe quel moment, mais, mais ça fonctionne aussi bien qu'au premier jour, et les nouveaux persos, euh, pour la plupart, quand tu commences à t'y intéresser, sont vraiment réussis. Le perso qui vient de sortir, et moi, je, je l'aime beaucoup, enfin oui pour ceux qui ne savent pas on en parle sur la chatroom l'ajout du PVE euh, fera la vraie sortie d'Overwatch 2 et ça devrait arriver en 2023 mais, mais même si on met ça de côté euh, l'aspect PVP fonctionne complètement moi je vous veux que l'aspect PVE j'y crois pas euh, c'est trop compliqué à, à rendre motivant au-delà d'une euh, session ou deux il faut tout un système de, de loot en fait d'objets ou de, 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 euh, de montée en puissance qui est trop compliqué à implémenter c'est carrément un jeu entier à faire mais même au-delà de ça, euh, moi je suis comme toi, j'y ai passé euh, beaucoup trop de temps, euh, enfin beaucoup trop, non, c'est tellement facile et accessible et fun, euh, j'y joue tout le temps. Mais tout le temps, dès que j'ai un petit peu de temps libre, euh, je lance Overwatch 2, donc euh, il est dans mon top aussi. Quoi. Ouais. Ok
6: euh, alors le deuxième alors c'est là où on va commencer à me jeter des tomates euh, pour le top 2 <rire> euh, même si bien. je pense qu'il y a peut-être des gens dans l'assistance qui vont, qui vont partager euh, le top 2 c'est après moi j'ai pas vraiment en vrai je les ai pas vraiment classés c'est juste c'était 5 mm -hmm. jeux que je voulais mettre en avant euh, c'est Power, Power Wash Simulator ah mais très bien. bien ça a l'air
4: incroyable <rire> je l'ai pas fait mais franchement il paraît que c'est incroyablement satisfaisant je, je crois qu'il ouais.
1: est dans le top genre, genre dans le top 10 de Polygon un truc comme ça Wash Simulator ouais. des meilleurs jeux de
6: l'année ouais. ouais. C'est quoi <rire> oui, oui, non, mais c'est que là, je le mets devant Overwatch 2 et <rire> je pense qu'il y a des... <rire> je le
1: mets devant le quelque part,
6: donc c'est bien. Enfin, bah oui, c'est ça. ça, ça. Mais, euh... Mais, euh... mais bref, donc euh... excellent jeu sur lequel j'ai pu écouter des millions de podcasts et des vidéos YouTube et des streams Twitch euh, tout en jouant, parce que évidemment, c'est pas un jeu qui t'attire qui... Qui par son scénario ou sa narration, euh, mais qui euh, a un pouvoir de détente et de satisfaction qui est incroyable. Je pense qu'il est au même niveau que Vampire Survivors, quand tu arrives dans les, justement dans ce niveau de, de plaisir à, de, très satisfaisant. Enfin, voilà, il a, il a compris toutes les mécaniques pour faire plaisir aux joueurs, sauf que là, en plus, c'est euh, bah, complètement non-violent et, euh, et complètement... Euh, euh, bah, tu peux prendre ton temps, il n'y a aucun challenge en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a, a absolument aucun challenge, euh, le, t as, t as, ton compteur d'eau est infini, il n'y a pas d'enjeu de, de, mmh. écologique, il euh, n'y a <rire> aucun, une, non, mais aucune culpabilité à avoir. Tu, si vois, justement, de, justement, tu, euh... tu donnes à des, à, des, dire à, des millions de à des dizaines
3: de personnes le sentiment que les développeurs donnent, le sentiment que l'eau est infinie.
6: Tu te rends compte <rire> Peut-être, peut-être. Euh, mais en tout, cas, euh, en tout cas, un excellent, euh, vraiment un excellent jeu pour se détendre. Euh, surtout quand, euh, si vous prenez plaisir quand, une, quand votre plan de travail dans la cuisine est un, est un peu sale et que vous passez une éponge et que ça devient très propre, euh, si, vous, <rire> si ça, ça vous donne un, un sentiment de satisfaction, euh, il y a ça sans l'effort de faire le ménage, Alors... euh, juste en bougeant <rire> la souris. Alors, euh,
5: moi j'aime bien nettoyer chez moi. J'aime bien quand c'est propre, mais je dois dire que moi, Power Wash Simulator, au début j'étais hyper euh, en mode « Ah oh ouais, ça va être génial, parce que j'aime bien tu vois les trucs de simu mm ». -hmm. Mm. Par exemple, quand euh, j'ai beaucoup joué à House Flipper, tu vois, donc nettoyer mais les alors, maisons. Justement, bah, bah, mais justement, vas-y, mais, mais, mais c'est pas House un simulateur, Flipper... c'est
6: ça qui est intéressant. Mais ouais,
5: et, et House Flipper, en fait, ça va assez vite. Et en fait, euh, première euh, expérience, ok, très bien. Et ensuite, je suis arrivée sur le deuxième niveau, le jardin j'ai mmh. pété un boulard. C'est-à-dire <rire> que vraiment, ça m'a... C'est trop Mais grand, alors, quoi. le jeu ouais, m'a tellement okay. vénère, il y avait oui. tellement de détails et je n'en pouvais plus. Et en fait, mon esprit de compétition prenait le dessus. J'étais en mode <rire> « en <fait>, <rire> Ne pas terminer ce jardin ». Donc, je terminais tous les recoins de ce, de ce jardin et je passerais les insultes. Et j'ai dit « Les gars, je ne touche plus jamais à ce <rire> jeu ». Il m'a, m'est tendu, un truc de malade <rire> je, moi, moi, je, je, suis, un peu, je suis
3: un peu euh, école oh, okay. Trinity, un, un peu moins euh, énervé, j un, un peu moins Vénère, j'ai l'impression, mais mais je suis un peu comme toi, l'immensité du jardin. Je me suis dit, mais putain, si c'est encore plus grand après, euh, je vais pas pouvoir survivre, quoi. Alors j'ai fait la moto pas. entre temps, mais.
6: Oui, alors euh, ce que je trouve que le jeu fait plutôt bien, c'est qu'en général, il intercale un, un très petit niveau entre deux vrais niveaux euh, mmh. pour justement peut-être euh, se passer ce côté un peu. Euh, si on arrive à voilà à pas péter le, un plomb pendant le niveau, on arrive peut-être à, à alterner le, le rythme. Euh, cela dit, euh, je suis assez d'accord, euh, si je devais mentionner un, un défaut, pour moi le jeu c'est vraiment le fait que euh, quand tu arrives à 99% de propreté de ta map, ouais. euh, tu, tu passes dans une sorte de pixel hunting où il faut aller chercher euh, où était le dernier morceau de, de, genre, voilà, quand de, tu, de crasse
3: Quand tu dois nettoyer l'intérieur du, du barbecue en dessous euh, de l'autre côté, là, un peu... <rire> il, il, il faudrait un mode genre euh, lave à 80% et c'est bon et, et après, bah en, en vois, vrai, c'est ce que le fait autre. le jeu, mais juste que ouais. le,
6: le, le curseur est un peu, tôt, je pense, effectivement, peu, peut-être un peu trop. Ils auraient peut-être mmh. dû le, le, le baisser un petit peu. Mais euh, parce qu'en fait, quand tu, oui, quand tu laves un X, X pourcentage, c'est genre 95% d'une surface, en fait, ils considèrent que la truc elle, est propre et ils te compréfient ils te mmh. tout d'un coup. Ouais. Mais, euh, mais je suis d'accord qu'il voilà, y, y a ce petit truc. Non, mais chevaux, malgré ça, il y a et des moments euh, où
3: tu dois chercher pour arriver à 80%. Quoi
6: c'est ça, Donc, on est d'accord, ou euh, oui exactement ouais. et, euh, et le curseur est peut-être pas bien placé et oui. bon bref, mais en tout, cas, euh, en tout cas le jeu est assez satisfaisant et je trouve qu'après il porte un peu mal son nom dans le sens où euh, tu as, quand tu arrives les simulateurs la plupart du temps quand c'est des, par exemple FarmV, Farm Simulator et compagnie, c'est des jeux qui sont beaucoup plus complexes euh, que ça mmh. euh, et, euh, alors que là c'est un jeu qui est très simple justement et je pense que le côté simulateur peut même faire, faire peur à des gens parce que c'est enfin simulateur ça peut être chiant en fait si t'es pas fan du truc euh, par exemple si t'es pas ouais. fan de faire de l'agriculture euh, euh, de façon très euh, réaliste simulateur simulator, euh, simulator euh, c'est c'était pas un fan d'aviation c'est quand même pas le truc le plus ouais, passionnant du pas monde euh, Là, là c'est pas du tout ça quoi ça c'est un jeu qui est beaucoup plus arcade euh, euh, et on va jamais te demander voilà, de gérer un budget ou je sais pas quoi, quoi. Mmh. Euh, donc, donc voilà bref c'était Power Simulator euh, et euh, vraiment le bien. jeu pour regarder Twitch euh, sur un autre écran quoi. Euh...
3: et ton premier jeu est-ce que c'est celui auquel je pense ou...
6: bah, alors vas-y mais je pense pas mais ah non bah alors de... non
3: il y en a qu'un auquel je pense mais si c'est pas celui-là on sait on sait lequel c'est pas en fait
6: Dans euh... <rire> Euh, ok, tu pensais peut-être à un jeu service ou un euh, je, je donc, à un mémo. Je pensais à un jeu euh, acclamé par la
3: critique dont les 60 premiers niveaux ouais, sont Il n'y
6: okay. a pas eu d'extension cette année. <rire> donc je n'irai pas ça, okay. le mentionner. Voilà. <rire> euh, euh, non, c'est Two Point Campus. Euh, ah oui, un jeu euh, de gestion de. Ouais, euh, que oui, je pars dans un truc qui est voilà. Euh, mais en fait, je suis tombé dedans et, et là où je me suis rendu compte vraiment que, enfin, ce qui m'a ce qui a scellé le fait de, que ce soit mon Montgotti, euh, c'est le fait qu'il a sorti, donc il est sorti cet été, et il a sorti son premier DLC là, en fin d'année. Et, euh, et j'avais fin, fini le jeu en fait, à 100% cet été, et j'ai acheté le DLC, je me suis remis au jeu et je, je me disais non, je vais pas, je vais pas réussir à raccrocher, enfin ça va pas forcément me raccrocher. Mmh. Et en fait si, et je suis retombé dedans et j'ai fait le DLC à 100%. Et, et le fait d'être de, retombé dedans après plusieurs mois comme ça. Euh, m'a fait vraiment penser que en fait, si j'ai vraiment accroché au jeu et que et, et, et c'est le jeu sur lequel j'ai passé euh, un des meilleurs moments de l'année bon, évidemment j'aurais pu citer d'autres jeux mais, euh, mais j'ai vraiment passé un excellent moment euh, et c'est un jeu euh, et j'ai beaucoup plus accroché que euh, Two Point Hospital qui était leur précédent jeu euh, donc pour rappeler c'est un jeu de gestion euh, de, très fun, très arcade euh, donc là où cette fois on gère un campus universitaire euh, on va gérer les cours, on va gérer euh, euh, le repos des étudiants, leurs associations, euh, les, les profs, euh, la formation des profs, etc. Euh, mais, euh, mais beaucoup plus arcade, beaucoup plus fun qu'un city builder ou, qu ou que des jeux de grande stratégie ou, des, ou ce genre de choses. Euh, on est très dans le cartoon. Euh, C'est un jeu aussi qui est assez simple, qui n'a euh, qui qui pas demandé... Il enfin, y, y, y a certains campus où on est un peu dans le rouge et tout contexte, ça, mais ce n'est pas, pas, euh, ouais, pas, pas un jeu où, qui, va te demander, qui va être très exigeant pour que tu sois dans le vert, euh, pour que, euh, voilà, que tu arrives à, à boucler euh, euh, tes fins de mois. Euh, et, euh, et donc, un, voilà, moi, c'est un jeu que, que j'ai trouvé très satisfaisant, très fun, très, encore une fois, non violent. Alors, c'était peut-être mon année des jeux euh, pas trop violents ouais, euh, à part Overwatch, bon, euh, c'est un peu cartoon, mais... et voilà, c'est que, que je, je pense que j'avais besoin de, de bonne humeur et de, <rire> de, de, et de joyeuseté. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, tout point de campus, vraiment, euh, j'ai adoré. Je sais qu'il n'a pas forcément fait l'unanimité en plus, mais euh, même, je veux dire même dans le, dans, dans le milieu du jeu de gestion et de la simulation. Quoi. Euh, mais mais j'ai vraiment passé un, un excellent moment. Euh, et moi, hâte de, du coup, j'ai hâte qu'il qu y ait des nouveaux DLC qui sortent et, et de oui. refaire des campus, etc. Et, et j'adore... Euh, et Il de, de, de y a eu plein de bonnes idées dans le jeu pour... Euh, pour faciliter justement des, des aspects un peu pénibles des précédents jeux de ce type. Euh, moi, j'étais un grand fan de Thème Hospital et de Two Point... Euh, et j'avais un peu moins accroché à Two Point Hospital. Là, il y a vraiment des, des mécaniques de... Tu peux cloner une pièce, par exemple, sans tout refaire, sans tout placer chaque meuble. Euh, ouais, tu peux voilà, y a les, y a les of life. De... Euh... Exactement. Mm. Euh, et, et le jeu est vraiment euh, beau, en fait, je trouve, euh, bizarrement... Enfin, euh, c'est cartoon, mais c'est très... Euh, c'est très satisfaisant, je trouve, les animations, les, les personnages, la, le déplacement des personnages, etc. C'est ouais. du cartoon à la voilà, c'est Gromit, pour, pour donner un peu le, le, l'ADA.
5: Moi, je ne l'ai pas encore joué, mais tu vois qu'il est installé sur mon pass depuis un petit moment, euh, donc tu vas me tenter encore plus d'y jouer. Ça fait un moment que je veux me lancer dessus et j'avais trop d'autres jeux à, à faire, mais euh, ouais, il a l'air bien complet. quoi.
2: Mm -hmm. ma, ma compagne a passé, je crois, peut-être 40 ou 50 heures dessus pendant que je jouais à Vampire Survivors. Euh, elle, a, elle a retourné... Euh, <rire> Elle a retourné tout Point Campus, donc euh, oui, je, il avait, il avait l'air franchement sympa euh, euh, à jouer. Je bien à l'occasion.
3: Bon, euh, bah, donc les, les jeux de Cassim, c'est Stacklands, Tinykin, Overwatch 2, Powerwash Simulator et 2 Point Campus. Pour ma part, et bien, il reste encore des trucs. Euh, ah, il reste encore vrai. des
1: trucs. On a pas fait tous les jeux qui sont sortis en 2022. Mais alors.
3: écoute, euh, <rire> étrangement. <rire> Alors, je ne sais pas dans quel ordre les faire. Si, je vais faire d'abord les plus petits. Il euh, y a des oubliés, en fait, de, de, du plus ou moins début milieu d'année, parmi les indés, qui étaient marquants. Euh, le premier, vous, vous en avez peut-être entendu parler, parce que je vous en ai parlé, il a fait un petit peu de bruit. Mais euh, je pense que vous l'avez oublié, c'est Neon White. Neon White, oui, euh, ce, ce, ce speedrunner. Enfin, c'est presque un jeu de speedrun, en fait. C'est un jeu de speedrun, mais vraiment de, fa accessible. de
1: fast FPS speedrun,
3: ouais. oui. De, de fast FPS, de parcours euh, très rapide, super fun, euh, Neon White, qui, qui m'a vraiment marqué, en fait. Ces deux premiers jeux, c'est des jeux qui qui, que j'ai pas forcément fini d'ailleurs, euh, encore une fois, j'ai pas passé beaucoup de temps à finir les jeux, et qui sont pas forcément les jeux les plus éclatants de l'année, mais qui m'ont vraiment marqué. Moi, j'y pense, tous les, toutes les quelques semaines, je me dis, ah, je, je me referais bien une petite partie de Neon White. Euh, la perfection avec laquelle il réussit à t'impliquer dans son, ce type de jeu qui est généralement hyper hermétique. Euh, toute la partie un petit peu visual novel, je vous avoue que je m'en passerai à la limite presque, mais ça c'est distrayant sans être hyper motivant. Mais les niveaux sont tellement bien faits et tellement euh, ils t'invitent tellement à essayer de te enfin de, de te dépasser c'est un grand mot, mais de, de, de faire mieux pour obtenir cette médaille d'argent ou médaille d'or qui n'est pas si difficile à obtenir, euh, et puis tu peux aller plus loin ensuite si tu veux, mais tu n'es pas obligé, vraiment une, une réussite qui m'a marqué. C'est plus parce qu'il m'a marqué que parce que je le trouve incroyable et que je l'adore, euh, Neon White. Donc, ça c'est le, le, on va dire en top 4, euh, ou top 5, ou les deux ex 4 et 5. L'autre, c'est euh, ce jeu par contre dont je sais que vous, avez, vous y avez sans doute joué, c'est Sifu et Sifu, oui. c'est
4: ah.
6: un, un jeu français, je crois. Oui, c'était
4: très chouette. Ouais, jeu français également. Non mais ouais. grosse année cocorico.
6: Okay, ouais, carrément. Du coup, ton top 5 n'était pas si fou.
3: Ah <rire> c'est pas <rire> Cassim qui dit ça. C'est notre Cassim qui dit ça. <rire> <rire> euh, euh, ouais, donc Julie et Jika, vous y avez joué aussi à Sifu. Euh, je comprends.
1: Euh, ouais, mais moi j'ai pas du tout accroché, mais euh, ah. parce que le. Bon, en fait, j'ai pas du tout accroché à la proposition. Euh, oui. Ça pourrait me plaire visuellement. C'est hyper intéressant. Ça s'inspire de des films de kung-fu euh, des années, euh, je sais pas, 70 probablement. Ouais. En euh, soit, c'est cool, mais moi j'aurais voulu. Euh, un beat them all linéaire en 3 D ah oui d'accord euh, mais... pas, pas 3 la, le, le concept de mort au côté Rogue le truc où tu dois apprendre par cœur euh, c'est c'est pas possible pour pour je dirais pas que c'est il faut apprendre
4: ça, par ils cœur Ils il faut des modes de facilité enfin des comment dire il, paraît, ouais. ont, il y, y a un mode la de facilité facilité du coup ouais.
3: qu'ils ont ajouté mais mais c'est pas oh, c'est un peu gimmick et je vais je vais du coup je me retourne vers ma fighting game mate sur Julie qui a qui a apprécié aussi c'est c'est pas tant que c'est un, un gimmick qui est un petit peu euh, peut-être euh, surpensé, cette histoire de mort, qui machin, mais, mais ça te pousse, non pas à prendre par cœur, mais il faut que tu maîtrises les mécaniques de combat un petit peu comme dans un, comme dans un Dark Souls. Quoi. Et, et tu ne peux pas ouais. pr vraiment progresser. Au bout d'un moment, tu vas finir par être trop vieux et, et, et mourir si tu ne maîtrises pas le jeu. Et donc, ça t'encourage vraiment à maîtriser. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le premier niveau sur lequel tu as galéré comme un fou... Euh, pas juste avec les upgrades que tu trouves, mais simplement parce que tu comprends le jeu et tu le maîtrises, bah, tu vas passer, ça va passer comme dans du beurre et tu le fais sans mourir une fois. Alors qu'au début, c'était super dur. Euh, je crois que je me suis arrêté à la fin du, du troisième ou quatrième niveau, où j'en ai eu un petit peu marre, j'avoue, de, de me taper la tête contre les murs, mais l'impression de badasserie quand tu euh, maîtrises le truc, il y a deux ou trois scènes quand tu arrives dans la boîte de nuit et que oui. tu en as 15 autour de toi et que tu les massacres en 4 coups de poing et ça, Enfin, t'es euh, John Wick quoi bon t'as pas les armes mais t'es John Wick dans ce jeu et j'ai jamais vécu un jeu qui te fait vivre le fantasme de ces films d'arts de, de, martiaux des années 80-90 ou même plus modernes parce que John Wick c'est très moderne justement comme, comme cinéma euh, aussi bien réalisé que fou et il m'a marqué euh, vraiment j'y pense encore quoi ah, si fou, Il faudrait peut-être que j'essaye je de m'y mettre.
4: Ah non, mais je l'ai adoré aussi, mais justement, pareil, il y a un moment où j'avais atteint un point de rupture. Mmh. Et euh, bah, avant, justement, qu'il propose des, des modes de difficulté. Euh différent quoi Mais, mais c'est vrai que à la fois je trouvais ça ultra réjouissant, enfin sur les trois premiers niveaux en tout cas, il y avait un côté ultra réjouissant, à apprendre à maîtriser un niveau, le connaître par cœur, savoir exactement quel est euh, l'objet environnant que je vais balancer aux ennemis, mm. quel chemin je vais prendre, parce qu'il y avait aussi la possibilité de faire des raccourcis, et c'est vrai que ça te force à une certaine maîtrise qui tenait bien sur peut-être deux trois niveaux, mais sur euh, l'intégralité du jeu c'était euh, c'était un peu lourd je trouve. C'était un peu trop, et, ouais, mais sinon, mais, oui. Super chouette.
3: Donc, si fou, en position, on va dire, euh, 3 et 2 à égalité, comme là, c'était 5 et 4 à égalité, on a euh, bah Overwatch 2, que j'ai déjà mentionné, et évidemment, vous l'attendez, Destiny 2 The Witch Queen, The, The Witch Queen euh, que je peux mentionner parce que l'extension est sortie cette année, donc euh, pour le coup, et j'ai regardé, j'ai quelques, quelques, une bonne quantité de temps euh, dans mon résumé euh, PlayStation de l'année <rire> sur Destiny 2, euh, bah ça ça continue à fonctionner quoi ça continue à fonctionner c'est très formulaïque mais le plaisir de, de du gunplay est imbattable sur Destiny et le fun euh, diablo esque d'avoir des nouvelles armes qui vont te faire faire des différentes builds et des nouveaux euh, des, nouveaux, des nouvelles specs, des nouvelles spécialisations, des nouveaux talents euh, qui vont te faire jouer de manière un petit peu différente et l'impression d'être super puissant euh, euh, et, et même l'impression de fun, de, con, de finir la campagne en mode légendaire, ce qui, qui était vraiment difficile, euh, c'est... enfin comme je le dis depuis maintenant un moment, ça fait presque dix ans que Destiny m'accompagne. Euh, et d'ailleurs, on n'a pas mentionné World of Warcraft Dragonflight, ce qui est notable, je crois, parce que c'était le jeu qui m'a accompagné pendant les dix années précédentes, je crois. Euh, mais ça fait dix ans que Destiny m'accompagne, et j'y reviens régulièrement. Et là, j'attends qu qu'une chose, c'est l'arrivée de Light, euh, Lightfall en février. Euh, je suis toujours à fond. Et il y a aussi ce concept de, de jeu doudou, euh, dont on parlait il y a quelques semaines, de jeux doudous, de Comfort Games, je crois que c'est toi qui, qui les appelais comme ça, Kassim, euh, ouais. où je n'ai ouais. pas envie de me prendre la tête, je n'ai pas envie d'investir de de, de, intellectuellement euh, l'effort de, euh, de, de faire un, un, de, de découvrir le jeu ou d'apprendre des mécaniques ou de rechercher des solutions ou quoi que ce soit, Et ben, je relance ces jeux que je connais et, et c'est un, un plaisir qui est immédiat, qui est facile, et qui n'est pas du tout euh, ni honteux, ni à, à comment dire, discarder. Euh, c'est complètement valide comme plaisir vidéoludique. Euh, et moi, je, je replonge régulièrement, quoi. Donc, Destiny, il fait partie, encore une fois, euh, de, mon, de mon top, quoi. Et, et sur Destiny, je me sens... Autant sur Overwatch, je me sens seul, mais il y a quand même Cassim. Autant sur <rire> Destiny, putain, je suis mais vraiment ah dans le ouais, désert, <rire> T'as pensé à faire un
1: podcast euh, que, que entre, entre fans de Destiny il y en a forcément qui se <rire> super pour faire un
3: podcast. Alors, le Genre problème là que, tu, de elle... ces podcasts, c'est que euh, il faudrait que je, je, le, je le sorte.
1: Comment le faire vers sur
3: Destiny C'est complètement possible, mais il faudrait que je le sorte et que je ne fasse de nouveaux épisodes que quand j'y joue, tu vois, parce que j'y joue pas ouais. non-stop non plus. Donc ça, c'est un, euh, un petit peu difficile pour ça. Mais, mais bon, je regarde, attends, je regarde ma liste de l'année dernière. Est-ce que j'avais Destiny Non, j'avais pas Destiny. Ok, je ne le mets pas tout le, <rire> le temps. Ben ça va.
1: <rire> mais tu avais oui, World of Warcraft. Quoi que non, il n'y a, a rien eu sur World of Warcraft l'année dernière.
6: L'année dernière Non, je n'avais pas World of Warcraft. Non, l'année dernière, dernière, le GOTY, c'était Final Fantasy XIV, euh, Endwalker.
3: Ah, pour certains.
2: Hein. <rire> voilà. je l'ai mentionné. <rire> tu tu <rire> sais que je ai, ai joué suite à tes conseils l'année dernière. Hein. C'est <rire> On en reparle un jour. dans un Ah oui, oui Juste joué, en quelques mots, joué. bien ou pas bien ouais. Très sympa. Euh, le, le gros 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 problème que j'y ai trouvé, c'est quand tu prends le jeu maintenant euh, et que t'as jamais joué avant, tu dois te taper toute une chaîne d'histoire et il oui. n'y a pas de mécanisme oui. de catch-up et c'est très 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 long. Et en plus, et hein, oui. moi j'ai un gros problème, je me fais happer en plus par le fait de changer de classe, d'essayer des nouveaux trucs et tout, ce qui fait qu'au bout du niveau 70, j'avais plein plein d'heures de jeu mais j'avais pas beaucoup progressé et, euh, <rire> et j'ai arrêté là. Mais super jeu, le gameplay est très agréable et malheureusement, je pense que j'ai raté l'extension la plus sympa et je reprendrai mmh. peut-être un jour quand WoW oh, me la sera mais très, très bonne recommandation il est excellent
3: bon donc voilà et j'ai même pas besoin. <rire> mais très long euh, j'ai oui, même oui, pas ben,
2: besoin mais... d'un autre côté il fallait il fallait que j'y attende
3: euh,
2: et tu joues toujours à WoW du coup Dali j'ai voilà je joue toujours enfin Beaucoup moins qu'avant, mais j'ai joué à Dragonfly, j'ai atteint le niveau 70, j'ai commencé les raids et les mythiques timés, etc. donc oui, En général, où maintenant, j'y vais un peu comme Diablo. C'est quand il y a un nouveau patch, un nouveau gros patch, j'y joue un mois ou deux et après j'arrête. Et tu joues toujours à Diablo, du coup bah, Quand il y aura la nouvelle saison. J'ai fait toutes les saisons euh, cette année, je crois. D'accord, Diablo 3, hein, on est d'accord. Ah oui, Diablo 3. Qui, pour et... moi, c'est mon comfort game, justement. C'est euh... ça, ouais. <rire> c est, voilà. trop Vampire Survivors c'est pas mal, <rire> euh, pas mal dans, dans, dans le genre aussi, mais Diablo reste euh, très mmh. confortable.
3: Bon, et puis, bah, j'ai même pas mentionné mon premier, mais vous l'avez compris, hein, c'est Elden bon, Ring, évidemment. Donc, euh, <rire> je crois qu'on arrive à, au choix mmh. fatidique de notre jeu de l'année... Et euh, alors, Iskarina est plus là pour défendre euh, Little to the Left, mais je crois que. Si
1: c'était assez... Little to the Left, c'est la seule à, à avoir joué, mais ce serait la surprise, incroyable, tu vois. Ah, oui, oui, ça serait fou. Ah, j'ai juste... joué
4: à Little to the Left, j'ai pas pu re rebondir, mais oui. c'est que moi, au contraire, il m'a crispé, c'est un truc de malade. Euh, ah ouais je pensais trouver satisfaction, <rire> bonheur et détente, euh, j'arrivais pas à comprendre la logique des développeurs et, mmh. et j'ai pété un plan. Alors <rire> que c'est super mignon Non, mais ouais.
1: C'est marrant ce que tu dis, parce que effectivement, je t'ai entendu en parler dans, bah dans, dans Silence dans s'en avec euh, notamment Erwan, Erwan Erwan qui était, lui, était... encore plus remonté que moi et vous étiez tous euh, mais énervés contre ce jeu donc c'est vraiment un discours totalement différent de ce qu'a dit Scarina donc attention,
3: Escarina vous a vendu un truc hyper chill, hyper agréable mais,
1: mais ça, ça, marche, pas voilà, ouais. le ça, ça marche pas sur tout
4: le monde hein. ouais.
3: c'est comme c'est euh, comme Power Simulator pardon Julie vas-y c'est ça
4: ah non exactement. Ouais. Comme le niveau du jardin, euh, le niveau polarisant, de World <rire> Simulator.
3: Donc du coup, euh, oh, est-ce qu'il y a une opposition à ce que Elden Ring soit le jeu de l'année Je crois que.
1: Mais, moi je me battrais là, on en a, alors, si vous voulez, on peut prendre une heure pour en parler, mais moi je me battrais <rire> pour que ce soit Monkey Island. Donc voilà, euh, écoute, sur, sur je crois que
3: tu es, es le seul à l'avoir
1: mentionné.
2: Sinon, je pense que je vais, je vais mettre Jika d'accord avec moi. Euh, Last Crusade ou le Fate of the Atlantis. Euh... Okay.
3: <rire> ben ça, c'est le goti de la haute... Le, 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 ouais, le, le goti
2: goût, de quand on
1: était.
3: C'est le, <rire> le goti tout court. Le, le greatest le of all time pas de, de cette année mais évidemment. Partout, enfin,
1: Elden Ring même si c'est la c'est la tarte à la crème, c'est les fours machins dans la pièce tu vas appeler ça ce que tu veux mais c'est compliqué cette année de pas euh, de pas oui. de pas dire Elden Ring parce que ce, en, en vrai ce, ce serait d'avoir une espèce de posture un peu un peu un peu naze entre guillemets de, de dire ah bah non on veut pas que ce soit Elden Ring parce que tout le monde l'a fait quoi. Ouais. Puis, en même temps Elden Ring est tellement ouais. un monstrueux entre tous les points euh, même si un je suis dans le ne est pas le top mais
6: Ouais, c'est ça. Exactement. Alors que Call of Duty mode en faire deux. <rire> <rire> ah, bon, J'aime bien, en plus, j'y joue. J'y joue Non, mais toujours, oui, hein. mais bon, c'est... Je suis sûr Le propos ouais, artistique non. est quand même un peu plus faible dans Call of Duty que, <rire> que dans
3: un, 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 un petit peu, ouais. tout petit je peu. Je crois que... Oui, pardon Quelqu'un voulait ajouter quelque chose Non, non. Euh, alors, non seulement, euh, clairement, bah, Elden Ring, euh, bon, je pense que c'est incontournable et que, que, comme je le disais, euh, on trouvera... On aura du mal à ne pas être d'accord ou, ou à s'opposer violemment euh, à un tel choix, hein, qu'on qu soit un critique ou un joueur, je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et, et le truc que je retiens peut-être même encore plus que le fait que Elden Ring soit le gothi de l'émission cette année euh, par consensus, c'est qu'il me semble impossible de trouver un dauphin. Le, on a une telle variété dans les jeux euh, proposés... Non, quelqu'un a une proposition D'accord.
6: Ouais, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, il y a des euh, Je pense qu'il y a deux noms qui ressortent clairement effecté. du lot. Et, non, God of War, oh. Ragnarok. Euh, bah, God que, of War, il a
3: été mentionné deux fois et encore euh, à demi-mot. Oui, God mais War, aussi, au, sens
6: large, euh, au sens large, je pense que. Ouais, je sais pas. Bah, Moi, Go je, Go je trouve que c'est -ce le dauphin un peu évident. Après, par contre, la troisième position, effectivement, je suis d'accord avec toi qu'après, on part dans un vaste... Go, mais God of
3: War, il a été moins mentionné que, que ouais. the hein
4: Oui, c'est vrai que...
1: Ouais, c'est vrai. Après, pareil, moi, tu vois, si, si on devait... Ah non, a, les deuxième, deux ont euh, été ouais,
3: mentionnés je... deux fois, pardon. Les deux ont été mentionnés Et puis, il
1: y a, y, a, y a Immortality, quand même, qui a été euh, mentionné deux fois aussi. qu'on est, On est quand même plusieurs. Enfin, il y a Julie, Bois qui doute la cité, je sais plus, mais...
3: Euh, euh, est a, a mentionné aussi or, dans ses mentions mais voilà, Je sais pas si on peut ajouter les mentions. Euh, le, or, le or, or, pas
1: déconnant. Le problème...
3: Le, le problème avec euh, les mentions, c'est que on a des gens qui, ont, qui ont mis trois quatre jeux et si on compte les mentions, bah on est on part sur tout le monde va mettre des mentions et donc tous les jeux peuvent être euh, <rire> tu vois et, et alors attends Immortality il est trois fois si on compte les mentions euh, God of War il est deux fois si on si on compte et les play mentions play -tale. et Plague Tale Plague -tale, Tale il est deux fois sans compter les mentions
6: bah, Donc, euh... bah en
1: vrai, tu vois, et moi je trouve ça, je trouve ça plutôt stylé que on l'espèce de, de monde ouvert ultime en première position et un jeu hyper chelou mais avec une proposition incroyable et en deuxième, tu vois. D'accord. Et, euh...
4: et pas parce que ça mais... correspond strictement à mon top. C'est ça.
3: <rire> moi, j'aurais pu mettre en mention, euh, j'aurais pu mettre Vampire Survivors en mention. Du coup, on peut jouer comme ça aussi.
1: Mais justement, ça, ça, ça montre à quel point le jeu vidéo est, est varié. Enfin, Est-ce que
6: est-ce qu'on veut pas plutôt euh, mentionner un jeu comme Tinykin qui est à la, qui est très grand public et qui justement s'adresse à tout le monde et pas rester dans l'entre-soi de J.K., des jeux pour adultes avec Immortality <rire> <une> <rire> et, euh, et Elden Ring C'est euh, -ce vrai c'est un, un peu le, croire,
4: le X2 quoi, de l'année, Tinykin. Après, ça dépend, enfin, je, mais ouais, mais ça dépend si, on veut, si il a... on veut être un
6: gatekeeper ou pas, quoi, en gros. Ouais, ouais,
4: c est c est ça. Ça. Je ne savais pas qu'on pouvait.
3: Tu savais pas qu'on pouvait, mais c'est un jeu qui est sorti cette année, Tinykin.
4: Non mais je veux dire faire des mentions honorables parce que je l'aurais mis dans mes mentions. Ah euh oui, non euh, d'accord mais je King, veux dire il est dans mon top 10 quoi.
3: OK, c'est ça mais dans les top 5, il n'y a que Kassim qui l'a mis Tiny Kim, donc euh, c'est pas euh, ouais, c'est euh, pas it text tout. Euh, à un moment, si on si on est, je comprends que on veuille mentionner plein de trucs, mais il faut s'engager. Vous voyez, à un moment, si on veut le, le... la rédaction Est-ce est...
1: est est que ce serait pas le chat qui qui devrait décider du, 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 du...
3: Et on se prend pour Elon Musk le the people have spoken. <rire> on oui, met Non des non des non, de, de c'est un plus engagement. Plus Ragnarok, vous y tenez tant que ça pour le... Enfin, de toute façon, ça, 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 ça vaut pour rien, parce que c'est le par
1: rapport au jeu, par rapport à, 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 à l'industrie, etc. Mais moi, je trouve il ça... ça. Que moi, pardon, euh, que... moi je, suis, je
3: suis
2: pas du tout d'accord. Pour moi, c'est un jeu, il y, y a une liste, et il remplit toutes les petites cases super bien, mais il fait rien d'exceptionnel.
6: Bah ouais y a, y a, non, mais enfin, Pardon, mais fait... moi, je parlais du... Enfin Oui, c'est vrai que je, quand j'ai voulu défendre God of God of Ragnarok, je sortais du cadre de l'émission et je parlais au sens large... Euh... Euh, il s'est imposé assez facilement comme... Enfin, euh, c'est le seul runner-up, c'est le seul concurrent de, de Elden Ring, Ah oui, c'est le seul enfin, concurrent.
3: Moi. Mais dans notre liste à nous, nous, on ne fait pas le, le, oui, la oui, liste voilà. de, de oh l'industrie. Euh, oui, dans, oui, oui, oui. dans nos listes à nous, il n'y a qu'une personne qui l'a mis dans son top, euh, Trinity l'a mis en, en mention, mais en mention, ça veut dire qu'il n'est pas dans les cinq meilleurs jeux. Donc, il euh, y a mmh. une seule personne oui, oui, qui l'a mis mais... dans son top 5. Ça me paraît difficile euh, de mettre... Euh... Ouais. À, à la limite, je moi, sais, je serais plus serait plus euh, prompt à accepter euh, Immortality ou Requiem euh, en, en Dauphin que, que God mm -hmm. of War. Et pourtant, enfin, vous, moi, je ne suis pas le dernier quand il s'agit d'apprécier les triple A.
1: Sinon, tant pis. on refait une émission euh, la semaine prochaine pour <rire> décider, je ne sais pas. <rire>
4: C'est ça
1: <rire>
5: Ouais, euh... Une émission ouais, de 5 heures, ça, je crois.
3: <rire> Donc, ok, on va faire un truc. Gauthier, Elden Ring, et puis les dauphins, c'est Requiem et euh, Immortality. On fait un vote, sinon. Ch ch chacun vote entre les deux. Et, euh... entre, entre Requiem et Immortality j'ai pas, ah pas joué à Récouillet, mais euh... j'ai à peine joué à Immortality. Bah, okay. bah Tu <rire> votes quand même.
2: Tu votes quand même.
3: Pour la personne
4: en qui tu crois le plus.
2: Moi, je donne mon vote à celui qui met Vampire Survivors en troisième.
0: Ah, mais c'est quoi C'est une négociation. On a deux.
3: a deux. Non, moi, je crois que Immortality. vous avez l'air de beaucoup y tenir, J.K. et Julie.
4: Euh... Ah, mais moi j'ai envie de voter pour bien sûr mais, mais
3: bon après je comprends Immortality euh... Trinity t'en as fait un des deux toi Immortality ou Eplectale
5: pas du tout
3: pas <rire> du donc tout. je ne peux okay. pas trancher
5: j'aurais bien aimé trancher ouais. euh, mais j'ai fait aucun des deux donc, euh, alors -ce qu elle euh, elle a
3: mis, ce qu'elle a mis Eplectale dans sa liste et Immortality en mention
2: Danny t'as fait un des deux non ah, pas assez pour euh, voter
3: euh,
4: pour l'un pour l'autre j'en sais rien Nope. ça part en fasse Bon bah <rire> ça, non mais du coup,
3: du coup, on va faire ça. un truc. On va faire un truc. Vous êtes tous les deux, Julie et Jika, les deux derniers présents. Euh, on ouais. va, on va vous laisser décider. Un, 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 C'est le choix. Alors là, votre, votre, votre euh, insistance se retourne contre vous parce que je vous donne le choix cruel de devoir choisir entre les deux. Lequel vous vous gardez et lequel vous vous égorgez dans une allée et liée à jamais.
4: Euh, oh bah, la fin là là <rire>
5: <rire> c'était le, ton
4: immortality, le... Honnêtement,
3: euh...
1: Ah ouais d'accord, mais il y a une souvent... hésitation. Ah non, mais moi, je ne pas, il n'y a, a aucun... Enfin, je... bah, Immortality est, est premier dans mon top, donc... Ouais. Évidemment, il n'y a aucun problème. Non, non, Immortality mérite, mérite
3: largement sa hein. place
1: de deuxième, même s'il
3: aurait dû être premier, mais bon, ça c'est... <rire> <un problème. rire> Très bien, donc notre Gauty, c'est Elden Ring et le Dauphin, euh, un petit peu négocié, euh, moi, je trouve, de manière petit discutable. Peu, Immortality, ouais. très bien. Bah écoutez, c'est le jeu. Si hein, tu veux, Patrick, je m'engage pour
1: l'année prochaine d'enfin de jouer à Destiny. Et peut-être <rire> que l'année prochaine, Destiny sera deuxième.
3: Alors tu sais. Bon, ça va. Il y, a, il y a beaucoup de jeux que tu pourrais apprécier, je crois que Destiny, c'est parmi les jeux que tu pourrais le moins apprécier au monde, donc j'apprécierais ah. moi que tu fasses l'effort de tester, mais, euh, mais je suis vraiment... En plus, euh, j'avoue que pour les nouveaux joueurs, c'est pas évident. Je ferai un guide à un moment, et euh, ouais. peut-être on fera... Il oh, y aura quelque chose à faire autour de Destiny pour la sortie de, de Lightfall, ok ah.
6: Et si je peux me permettre un dernier mot sur la liste euh, du coup, euh, sur euh, un autre, une autre conclusion quoi, en, en dehors de l'histoire de Gauthier ou de Dauphin euh, c'est, et euh, que tu en parlais dans l'émission euh, sur la diversité des jeux euh, y a, je crois que dans, dans ma liste globale il n'y a pas deux jeux à part vraiment si on veut prendre par exemple Destiny 2 et Overwatch 2 ou euh, mmh. God of War et Tale, like il y a pas deux jeux qui sont dans la même dans le même genre en fait tout simplement mmh, vrai. Euh, tous les jeux sont dans des genres différents dans des avec des gameplays vraiment différents donc ils euh, sont pas concurrents les uns avec les autres quoi donc euh... même, même
1: artistiquement tu vois il y a vraiment un, un monde entre euh, God of War Elden euh, Ring Immortality Titanfall enfin tu vois c'est des trucs
3: euh... mmh. et on on retrouve pas les mêmes jeux dans nos listes du tout il euh, y a encore il doit y en avoir quatre qui sont mentionnés deux fois ou plus et tous les autres c'est ouais, des ouais. jeux qu'on trouve vraiment moi c'est le truc que je retiens euh, de toutes ces discussions les gens qui nous disent que oh, les jeux vidéo c'est toujours pareil c'est ce que je disais au début quoi mais il faut, faut vraiment ouvrir les yeux je suis il y, y a une limite à la, à la boboterie euh, euh, intellectualisante du jeu vidéo quoi c'est invraisemblable ce qu'on a eu comme proposition aujourd'hui alors peut-être que c'est pour ça aussi parce qu'à part Elden Ring il y en a pas il n'y en a pas qui se démarquent énormément, il n'y a pas de gagnant euh, hyper clair, euh, contrairement à certaines autres années où tu avais un trio de tête qui se retrouvait partout, c'est possible, mais il n'empêche, là on a des jeux, et ce n'est pas des jeux qu'on a mis là parce qu'il fallait racler les fonds de tiroir, c'est des jeux dont on est tous assez, assez contents, assez fiers et qu'on a énormément aimés. Euh,
6: et il ouais. y en a plein qu'on n'a pas cité, qui pourraient tout à fait avoir leur place et, que, et, et que, voilà, qui n'ont pas... Pour, pour toutes les,
3: les, les critiques que j'ai faites sur God of War, euh, je, je trouve quand même que c'est un jeu exceptionnel. Comme disait Dany qui l'a platiné, il y, y a des qualités indéniables, enfin plus que des qualités indéniables quoi. Bon, bah écoutez, 2h30 euh, pour décider <rire> <rire> un truc qu'on aurait pu faire en oh, 10
4: minutes. J'ai noté plein de jeux, c'est trop cool.
3: <rire> oui, non, mais c'est très bien. Mais 2h30 oh, pour dire que Elden Ring est le gotit de 2022.
6: Bravo. En fait, des on des
1: une pendant 2h30 pour laisser une porte grande ouverte à la fin. Mais vraiment, on l'a ouvert tout doucement, quoi. Est bah, ça. On,
6: est, on est toujours plus rapide que Jeff Keighley <rire> euh... <Oui. rire> <rire> ouais,
3: et, et on a eu moins de, de uh, world premier quand même il faut avouer euh, ouais. bah merci à tous, les, à tous les six, du coup, j'inclus euh, Esca également. Merci d'avoir passé cette longue discussion et de nous avoir fait découvrir euh, peut-être des jeux qu'on ne connaissait pas. Il y en a quelques-uns que dont je n'avais pas entendu parler. Et merci surtout, bah, comme je le disais au début de l'émission, d'avoir passé euh, cette année avec moi et euh, d'avoir participé à, à cette aventure qui est le Rendez-vous jeu avant de se quitter, alors je ne sais pas si je vais vous dire à chacun d'entre vous, on a l'habitude hein, où on peut vous retrouver. Je vais mettre les liens peut-être vers les comptes Twitter, euh, vers les comptes. Il y a des petits bruits, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas ce que c'est. Vers les comptes Twitter de chacun, euh, si vous voulez les retrouver. J'aurai aussi euh, la, la liste des, dans les notes de l'émission, la liste des goutti euh, pour ceux qui veulent revoir des jeux dont on, dont on a parlé. Et puis, bon, je vais quand même vous, vous, vous dire, dans l'ordre inverse, du coup, Kassim, qu'est-ce que tu fais sur Internet si les gens te
6: découvrent Oula euh euh, je suis journaliste. <rire> euh, oui, non, je sais, attends, tu me prends un peu. Je au, te prends de court. Android. 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 Je traite évidemment avant tout de la tech, donc ça fait un peu bizarre que je sois là, mais je traite aussi un peu de l'industrie du jeux vidéo. Euh, notamment un excellent article que vous pouvez retrouver sur toute l'affaire Activision Blizzard rachat oui, par oui, Microsoft, euh, que je vous invite à aller lire et que ça me fera très grand plaisir car il est très long. <rire> voilà. <rire> donc je allez je lire, s'il vous plaît. Euh, Danny, où te retrouve-t-on sur Internet
2: Eh ben, sur Twitter, mon handle, c'est Danny. Je ne poste pas beaucoup, beaucoup, mais je lis régulièrement et je commente des fois tes, tes posts hein, quand. Euh... <rire> quand, quand j'ai des choses tises. assez à dire. c'est ça, oui, ça c'est tous les jours mais euh, disons que je n'ai pas forcément <rire> le temps de rebondir à chaque fois
3: <rire> Escarina vous la retrouvez sur Kiss My Geek et le lien sera dans les, comptes dans le euh, dans les notes de l'émission bien sûr vers le compte Twitter Trinity où es-tu sur internet
5: bah toujours euh, sur Twitch euh, chaîne Trinity euh, ça joue en ce moment ça joue à des jeux d'horreur
3: voilà, <rire> wow. classique comme toujours comme toujours Julie oh,
4: fidèle à, à moi-même <rire> Non, une, oui. scène passion, une scène passion.
3: Où es-tu Sur Internet,
4: Julie euh, Sur euh, Twitch, euh, sur, euh, sous le pseudonyme Hélène Ripley, où effectivement, moi aussi, je fais parfois des jeux d'horreur parce que c'est vraiment une des meilleures choses à faire au monde. Et euh, <rire> sur Twitter, sous le pseudo ICTH.
3: ICTH. Euh, JK, où es-tu bah moi je suis toujours sur ZQSD le podcast
1: de jeux vidéo sur PC on vient de sortir un numéro là. Voilà, on, on revient sur les Game Awards et on parle de Chouchou Charles c'est un jeu que j'ai pas pu évoquer pendant mon top oh parce qu'il il mérite pas d'être dans le top mais c'est un jeu c'est un nanar attachant oui, Quel euh, qu il, faut, bizarre il faut essayer ce mais c'est un nanar c'est un sacré nanar mais, euh, mais c'est un jeu très étrange
5: mais c'est euh, cool il est hyper prenant ouais
1: Ouais, ouais, c'est assez marrant c'est fauché en plus sur plein de points et en même temps c'est assez facile à jouer euh, mais bref on n'est pas reparti par pour être le jeu donc oui. euh, voilà ZQSD, ZQSD le podcast euh, le podcast a téléchargé partout, partout dans, dans, dans toutes les bonnes crèmeries comme, comme, on, comme on dit plus du tout d'ailleurs
3: j'ai euh, voilà. écouté le oui. dernier enfin euh, celui sur le, le dernier numéro de joystick qui était euh, hyper intéressant d'ailleurs ah yes c'est vrai très très sympa le ZQS2 pour ma part c'est notre Patrick un petit peu partout j'ai un compte mastodon euh, que j'utilise un petit peu de temps en temps maintenant, mais même un petit peu plus que de temps en temps donc vous pouvez me retrouver sur euh, notrepatrick.mastodon.social euh, je n'ai pas encore les liens euh, un petit peu partout mais vous pouvez me retrouver là-bas donc notre Patrick évidemment, comme un petit peu partout, et puis bah, euh, c'est la fin de l'année, comme je le disais on a des épisodes spéciaux qui arrivent ah. pour les vacances mais on se quitte pour 2022 on se retrouve l'année prochaine et donc je vous redis encore une fois euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Euh, C'était une année un petit peu compliquée pour ma part, mais on a, on a tenu bon, malgré les maladies des enfants, etc. Ah, voilà, il fallait que je le mentionne une fois, mais c'est vrai que ça, ça, ça m'affecte vraiment. Et, euh, et grâce à vous, euh, que ce soit les co-animateurs ou les auditeurs et auditrices et co-animatrices, eh ben, ça a été un, un plaisir quand même. C'est le petit moment où je peux euh, vraiment me lâcher. Donc, un grand, grand merci à vous tous. Et euh, bah, bonne année, bonne fête, euh, joyeux Noël et on se retrouve en 2023. Ciao, ciao Et n'oublie pas d'aller jouer à plein de jeux vidéo. Et je vais, oh, mettre, oui, tout le monde. Et je vais mettre le, le générique Salut. à la fin. Ciao, ciao
4: Bonne fête <rire> bye bye. <musique>